0: Bon, c'est bon, on y est. Bienvenue à toi, Slim, sur le podcast Biomécanique.
1: Merci Jérôme pour cette belle invitation.
0: <rire> cette invitation et cette introduction qui n'a pas eu lieu directement, je t'ai envoyé, envoyé dans le bain.
1: Moi, ça me va, Alors, tu me bon. connais.
0: T'as ton café, euh, j'ai mon, mon thé. Alors, c'est pas du thé, je crois que c'est une tisane parce que j'ai plus de thé. Euh, et, et, et pourquoi Parce que je... je euh, D'habitude, j'ai toujours le petit café, euh, ouais. le café habituel, enfin le, le décaféiné habituel. Pour ceux qui, qui suivent le podcast depuis longtemps, ils savent pourquoi je je suis sur du déca et pas sur du café. Ouais. Mais là, il se trouve que j'ai dû passer aux choses sérieuses <rire> parce que je t'ai dit que j'avais encore chopé le Covid euh, <rire> <rire> et que là, il a fallu que je passe sur une grande tasse d'eau chaude euh, avec du miel à l'intérieur, du miel de thym. T'as bien raison. Voilà. Bon, euh, on a fait un épisode sur ton podcast, qui est le podcast Movers, donc de Nomad Slim. Euh, yes. Voilà, qui est, qui ton en, nom, en, enfin, Slim, Nomad Slim, qui est ton pseudo, ou comment on appelle ça?
1: Hein ouais, on peut appeler ça comme ça, mon nom surnom pseudo sur, sur Internet.
0: Mmh. Bon, il y a quelque temps, donc, on a fait un épisode sur ton podcast euh, où ben, je me suis, euh, ben, je me suis pas mal amusé à répondre à tes ouais. questions ou en tout cas à discuter. C'était plus que des questions, euh, même si des fois ça s'apparentait un petit peu à du troll, <rire> mais... <rire> non voulu, je précise. Et puis, euh, et puis de toute façon, j'avais, euh, j'avais pour intention de t'inviter sur le podcast. C'est pour ça que ça fait quelques semaines, plusieurs semaines qu'on enregistre après, tu vois, mais. J'avais euh, l'intention d'inviter sur mon podcast parce que euh, aujourd'hui on va essayer de parler de plein de trucs sur le mouvement, sur le bouger, sur la mobilité, les étirements. Enfin, un petit peu euh, tout, tout ce, ouais. ce milieu-là parce que euh, j'avais fait un pod des podcasts avec Olivier Boulier, et, euh, euh, les, les premiers, hein, et, euh, ouais. et Aurélien Broussal-Derval où j'avais parlé beaucoup ouais. d'étirements, de mobilité, tout ça. Je crois qu'un des, des épisodes était appelé euh, « L'art du mouvement », je crois, c'était yes. avec Aurélien Broussal. Mais je veux revenir là-dessus sur tout ça parce que c'est ta discipline entière j'ai pas de questions.
1: <rire> et puis quand
0: même, tu es quelqu'un de cosmique.
1: Euh... Ah Tu es un adepte de mes podcasts, mais tu as bien raison. Et, euh, et tu mentionnes des gens qui, euh, sur lesquels je pense qu'on reviendra par la suite. Euh, mais tu vois, dans l'univers un peu du mouvement, chacun un peu à, sa, à son approche. Et c'est vrai que je pense qu'avant… Euh, Qu'avant le type de contenu que moi j'ai commencé à partager, il y avait une approche qui était très, bah justement, très sur la biomécanique, sur la théorie, sur, euh, sur quelque chose qui est assez scientifique. Et, et j'ai l'impression en tout cas, tu vois, qu'avec Aurélien et même d'autres, hein, même Christophe Carrio, etc., qui sont des gens absolument incroyables, hein, qui ont fait vraiment beaucoup euh, et beaucoup pour le partage justement de ces notions de, de bien bouger. Euh, mais je pense qu'il manque, en tout cas voilà, c'est mon humble avis, il manque justement cet aspect multidimensionnel et peut-être une application au réel, c'est-à-dire pour la vie des, des gens de tous les jours. Finalement, euh, leur proposer des protocoles qui vont s'adresser à des athlètes de haut niveau pour la performance, etc., ça va pas avoir ou euh, peut avoir d'intérêt. Et moi, justement, la, la petite touche que, supplémentaire que j'essaye d'apporter, c'est justement connecter la vie quotidienne, les activités physiques du quotidien, les pratiquants de sport, loisirs, avec justement ces notions de bien bouger, de longévité, comment mettre en place tout ça de manière simple. Et puis voilà, comme tu l'as mentionné, un, un petit caractère cosmique aussi, tu vois, parler de développement personnel, de lier le corps, le cœur et l'esprit, euh, comprendre l'impact des émotions sur ta pratique physique, sur ton ressenti, sur la gestion des blessures. Bref, moi, c'est ça que j'essaye humblement d'apporter dans, dans cet univers-là, c'est une approche vraiment holistique. Euh, mais voilà, je sais que toi, tu as déjà eu des mecs qui parlent pas mal de biomécanique, tu vois, de, de bonne posture, de bonne position, je te donnerai mon avis un peu sur tout ça. Euh, on va essayer de troller non je plaisante mais euh, <rire> ça, va, ça va être intéressant je pense pour les gens d'avoir aussi un peu un point de vue différent et le point de vue de peut-être une approche qui est basée sur la qualité de l'exécution des mouvements plutôt que simplement un peu regarder euh, je pense qu'on on a tendance à, à zoomer sur euh, la posture la bonne position comment faire ça comment faire ci et on, a, on voit plus en fait ce qu'on essaye de, de faire fondamentalement tu vois tu, tu peux passer 20 minutes à expliquer chaque partie du mouvement d'un squat mais au final le squat il va te servir à sauter plus haut ou à ou à enjamber ou à faire quelque chose dans le monde réel et euh, tu vois tu t as, t as beau euh, segmenter le mouvement compartimenter les choses de plus en plus petites il finale c'est si oublier l'objectif qui est de d'être utile et d'avoir quelque chose d'efficace ça ça sert pas à grand chose tu vois pour moi donc euh, donc ça va être intéressant d'aborder un peu tout euh, toutes ces toutes ces toutes ces idées là là, -là.
0: Ok, bon, on va revenir un peu sur tout ça, hein. on va se prendre le temps de discuter de, yes. de tous ces sujets. Euh, tu as eu l'occasion d'essayer d'inviter Christophe Cario sur ton podcast
1: Non, je n'ai pas essayé parce que euh, je pense que j'ai été découragé euh, avec ton épisode, je crois, et, euh, et peut-être <rire> l'épisode avec, euh, avec le bon Pierre Dufres que tu as eu, d'ailleurs un épisode incroyable là, que, que vous avez fait tous les deux. Parce que vous deux, vous mentionnez que c'était quasiment impossible de l'avoir, qu'il disait non à tout le monde. Et donc voilà, je me suis pris un peu la pression du groupe et je me suis dit, c'est quoi Laisse tomber Slim, attends un peu, gagne mais, en popularité que... mais,
0: Oui, mais moi j'ai été, été, euh, été surpris euh, agréablement surpris quand je l'avais invité. C'était l'épisode mmh. 71, Christophe puisque puisqu'il avait <coughs> répondu assez rapidement. Ensuite, on avait eu un laps de temps avant qu'on puisse enregistrer l'épisode et on avait programmé le truc. Et euh, effectivement, euh, j'avais été, été surpris de voir qu'il avait accepté euh, assez ouais. vite, entre guillemets, euh, bon néanmoins, euh, j'ai peut-être abordé trop tôt. J'en sais
1: rien. Mais typiquement, Christophe Cario, c'est clairement la, on va dire, c'est le, c'est la bonne cible en fait, moi, de mon podcast, vu que ça parle de mouvement mmh. humain, et je pense que lui aussi, il a une expérience de vie, tu vois, multidimensionnelle, multifacette, avec plein de carrières différentes, mmh. et c'est exactement le type de mmh. personne que j'invite. Donc, je tenterai je tenterai ma
0: chance. Ouais, ouais, non, mais faut que, faut que tu tentes, surtout que ça a été un des épisodes sur, le, sur ce podcast-là qui a été le plus, <coughs> euh, le plus apprécié, qui continue à ouais. être euh, beaucoup écouté, qui est dans les top, uh, top épisodes sur les applis. Euh, donc, euh, ouais, je, je t'encourage en plus. Euh, bah, C'était assez génial. Donc, euh, alors, bah, je, ce que je vais faire, ça fait déjà un petit cinq minutes, six minutes qu'on est, qu est là. Euh, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Je, je, je vais <coughs> demander un peu à tous mes invités de parler ouais. par là.
1: C'est une question qui, qui est assez compliquée, il y a beaucoup de facettes, donc je vais essayer de plutôt de recentrer la question et de parler simplement de, de ce que je propose, du service que j'offre et, et, et humblement comment j'essaye de, de servir la communauté et le groupe, et après on pourra revenir si tu veux parler sur mes expériences passées, etc. En tout cas voilà, maintenant ce que, ce que je passe mon temps à faire, c'est étudier le mouvement sous toutes ses formes, le partager, éduquer un maximum de gens sur le bien bouger pour les aider à reprendre possession de leur corps, de leur mouvement, de leur longévité et de leur santé. En gros, l'idée c'est simplement essayer de comme ils disent en anglais take ownership, tu vois, reprendre la, la possession, la responsabilisation de, de son propre corps. Pourquoi Parce que voilà, moi ça a été dans mon expérience de vie, tu vois, j'ai été beaucoup sensible aux blessures à cause euh, d'expériences, on va dire un peu un peu extrêmes ou extraordinaires hein, au sens littéral du terme, tu vois, que ça soit des, des carrières sportives professionnelles ou carrières artistiques. Et euh, donc j'ai pas oui. du tout euh, ça n'a pas du tout été quelque chose d'igné tu vois, de prendre soin de mon corps. Et je l'ai appris, on va dire, très très tôt, avec des grosses blessures qui ont mis fin à des carrières. Ces fins de carrière ont généré aussi d'autres questionnements, d'autres ambitions. Et voilà, un peu par le chemin de vie, je me suis commencé à m'intéresser au spectre un peu plus large, plus engloblant, qui est le mouvement humain, et de moins en moins regarder la, le sport que j'étais en, en train de pratiquer. Et comme j'ai beaucoup changé de sport, j'ai pu observer aussi rapidement les les transferts de skills, tu vois, les, la transférabilité de certaines compétences. tu vois, Par exemple, j'ai fait euh, une dizaine, une quinzaine d'années de danse. Et quand j'ai commencé les sports de combat avec la boxe anglaise, et bien, tu vois le jeu de jambes, je l'avais, la coordination, je l'avais, les repères dans l'espace, je les avais. Et donc, j'ai commencé un peu à faire le parallèle et faire le lien entre tous ces, tous ces éléments-là. Et évidemment, par la suite, à tomber sur, euh, sur des influences hein, dans, dans le monde du mouvement comme Ido Portal euh, et plein de différentes pratiques. Hein. Et puis, j'ai pu euh, enseigner, apprendre de ces grands maîtres et jusqu'à un peu concocter ma ma propre mixture de choses et comme je te le disais au début qui essaye vraiment humblement un peu un peu à la pierre du frais hein de rendre accessible un peu tous ces savoirs parce que moi c'est vrai que j'ai eu la chance de les apprendre euh, voilà comme je te dis au cours d'expérience que peu de gens vont avoir dans leur vie et tu vois peu de ah, gens à l'état professionnel Dis-moi.
0: Justement, je t'arrête là-dessus. Excuse, je, je, je. Aucun souci. Un, un petit peu, mais. Euh, parce que ça fait deux fois que t'en parles, et la première fois, je me suis dit, ah bon, allez, je laisse passer. Et là, tu reviens dessus, et je me suis dit, oui, je vais pas laisser passer. Vas-y. Sur ces expériences traumatisantes. Euh, que tu as cité. Ouais. De, de, de quoi il s'agit exactement C'est quoi C'est des blessures C'est des, ouais, des ça, accidents
1: Ouais, c'est des blessures. C'est pas traumatisant, c'est peut-être un, un, un mot fort, mais c'est des blessures en fait, qui t'arrêtent. Donc, tu vois, moi j'ai fait 11 ans de foot, ça a été un peu mon sport de, de prédilection. Et voilà, 14 ans, la blessure classique hein, de tous les footneux au genou qui t'arrête. tu ne peux pas courir pendant 3, 3 ans, tu as des semelles orthopédiques. Euh, voilà. Bref, le, la confiance en toi qui diminue, l'estime de soi, etc. Et donc moi, en parallèle, quand j'étais jeune, j'avais commencé le breakdance, le hip-hop, la house et donc je me suis un peu réorienté vers, vers la danse et, euh, et donc à mesure que je pouvais de nouveau un peu rebouger les jambes j'ai commencé à tu vois à commencer la calistémie, à prendre un peu plus de masse etc puis de nouveau la blessure, la coiffe des rotateurs euh, ce qui m'arrête encore une fois, euh, je repars, je voyage, je pars vivre au Japon et je deviens boxeur professionnel au bout de quelques mois, j'ai la blessure au poignet, la blessure au coude. Et bref, c'est une succession de choses comme ça. Attends, mais
0: co a... comment, tu deviens, comment tu deviens un <rires> boxeur professionnel hein, Parce que t'sais, 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 tu sais, il raconte ça comme si, tu sais, eh, tiens, à un moment donné, je suis parti, j'ai euh, fait le coup d'Espagne et puis putain, je me suis retrouvé avec un taureau dans l'arène. Je suis devenu torero. <rire> ça
1: ça m'intéresse
0: quand même de savoir comment tu arrives au Japon et que non, tu mais... deviens boxeur professionnel. <rires> non, j'essayais
1: de te faire le raccourci parce que je pensais que ça n'était pas du tout le sujet. Ah non, mais c'était moi. Ça détails. moi j'ai envie de savoir comment ça se passe ça. et ben tu sais quoi faisons ça je pense que ça peut être ça peut être l'occasion de moi aussi un peu de, de partager un peu plus les détails de, de ma vie euh, alors le japon bah, justement tu as reçu aussi le, le bon pierre qui a vécu au japon alors mmh. comment je vais te raconter cette histoire là après la blessure au foot euh, tu vois moi ça a été euh, on va dire c'était la chose sur laquelle je m'étais concentré toute ma jeunesse mais j'ai eu de la chance d'avoir une maman qui était assez stricte et qui me disait tu fais ce que tu veux sauf que tu fais tes devoirs à l'école et donc, en parallèle du foot, bah, j'ai toujours maintenu un, un très bon niveau à l'école, et ce qui fait que quand j'ai eu la blessure, ben bah, voilà, j'étais toujours un excellent élève, et donc j'avais un peu rapidement une porte de sortie. Je me suis dit bon voilà, si le sport s'est terminé, autant se concentrer à fond dans les études. Et donc euh, cette ambition là que j'avais dans le foot et un peu ce côté euh, compétiteur, etc. Bah, je l'ai mis dans les études pendant deux trois ans, et donc je suis tombé, euh, tu vois, dans la prépa maths, maths sup, maths B, etc. Et je me suis dit je vais devenir, je vais devenir ingénieur. Tu vois. Et donc, euh, j'ai mis un peu ce côté que j'avais euh, au foot qui était de voilà, toujours euh, essayer d'aspirer à être le meilleur. Et, et tu vois, on avait beaucoup d'examens, beaucoup de tests, tu vois, pour les présélections, euh, les tests d'entrée dans les écoles de foot. En fait, c'est des choses aussi que tu peux un peu, euh, comment dire, préparer intelligemment, tu vois. Et donc, tu vois, tu sais ce, que, ce qui va être demandé. Et donc, moi, j'ai souvent raisonné comme ça. Tu vois, je me suis rapidement rendu compte qu'entre le foot, entre l'école et entre la danse, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était la résolution de problèmes. Tu vois, moi, fondamentalement, je pense que c'est ça, mon, on va dire, mon petit don divin, c'est que j'aime bien résoudre les problèmes, qu'ils soient physiques ou autres. Et donc, un voilà. Matin, quoi. voilà, un matheux, un matheux, un geek. Et donc, je, je, je pars un peu dans, dans ces études-là. Et donc, comme je te disais, à mesure que bah, j'avance dans les études, il y a un peu le, cette force vitale, elle revient, tu vois. Mes jambes, elles commencent à aller de mieux en mieux, sachant que j'avais pas fait grand chose, mais je commençais un peu à me renseigner sur ce que je pouvais faire humblement au poids du corps. C'était le début aussi sur YouTube, tu sais, des, des crises eras, de la calystémie. Et j'étais tombé aussi sur les fameuses vidéos de Ziz, tu vois, la, la musculation, l'esthétique, etc. Donc, je me suis dit, bah voilà. Moi, j'étais toujours, je suis né très mince et lancé. Euh, j'avais toujours des bonnes jambes euh, grâce au foot, mais voilà, j'avais pas le haut du corps. Donc, je me suis dit, bah voilà. Tant qu'à faire, autant euh, se renseigner là-dessus. Donc, j'ai commencé avec la méthode La Fée, euh, des exercices de calistémie avec, euh, avec Chris Serra. Et
0: tu donc, me crois, reprendre... est est tu... excuse-moi, est-ce que tu me crois si je te dis que j'ai échangé des messages avec euh, La Fée et qu'il y a peut-être un espoir euh, dans, dans les mois qui suivent euh...
1: aïe, 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 le gros teasing Gros, mais si ça moi je te le souhaite, hein. Franchement, ce serait, ce serait magnifique.
0: Merci, je me le souhaite aussi. Mais c'est, bah, tu,
1: tu lui diras que, que Nomad Slim a commencé avec toi quand il avait 17 ans. Et qu'il lui voilà, que il a beaucoup... utilisé la chaise pour faire les triceps et il a tout fait. <rire>
0: Et, et, que, et que beaucoup, beaucoup ont commencé avec lui, euh, ouais, 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 malgré, malgré qu'ensuite il était un peu euh, crit... enfin un peu beaucoup, énormément critiqué. Mais c'est vrai ouais. que, euh, bon, on... bon, bref, excuse-moi. Co tu commences avait, avec La Fée
1: Bref, ouais, hein on, on est en avant, mais à cette époque-là, y il avait, y avait peu de ressources euh, sur euh, sur Internet. Hein, Ce n'est hmm. pas comme l'euphorie qu'il y, qu y a maintenant. Et, euh, et donc voilà, moi, je connaissais que La Fée. Et je connaissais, tu vois, c'était le début de la musculation et le début de l'esthétique, tu vois euh, tu vois, il y, avait, il y avait le début des fringues Jim Shark, etc. Et il y avait tous les mecs un peu Jeff, Jeff Seed et tous les mecs comme ça, tu sais, anglais
0: avec la mèche,
1: et, voilà, du ouais, C ouais. à balle, etc. Mais bon, voilà, à l'époque, voilà, moi je pensais que c'était, j'avais aucune connaissance. Donc je me suis dit, bon, là c'est ça en fait, construire un corps, ça se fait comme ça. Et donc je commence à faire ça. Et comme je te disais, à mesure que euh, voilà, les jambes reviennent, et ben voilà, j'ai commencé à pouvoir de nouveau pratiquer des sports où je pouvais utiliser les jambes. Donc j'ai fait du foot avec avec l'école d'ingé. Et puis j'ai commencé un peu à, à de nouveau courir. Et en fait, pendant ces années-là, j'allais souvent au Japon pour euh, des petits boulots déjà.
0: Excuse-moi, ta blessure, euh, ta blessure à la jambe que tu t'étais fait, c'était quoi ouais. exactement euh,
1: C'était en fait au moment où moi j'ai eu ma poussée de croissance, <rire> le fait que j'ai pratiqué longtemps le, le foot, tu il sais, y a beaucoup de, de, de zigzags et de changements ouais. de direction. Et ben, en mmh. fait, j'ai commencé à avoir les jambes arquées et arquées mmh. au point d'avoir en fait euh, en dessous des genoux. Euh, je crois que j'avais l'os j'avais vraiment les jambes comme ça, quoi, en arc. Tu vois, elles pas du tout droites. Et ouais, donc, les semelles or ouais, ortho orthopédiques m'ont aidé à à peu près les mettre droites, même si jusqu'à maintenant elles le sont pas. Tu vois, j'ai vraiment je sais pas 3-4 cm entre les genoux quand j'ai les pieds joints. Et, euh, et donc, en fait, cette, cette arc, euh, et ben, ça, ça m'enlevait la sensibilité euh, sous le genou. Et donc, dès que je commençais à courir, j'avais euh, comme des coups de poignard en fait euh, dans le bas des jambes. Et je pouvais plus en fait mettre un pied devant l'autre tu vois donc je pouvais plus courir je pouvais plus rien faire et donc j'étais euh, tu vois j'avais une limite en fait à ce que je pouvais euh, exercer comme comme force avec mes jambes et donc j'ai simplement arrêté de courir et j'ai simplement utilisé les, les semelles orthopédiques qui n'ont pas eu un grand effet hein, mis à part te prendre de l'argent euh, tous les trois mois ça n'a pas eu un grand effet et c'est justement par la suite quand j'ai commencé à me renseigner sur le poids du corps que j'ai euh, je commençais un peu à intégrer euh, tout doucement des petits squats des choses comme ça et euh, mais je pense que ça a dû bien prendre six ans hein, avant d'avoir vraiment les jambes qui de étaient bouger. de nouveau euh, un peu corrigé et surtout beaucoup d'éducation sur bah, sur la biomécanique justement, euh, sur les notions de torque, comment générer de la force avec ses jambes, comment amortir euh, les sauts, comment décoller, pour bien comprendre que mécaniquement, il y a une manière sécurisée, on va dire, de de, de pousser avec les jambes. Euh, mais voilà, c'est venu de cette, cet impératif. Je pouvais vraiment Et tu pas sais courir. comment
0: tu sais bon. comment euh, ces jambes bah, se sont arquées petit à petit euh, bah C'était ça... une posture que tu maintenais souvent Je ne sais pas, tu étais assis en tailleur peut-être
1: <rire> Non, non, non. Euh, bah, ça je pense, je n'ai pas fait spécialement de recherche. Je sais juste que c'était très courant. tu vois, Avec tous les gars avec qui j'ai commencé le foot, il y en avait soit qui avaient les, euh, les ligaments croisés ou soit qui avaient un peu cette, cette, cette cambrure là dans les jambes. Bah, je pense ouais. que simplement ça a à voir aussi avec euh, un... Le fait que tu commences très très tôt hein, ces sports-là, tu vois, moi j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans, donc euh, déjà tu pas encore construit, euh, ton ossature elle est pas construite et dépendant aussi de la du moment où tu as une poussée de croissance, tu vois, moi j'ai été petit toute ma vie et genre à 14 ans, j'ai dû prendre 20 20 cm d'un coup, mmh. tu vois. <rire> le fait aussi qu'il y ait les mouvements en zigzag, beaucoup de rotation interne de hanche, beaucoup de pression sur euh, le genou en rotation interne, c'est-à-dire pour changer de direction rapidement, tu dois mettre ton pied euh, sur le côté et en fait, c'est ton genou qui rentre à l'intérieur ce qui est évidemment c'est pas que c'est pas conseillé mais si tu fais un mouvement par exemple de musculation on va toujours te conseiller de, de pas le faire mais en fait quand t'es dans le, le chaos du moment bah c'est le moyen de freiner ta course pour changer rapidement de direction et donc en fait le fait d'avoir ces euh, peut-être ces zones de pression et, et toujours de la charge de travail aux mêmes endroits sachant que ton corps n'était pas construit moi je suppose que voilà c'est ce qui a donné euh, ce qui a donné un peu ces cambrures et ce qui aussi explique aussi beaucoup le tu vois que les blessures les plus courantes que ce soit les ligaments croisés pour les, pour les jeunes qui ont 14 ans tu vois après, voilà, il y a, y a beaucoup de choses à corriger hein, dans le foot quand il est enseigné quand tu es petit. Euh, évidemment, manque de préparation physique euh, adaptée, manque de connaissances. Et puis aussi, soyons nets, il y a juste un manque de moyens. Tu vois, le, le foot, c'est beaucoup associatif, c'est beaucoup de choses comme ça. Et puis aussi, c'est culturel, c'est beaucoup un truc de quartier. Donc voilà, moi, le week-end, c'était aussi la bagarre. Donc euh, voilà, tu vois, ça arri arrive ce qui arrive, tu vois. 90% des, des enfants, ils ont ça. Donc euh, voilà, c'était pas, j'ai pas de regrets là dessus Je me dis pas que j'aurais pu éviter le truc-là. Hein. C'est quasiment inévitable, quoi. Mmh. Donc, okay. euh, donc, voilà, ça, c'est ce, ce que je pense. Après, certainement, que si tu demandes à un, un docteur, il va dire que, voilà, bah, le sport, en fait, fait. Euh, Mais si tu regardes, par exemple, le football professionnel, tu les vois de dos euh, quand ils tirent des coups francs, ils ont encore cette cambrure-là. Donc voilà. Mais c'est à creuser. C'est un, c'est un truc à creuser. Mais voilà. Moi, je pense que Oui,
0: mais parce ça. que moi, le premier réflexe que je me demande, c'est pourquoi ça t'arrive à toi et pas, et pas euh, à tous les, tu vois, c'est qu'il, doit y avoir quelque chose de supplémentaire ou, euh, je sais Certainement, pas, si de, mais... de la génétique ou de l'ordre d'une prédisposition ou de l'ordre d'une autre habitude qui, qui a derrière.
1: Ouais, et ça, euh... ça peut, ça peut s'expliquer comme ça. Après, tu vois, comme tu le sais, chaque sport aussi a un peu ses, euh, ses, démons, tu vois. Il a, il a, il a certaines, chaque sport un peu à, les choses qu'il va toujours te, te demander de faire les postures que tu vas devoir adapter pour réaliser les gestes de ce sport. Euh, tu vois, c'est des stress qui sont souvent spécifiques et donc ton corps, il va s'adapter à ces stress-là. Donc, tu, de toute façon, tu crées plein de mécanismes de compensation, etc. Et après, comme tu le dis, il y a toujours l'aspect génétique, l'aspect que voilà certains vont être peut-être plus robustes de base, ils vont être plus adaptés pour toutes ces rotations, ces changements de direction. Mais en tout cas, la blessure que, dont je te parle, elle est ultra… C'est un classique, hein. ce n'est pas du tout un cas rare du tout. C'est comme je te dis, c'est un truc qui élimine beaucoup de jeunes… Euh, pour le foot, hein. c'est. D'ailleurs, dans le podcast, là, <coughs> moi j'ai beaucoup de mecs qui ont commencé par le foot, et ils ont tous cette blessure. Ils ont tous les genoux qui, qui claquent à un moment, tu vois. Que ça soit la rupture des ligaments croisés ou bien ça.
0: Ah, mais ça, ça, ça oui, ça, te toute les ligues, bah, tout ce qui est, c'est comme au, au, alors, au basket aussi, il va y avoir les genoux, beaucoup les chiennes mmh. aussi, parce qu'il va y avoir les, les, les retombées, mais tous les sports qui vont être à pivot, avec beaucoup de reprises d'appui, avec des cisaillements ouais. dans les genoux, euh, quand t'es jeune et que les, les, c'est encore des... en train d'être fait, c'est vrai que les croisés, des <coughs> croisés qui servent vraiment à retenir le genou en, en antéroposte, essentiellement. Euh, avec tous les les, les reprises d'appui tout ça, ça ça peut lâcher euh, après sur le j'étais vraiment sur le le, le, le le valgus le valgus ouais. euh, physio et, ex, et je sais pas comment on pourrait dire extra physio euh, du genou euh, que tu que tu me décris pour le coup c'est vrai que j'ai pas trop de renseignements là-dessus et pas trop de
1: ouais. à creuser d'infos <rire>
0: euh, ouais donc ce qui fait que bon ça t'a mis une petite petite pause sur le foot ça a mis tu une grosse pause les... <rire> une grosse pause de, de... ouais parce que 6 ans pour récupérer pour <rire> <rire> voilà, mais pour devenir boxeur professionnel, apparemment. Donc, c est, c est On n'a pas, pas raccroché les wagons.
1: On n'a pas raccroché les wagons. Mais ouais, bref, Donc euh, toute cette phase un peu euh, adolescente et euh, étude, je suis entre. Déjà, je suis entre la France et le Japon parce que l'été, je vais au Japon euh, pour des petits boulots et je reviens en France. Comme ça, co tu vois. Bah, J'étais tombé, tombé au hasard. La première fois, je suis parti euh, à 18 ans au Japon pendant un mois avec mon meilleur ami, complètement au hasard. il n'y avait aucune. Euh, j'ai rien dans ma famille, dans mon entourage proche qui m'avait euh, indiqué le Japon. Et quand quand tu dis au hasard,
0: hasard c'est avec ton pote, vous dites, tiens, on, on pourrait voyager. Tiens, pourquoi on Allons le
1: plus là loin possible, exactement. C'était l'idée. C'est okay, allons cassons, le plus cassons loin cassons possible. Ouais. Casse en ondes, tu vois. Et en plus, on y va juste après euh, Fukushima. Imagine, tu vois, on a pris les billets, il y a Fukushima. Et après, on est, on est deux, deux garçons de 18 ans et on doit convaincre nos mamans... Euh, Maman célibataire ouais. les deux, tu vois. Donc, c'est un projet déjà de convaincre des mamans tu qui ont un seul garçon d'aller aussi loin. Et il n'y avait pas, on n'avait mmh. pas, tu sais, les iPhones, les trucs comme ça, tu vois. On avait des téléphones à clapper et on envoyait des emails. mails donc, euh, donc, voilà. Bon, bref. En tout cas, on arrive à pourquoi à Mais,
0: mais pourquoi, pourquoi, pourquoi aussi loin Pourquoi de l'autre côté du monde Et -ce une... moi, c'est…
1: C'est une bonne question et dire. de toute façon c'est c'est une question aussi qui euh, qui va aussi amener le style de vie hein, qui est le mien et d'où le surnom également hein, de nomade ah, c'est une excellente question que tu poses ah, c'est l'occasion aussi de parler un peu de ça moi de, depuis tout jeune j'avais cette volonté de quitter la France donc je sais pas d'où c'est venu spécialement tu vois j'ai pas eu du tout une enfance euh, difficile euh, tragique euh, de laquelle enfin tu vois j'essayais de fuir un environnement pas du tout euh, j'ai eu certaines intéressant, ça change ça Ouais, ouais, j'ai eu certaines contraintes, euh, tu vois, comme je disais, maman célibataire, on est deux enfants, et puis, euh, puis voilà, après il y a d'autres contraintes qui, qui sont peut-être un peu plus personnelles, sans être dans le larmoyant, il y a le côté aussi un peu, tu vois, fils d'immigré qui doit prouver certaines choses, donc je, je vivais un peu cette dualité, tu vois, je cherchais l'acceptation de, de la maman, euh, de la sœur, et j'ai que 8 ans, tu vois, donc je suis un garçon unique élevé par des femmes, donc il y a aussi cette recherche d'approbation, du tu vois, du yin, de l'acceptation de la mère la mère sacrée, et en même temps, il y a le côté je dois prouver ma valeur parce que voilà, je suis, euh, on va dire, je suis, euh, je suis l'exception, tu vois, je suis le seul euh, fils d'immigré à faire les choses que je fais. Euh, tu vois, en, en école d'ingénieur, j'étais seul, tu vois, j'étais seul euh, okay. arabe, quoi. Et, euh, ouais. et en prépa, c'était pareil. Et donc, il y avait un peu cette notion-là. Donc après, est-ce que c'est construit ou est-ce que c'est euh, est quelque chose qui est hérité de, de la culture française ça, pour moi, ça n'a pas d'importance. En tout cas, moi, je me suis construit avec ces modèles-là que par la suite, j'ai résolu hein, ces, ces dualités. Mais en tout cas, voilà, ça, ça a été un, un peu ce qui m'a été, été imposé dans mon environnement de base, c'est soit toujours un peu le, le meilleur. Euh, j'ai été élevé en gros dans la méritocratie, tu vois. T'as ce que tu mérites. Donc, bosse plus dur que les autres, fais les choses mieux que les autres et on va pas, pour, on va pour rien te dire. Que tu sois des quartiers, que tu sois ici, on va rien pouvoir te dire, tu vois. Donc, moi, c'était un peu le, où, mon armoire. J'étais à Paris dans, dans le 19e 19e euh, okay. qui voilà à l'époque un petit quartier un petit quartier chaud mais voilà c'était pas le c'était pas le 4e arrondissement ou le 16e donc euh... je, alors
0: malheureusement le truc c'est que je connais Paris de loin comme ça ouais. j'y suis allé de temps en temps mais je connais absolument pas les quartiers donc ouais, pour, pour vrai, ceux comme, qui... 19 24 voilà. 2 3 4 ça, qui... ça me parle pas du tout en termes de pour
1: ceux de... qui connaissent ils savent que tu vois 18 19 20 c'est un peu euh, bah, c'est ce qui est proche de, du 92 fin, 93 et puis c'est un peu il euh, y a une grosse culture populaire euh, immigrée euh, maghrébine africaine mais voilà moi de toute façon j'ai jamais été tu vois vraiment dans, dans ces modèles de représentation moi j'ai jamais eu de problème avec mon identité tu vois je cherchais pas du tout l'appartenance à, à différentes communautés moi je savais que j'étais euh, j'étais j'étais français j'étais parisien et donc c'est c'est ce qui me c'est ce qui me suffisait et, euh, et né pour... en France ouais né élevé ouais okay. et euh, et donc moi j'avais pas j'avais pas ce souci là tu vois donc pour accrocher les wagons avec le Japon j'avais ce désir en fait de partir il venait plus de un peu cette, cette atmosphère dans laquelle je sentais en permanence que je devais prouver des choses à des gens. Et ça, ça me, ça me déplaisait. Tu vois, moi, je, je connaissais déjà ma valeur, j'avais déjà une, tu vois, une forte confiance en moi, et euh, tu vois, ça m'intéressait pas d'à chaque fois en permanence oui. prouver aux gens que je devais être, que je, que je méritais, c'est ce que j'avais. Tu vois. Et ça c'était quand, que... euh...
0: quand tu dis excuse je, je pas encore mais non, non. quand tu dis que tu devais prouver euh... c'est quoi par les notes par tes comportements par les euh... comment tu le ressentais concrètement c'est c'était quoi
1: C'est une bonne question. Moi je le ressentais je pense dans un dans une attitude dans un dans un comportement dans Peut-être dans chaque petite action que je pouvais prendre, je devais, euh, il fallait qu'elle soit parfaite, tu vois. C'est-à-dire que tu devais être dans les meilleurs, voir le meilleur, les meilleures notes, toujours être présentable, toujours être ponctuel, toujours bien t'exprimer, avoir de l'éloquence. C'était vraiment être le, comment dire, l'idéal, quoi, tu vois. Comme ça, on pouvait rien te reprocher, tu vois. Il n'y a pas une fois où t'as, as t'as as parlé avec un ton qui était méprisant. Il n'y a pas une fois où t'as, on, on pouvait trouver une, une crasse. tu vois. Et donc, je devais toujours montrer ce, ce visage lisse. Et parfait, tu vois, irréprochable. Donc, moi, j'ai grandi un peu dans, dans ce côté-là. Et, euh, et donc, c'était le visage, c'était le masque que je présentais au monde, tu vois. Et en même temps, comme moi, en fait, derrière ce masque-là, j'avais toutes mes communautés qui étaient un peu plus, justement, organiques, presque tribales, presque communautaires, que ce soit le foot, avec les potes du quartier, etc. Que ça soit la danse également, c'est assez c'est un peu plus yang et un peu plus, tu vois, as, on, on reconnaît l'expression personnelle et l'individualité. Là où tu vois moi à l'école, je devais être, je devais me conformer, tu vois, bah voilà, tu fais ça, tu fais ces études, euh, tu vas passer tes, tes examens, tu vas aller dans ces écoles. Toutes les écoles, elles sont classées. Euh, le classement que tu vas obtenir, il va te donner une école. Cette école, elle va te donner une grille de salaire. C'est vraiment un truc. Bah tu connais la France, hein, c'est un truc compartimenté mmh. dans des boîtes. Tout est tout est écrit à l'avance, tu vois. Alors que moi, j'avais justement euh, grâce à mes pratiques physiques et aussi grâce à mon background, tu vois, multiculturel, tu vois, étant, tu as descendant de deux immigrés différents et ayant déjà un peu ce melting pot autour de moi et ben moi il y avait une partie de moi qui voulait un peu être unique créatif et euh, parler ma, ma propre authenticité ma propre voix et en même temps tout ce que je faisais dans le monde on va dire public dans la sphère publique à l'école c'était il fallait te conformer il fallait faire euh, ce que t'étais censé faire tu vois c'est à dire que une fois que t'es en prépa si tu passes les deux années mais en fait ta vie elle est tracée c'est fini il a rien c'est à dire que tu vas passer les examens t'as le diplôme et après, c'est 100% sûr, quoi. Tu vois, t'as ton école, t'as ton diplôme à la fin, t'as la grille des salaires et t'as ton évolution, tu vois. Au point même qui peut être cool, qui peut être très bien pour certains. C'est pas du tout une critique. Pour moi, c'était l'horreur. Pour moi, c'était la prison. C'est une prison à ciel ouvert, tu vois. C'était comme je te disais, moi, j'ai grandi dans voilà dans quelque chose qui est bah tu mérites ce que tu donnes en fait. Si tu donnes plus que les autres, je vois pas pourquoi tu devrais dans la même case que tu vois. Et moi, c'était, j'avais toujours cette dualité en fait au fond qui était je me sens bien que je, suis, euh, que je fais des choses différemment des autres et pourtant, le monde veut me faire rentrer dans des cases auxquelles je ne veux pas appartenir, tu vois. Et je ne voulais pas avoir de cases parce que je voulais en fait avoir toutes les cases, tu vois, je voulais être euh, euh, le philosophe guerrier, le danseur euh, athlète, le créatif et le technicien, tu vois, je voulais toujours être capable de tout faire, tu vois, être vraiment un mercenaire de la vie. Parce que très tôt, j'avais ça. Très tôt, j'étais au foot et j'étais bon à l'école, tu vois, j'étais le cerveau et les muscles. J'ai toujours été attiré par cette mélanger ces trucs-là, tu vois. Euh, moi, je n'aimais pas qu'on me dise voilà, « bah, L, c'est les littéraires c'est les artistiques et S, c'est les scientifiques, c'est les euh, logiques, etc. » Mais pas du tout. En fait, tu peux être un ingénieur et en même temps être ultra créatif et être un excellent dessinateur et illustrateur et en même temps être un, un altérophile. Tu vois En fait, moi, j'ai toujours vécu avec ça dans la tête, ces images-là, tu vois, parce que c'était parce que moi très tôt, en fait. Quand j'étais petit, j'étais bon en dessin, j'étais bon en sport et j'aimais bien l'école. Et puis voilà, tu vois, j'étais « jack of all trades et donc, tu vois, cette évolution-là, quand j'ai pu eu la pratique sportive un peu pour canaliser cette énergie-là, je me suis retrouvé qu'à faire une seule chose qui était que l'école. Et ben, je pense que c'est là, il y avait un désir de il faut que je me barre, en fait, euh, qui a commencé à jaillir en moi. Et, et à 18 ans, j'ai eu cette occasion euh, avec cet ami-là de choisir une destination au hasard. Et donc, on a tous les deux choisi de partir le plus loin possible. Comme ça, on avait cette excuse, tu vois, avec euh, 9 heures de décalage horaire, c'est bon, tu n'es pas obligé de répondre, tu n'es pas obligé d'être là. Et t'es même pas obligé, par exemple, de répondre à tes à tous tes potes. En fait, tu sais, quand t'es un t'es un peu plus jeune, tu as des groupes de potes et tu te rends pas compte que ces groupes de potes aussi t'inscrivent dans dans une réalité qui parfois n'est pas la tienne. Tu vois, tu deviens ce rôle parmi le groupe. De potes, ouais, tu vois, ouais. Par exemple, tu es le mec marrant ou tu es le mec qui a toujours des bonnes ouais, intros. Sûr, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça aussi, ouais. c'est un carcan.
0: Et puis, tu, euh, tu, exact, tu rentres et tu tiens, tu peux t'y enfermer. Voilà,
1: tu peux t'y enfermer. Et des fois, tu t'en rends même pas compte que tu es en train d'abandonner une partie de toi simplement pour satisfaire cette, cette image ouais. du groupe, que le groupe t'impose malgré eux, hein. C'est pas du tout une critique, tu vois. On le fait tous. Euh, et en fait, voilà, le Japon, ouais. ça a été pour moi l'excuse de, 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 de vraiment de quitter un peu ce, cet environnement-là. Donc, cet environnement avec les potes, l'école et l'ingénierie, et etc. Euh, Quitter aussi le, le, le cocon familial où j'avais aussi ce, cet impératif, tu vois, on avait tu était pas pauvre ou quoi que ce soit. Hein, on a très bien vécu euh, ma sœur et moi, mais voilà, je sais tous les sacrifices que ma mère a fait pour nous, et donc je voulais aussi sortir le plus vite de ça. Tu vois, je voulais vraiment être le plus rapidement plus un poids pour ma maman. Tu vois, donc je me dis, si je vais loin, et eh ben je vais me débrouiller tout seul, elle va pas me voir, donc ça va être euh, ça va être moins de stress pour elle, tu vois. Et donc j'avais un peu voilà ces, ces différentes différentes idées, tu vois, qui étaient dans ma tête mais qui, qui m'emmenait m'emmenait tout vers la direction, barre-toi le plus vite possible, sois le plus vite possible autonome, et pour aller rapidement dans, vers cette autonomie, fais les choses vite, fais les choses bien, et, et charbonne en fait, charbonne dans tout ce que tu fais, le sport, les études, ça, va vite, vite, vite vers la, la solution où tu peux être autonome euh, financièrement, géographiquement, euh, euh, intellectuellement, etc. Donc, euh, donc voilà, le Japon s'est présenté à 18 ans, et je suis parti la première fois, je suis tombé amoureux du pays, un peu pour les mêmes raisons d'ailleurs que Pierre, hein, que ce soit le la propreté, la culture, le respect du collectif, tu vois, même si moi, en te décrivant un peu mon, mes premières années de vie, il semble que je pense un peu, je suis très égocentré parce que j'essaye de, de trouver ma place dans, dans le monde, in fine, moi, ce que j'ai toujours senti, c'est que si tout le monde faisait ça, et en fait, on aurait un meilleur monde. Et en fait, au Japon, la première fois que tu y vas, tu as cette, cette sensation-là, tu vois, c'est-à-dire que tu arrives, tout fonctionne en fait, tu vois, tout. il y a une sorte d'harmonie collective. Alors évidemment, quand tu restes des années là-bas, tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui tournent pas spécialement si rond que ça et que tout n'est pas euh, si, si lumineux. <rire> Mais il y, y a une première impression qui est très très intéressante, qui est celle-ci, quoi, que c'est un monde en fait qui tourne et euh, Attends, tout est, est bien
0: je, je suis curieux oui ben je, je, enfin, bon. on voit on voit bien comment c'est le japon mais euh, toi qui ouais. est allé qui connais bien c'est vrai que pierre j'ai alors tu as mentionné plusieurs fois pierre Dufresse euh, donc enfin pierre qui est pierre du oui, euh, oui, oui. qui, est, qui est passé dans ton podcast euh, et qui est avec qui j'ai enregistré aussi un épisode qui était le numéro 102 voilà pour ceux qui euh, qui ne l'ont pas entendu je les encourage à foncer à les écouter euh, les deux' hein, commencer par le mien ou commencer par celui de ouais. qui, est, qui est sur le, le, le mauvais podcast peu importe euh, je, on, on parle de sujets différents, hein, même s'il y a des choses qui se recoupent, euh, et, et hyper intéressant. Et alors, lui, là, il est allé souvent au Japon. Pareil, on a vraiment cette image que les, les choses sont bien huilées, euh, les les trucs, les, les cercles dans les cer enfin, les carrés dans les carrés. Ou, enfin, Exactement. Le monde, mais, euh, et tu me, dis, tu me dis, mais il y a quelques trucs quand même au fur et à mesure que tu te rends compte que c'est pas… Alors, s'il s'agit de quoi Qu'est-ce qui ne fonctionne pas
1: Je pense que, que Pierre aussi pourra te confirmer ça. Pierre et moi, on a eu euh, une partie de l'expérience de vie au Japon euh, qui est de travailler au Japon et travailler dans une entreprise japonaise donc, tu vois ça c'est okay. ouais. deux choses différentes tu vois c'est à dire que tu peux travailler ouais. au Japon euh, en tant qu'expat qu ouais. travailler dans ouais, un voilà. environnement international mais en fait quand t'es dans une entreprise japonaise tu vois Nihoncha Travaille pour le,
0: tu travailles pour le Japon quoi
1: tu travailles pour le Japon à la japonaise c'est ça qui est très très important c'est à la japonaise mm. c'est à dire que moi je me suis retrouvé euh, la première année dans, dans une entreprise purement japonaise on était deux étrangers sur euh, genre 250 employés tu vois et, euh, et donc même si tu as des, des gains énormes c'est-à-dire que moi mon japonais il a pris un niveau mais tu vois lunaire quand j'étais dans ah cette oui, année-là en japonais fait... alors quoi ouais ouais et euh, et en fait tu prends aussi un niveau parce qu'il y a différents niveaux de langue et le niveau de langue que tu auquel tu as accès quand tu es en entreprise tu vois c'est un niveau de on va dire de respect qui est un peu plus soutenu que le niveau de japonais courant qui est déjà largement plus soutenu que le niveau de japonais qu'on apprend par exemple en France tu vois donc moi j'ai jamais appris le japonais en France hein. quand j'y suis allé la première fois j'ai appris sur le tas et donc j'avais j'avais ce japonais un peu pas le japonais des rues mais j'avais le japonais courant et puis voilà pour être honnête comme euh, bah, c'était le japonais que j'apprenais aussi en soirée etc c'était un japonais qui était assez assez féminin tu vois dans, dans les dans les interjections dans les intonations ah ouais. et donc à, à l'entreprise j'ai corrigé ça tout de suite en apprenant apprenant tu vois, les bonnes formes de, de, attends, de attends, langage parce, tu suis... vois.
0: parce que dans les soirées tout le monde parle d'une manière fémin de féminin féminine, féminine non euh, non es... c'est parce que tu traînais uniquement avec des filles c'est
1: parce que je traînais uniquement avec des filles et donc tu chopes en fait euh... Mais après, tu sais, les langues d'Asie et même là, d'Asie du Sud-Est, en Thaïlande, en fait, il y a une musicalité à la langue, tu vois. Il ben, y avait ça aussi avec le, avec le portugais euh, brésilien, mais tu vois, dépendant de ton genre, dépendant à qui tu t'adresses, euh, dépendant de la relation que tu as avec la personne aussi, il y aura différentes intonations, différents, différents, différents mmh. tons et euh, différentes, par exemple, terminologies, tu vois, à la fin des verbes, à la fin des mots. Mais c'est vrai que voilà, si tu traînes dans un contexte de soirée et un contexte de drague et un contexte de séduction, etc., bah, en fait, tu que ce genre de choses-là. Tu n'apprends que les, 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 les réactions qui sont un peu plus exagérées parce que il y a aussi ce côté, tu essayes d'être euh, plus plus attractif pour l'autre. Et donc, en final, bah, moi, j'apprenais en parlant avec les personnes. Donc, euh, bah, tu retiens ça, tu retiens des expressions qui sont en fait… Euh, les mecs, ils ne disent pas tout le temps ça ou ils ne le disent pas du tout comme ça. Et quand tu arrives à en l'entreprise, bah, justement, c'est un niveau de, de langage que tu peux pas du tout utiliser, tu vois. Sachant qu'à l'entreprise, le mec qui est un an au-dessus de toi, tu dois lui parler d'une manière. Le gars qui est le boss de ce mec-là, tu dois lui parler d'une manière. Et le boss ah ouais. du boss, tu dois lui parler d'une manière, tu vois. Donc, tu as différents niveaux de langue, tu vois, différents… Tu as le Okay.
0: Là, là où c'est extrêmement drôle, c'est qu'ici, tu vois, en Amérique du Nord, enfin euh, en l'occurrence au Canada et peut-être plus précisément encore au Québec, euh, c'est ouais. à peu près l'inverse. C'est-à-dire que tu parles à... Enfin, j'ai pas de patron, mais... Euh, les en... Dans les entreprises ici, tu peux parler à ton patron un peu comme si tu parles à ton collègue. Euh, c'est que ça se tutoie partout et puis c'est assez drôle. Tiens, tu peux me faire ça, tac, tac, tac. Mm. Bon, j'ai pas d'expérience personnelle, mais c'est de ce qu'on m'a raconté beaucoup et des retours que j'ai eu euh, Là où c'est euh, beaucoup moins hiérarchisé qu'en France et alors pour le coup encore moins hiérarchisé qu'au Japon. Euh...
1: Ouais ouais Confident, tout à fait. Quoi. Après il y a il y, <coughs> y a un côté intéressant et puis comme moi je te le disais juste avant tu vois moi dans ma dans ma quête perpétuelle de résoudre les problèmes bah, tu me donnes encore un problème complexe à résoudre je vais je vais je vais me lancer pleine balle tu vois et donc moi ça m'intéresse mmh, d'essayer mmh. de comprendre les nuances et et d'apprendre un peu toutes ces subtilités là et donc voilà moi c'était encore un nouveau jeu dans lequel je pouvais déverser un peu mon énergie et donc voilà j'ai passé une un peu moins d'une année dans une entreprise japonaise et après j'ai quitté pour les entreprises international, tu vois. Après, j'ai pas bossé, pas bossé longtemps en entreprise, hein. J'ai bossé un tout petit peu mo moins de deux ans, ça m'a saoulé rapidement. Et bref, et c'était pendant cette période-là où je suis devenu boxeur professionnel. On raccroche enfin les wagons. Alors <rire> oui, oui, c'est ça, c'est ça, non mais c'est ça qui est intéressant. <rire>
0: <rire> ouais, mais bon, on va un petit peu partout pour revenir sur nos pattes. Tu pars au Japon la première fois en tant qu'étudiant, ouais. euh, pendant un mois. Bon, te, tu trouves ça formidable. Ensuite, tu reviens en France, tu continues un peu tes études. Et en fait, le premier euh, travail que tu fais au Japon, c'est un petit peu en, en continuité avec euh, après tes études. Euh... Ah
1: non, pas du tout, non. Oublié, euh, non, pas du tout. J'ai une phase. Non, non, en fait, entre le moment où je travaille et euh, la première fois, il s'est déjà écoulé 2-3 ans, tu vois. Et en fait, chaque année, je retourne ouais. au Japon. Et euh, le boulot que j'avais, c'était dans un boulot artistique. J'étais mannequin pour les magazines. Et donc, ce pas du tout en rapport avec l'ingénierie. Ah. Et donc, ça, ça a été mon premier mon premier taf, en fait, là-bas. Euh, donc, ça a, ça a commencé par les magazines et après, c'est pour des petites pubs et des trucs comme ça. Mais c'était juste un temps partiel, tu vois, j'étais n'étais pas spécialement investi dedans. Ça m'est tombé dessus et je l'ai pris. Mais en fait, ça m'a permis déjà de créer un, un réseau, tu vois, et un réseau dans le monde aussi des créatifs. Et donc après, quand je suis mmh. retourné au Japon pour bosser euh, en tant qu'ingénieur en informatique, parce que moi, c'était la sécurité informatique. Donc, en tant que, en tant que hacker, en fait, j'avais directement accès à tous les gens que j'avais déjà rencontrés avant, qui étaient mmh. dans des milieux mmh. créatifs. C'est-à-dire, quand tu fais des, des photoshoots pour des magazines ou que tu fais des, des, des pubs, pour, euh, en fait, tu as directement un lien, par exemple, avec bah, qui est l'agence de pub qui fait ça, qui est l'agence de communication. Donc, généralement, ces mecs-là, ils ont une équipe de, tu de marketeurs digitaux, tu vois. Et donc, tu as des développeurs web, tu as des designers, etc. Et donc, en fait, tu rencontres aussi potentiellement ces mecs-là dans des shootings pas tout le temps mais tu vois bah voilà eux ils disaient ça c'est l'entreprise X qui fait par exemple toutes les promotions pour Red Bull Heineken etc et donc en fait toi tu vas aux events tu vois t'es invité parce que t'es es sur les photos t'es es invité aux events et donc bon bah là tu sers les mains de gens et les gens te racontent un peu leur métier moi je garde des contacts par email avec ces mecs là et, et après j'avais eu Facebook donc j'ai des contacts sur Facebook et donc voilà ça, ça faisait déjà un peu un lien et quand je rentrais en France ben bah, j'entretenais ça tu vois tous les mois toutes les semaines je, je discutais un peu avec les gens et, euh, et puis après ah ouais, voilà tu après tu connais hein, tu rencontres quelqu'un et ça ouvre des ports, ça ouvre des liens vers d'autres gens et, mmh. et au final tu te fais un réseau même si tu es à distance tu à te faire enfin si tu t'investis tu arrives aussi à, à maintenir un réseau euh, de contacts et donc euh, après tu rentres et tu as déjà accès en fait à des entreprises qui, qui te veulent déjà parce qu'ils te connaissent et, et puis voilà il y a aussi beaucoup cette partie euh, faut sortir euh, faut discuter et, voilà. et
0: comment on d'être manqué en Japon alors euh, C'est quoi li, 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 le culte du corps, l'image de l'image du corps, le, la représentation, tout ça C'est ça correspond à quoi euh, comparé à
1: une, en Occident une, finalement Une superbe question et c'est je suis ravi là que tu me poses ça parce que c'est généralement <rire> non mais vraiment parce que c'est généralement le genre de conversation que j'ai bah, uniquement avec des avec des amis très proches. Euh, qui ont aussi un peu vécu cette vie là tu vois donc là ça peut être aussi l'occasion de, de faire vivre un peu ce, ces choses là aux gens mmh. et en fait le culte du corps c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en Asie en tout cas au Japon après comme tu peux l'imaginer hein, même si tu n'y as pas été tu vois les gens ils sont petits euh, ils sont un mmh. peu plus frêles, plus maigres euh, ils ont le teint très pâle, blanc mais très pâle et en fait eux leur idéal de beauté tu vois surtout chez la femme c'est en fait plus t'as l'air jeune mieux c'est, donc en fait il y a un culte de du kawaii tu vois du du cute du mignon ouais. du ah, okay. du génil du en fait rentre OK du rentre, juvénile vraiment je je mmh. te rentre parce te que rentre parce que le jeune. Le enfantin. culte de la
0: jeunesse, ça, on l'a partout, hein, aux Etats-Unis, n'importe où, ouais. les, les, les enfin, la culte de la jeunesse de rester, c'est dans la vingtaine, euh, la période, de, en gros, entre guillemets, de, de, de fertilité absolue, c'est, on, on, a envie de rester là-dedans. Mais là, on est sur du juvénile, on est sur du 18, ouais. parce que quand tu dis qu'au au début, je me suis dit, mais, quelle est la différence? Et quand tu commences quand t'as dit Kaway, j'ai dit, ah oui, c'est bon, je vois, on est vraiment sur le, l'enfant, quoi.
1: Ouais, on, on est, on est sur ce culte-là. Après, voilà, je, encore une fois, là, faut, faut prendre un peu le, les mots que je vais raconter avec des pincettes. Moi, mon expérience, elle a duré un peu moins de trois ans au Japon, et j'ai vu qu'une partie du Japon, j'ai vu que Tokyo, et j'ai été sensible à un sous-domaine de, de la culture qui est le monde un peu fashion, etc. Donc, c'est pas du tout représentatif de tout le Japon, et faut pas penser, après ce que je vais dire, que voilà, tout le Japon est comme ça et que tout le monde a un peu ce culte-là juvénile. Mais voilà, on, on peut, un, voilà, on peut honnêtement dire, par, par pure observation. Que voilà, quand tu marches dans les rues et que tu as des pubs entières, des, des panneaux publicitaires gigantesques de groupes de filles de, âgées de 12 à 18 ans euh, qui sont une cinquantaine de filles qui dansent sur des, sur des scènes et que tout le monde, des, des hommes jusqu'à 70 ans, vont à leur concert, tu dis qu'il okay, y a un culte en fait de, de ce mais, côté enfantin, quoi, tu vois.
0: Et, mais est-ce qu'il y a une sexualisation aussi euh, ouais. de, de, ok, parce que bon. Voilà, c'est surtout ça.
1: Après, regarde, toi, toi, je sais que t'aimes bien aussi comprendre la psychologie humaine et t'aimes bien faire le rapport. <rire> J'ai eu peur.
0: T'aimes <rire> bien les filles de... toi, Je sais que voilà, aimes pas les,
1: les petites, de... non pas du tout. Non, mais je sais que justement, toi, ça t'intéresse aussi de, de plonger dans ces sujets peut-être un peu plus en profondeur. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, ça m'intéressait aussi. J'ai pas plongé autant que je l'aurais voulu, euh, mais il y a un rapport aussi avec, euh, en fait, comment ils sont sortis de la Seconde Guerre mondiale et de ce que les États-Unis leur ont imposé par la suite. Tu vois à la fin de la seconde guerre, ils voulaient d'un état japonais qui soit vraiment docile, euh, et on va dire fragile et faible. Et donc, tu vois, ils ont enlevé l'armée, etc. Et donc, en fait, à remplacer les modèles d'antan très yang, très masculin, du samouraï, du guerrier, du kamikaze, tu vois, le gars qui, 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 qui fait le sacrifice ultime pour la, pour la nation, mmh. il y a eu une déferlante qui a remplacé tout ça. Et même, les, ils voulaient aussi oublier le monde des Yakuza, etc., tu vois, de, de tu vois, toute, toute cette, euh, cette romance aussi autour du sacrifice personnel pour le groupe, qui est très masculin, très ancré dans une virilité japonaise ancestrale. Ils voulaient ils ont remplacé tout ça par justement euh, le, le, ouais l'exagération en fait euh, et, et le côté euh, ouais la mise en avant exacerbée en fait du de, de, du féminin, de l'enfant et, euh, et vraiment de, de restons ici quoi, restons dans cette tranche 12-18 et, et focalisons-nous là-dessus. Et faisons en sorte que tout le monde leur idéal c'est cette zone-là, tu vois. Parce que cette zone-là, en fait, elle est quoi Cette zone-là, elle est fragile. Cette zone-là, elle est euh, t as, t as pas t'as aucun pouvoir de décision. Tu es, es, es dépendant. Et donc en fait, toute une nation. Oui, t'es pas un adulte. Dit, voilà, t'es pas un adulte. Donc euh, on va pouvoir commander aussi euh, à ta place, tu vois. Donc en fait, toute une nation qui réfléchit en termes de qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour regagner ces années-là et ressembler à ça. Et eh ben c'est 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 un mindset qui est différent d'une nation par exemple comme nous euh, ancestrale qui va valoriser euh, les dieux grecs euh, les guerriers les Hercule euh, et tu vois ce genre de divinité et d'idéal masculin euh, euh, mm. viril tu vois donc donc je pense qu'il y a eu aussi cette partie là après voilà moi je connais pas tous les détails euh, évidemment hein, comme pour toutes les, les fins de guerre il y a beaucoup un aspect économique mais en tout cas voilà culturellement c'est ce qui s'est passé il y a eu vraiment un shift et c'est ce que tu vois aussi moi à l'époque tu vois quand je, je sais pas je sortais dans des bars et je discutais par exemple avec des anciens euh, vraiment des vieux tu vois et euh, ils étaient toujours surpris de, de mon japonais, donc on pouvait on pouvait directement enchaîner. Et je leur demandais en fait, je leur posais ces questions qu'est-ce que vous pensez du pays maintenant Tu vois, les japonais d'aujourd'hui sont très peu politisés. Euh, tout roule en fait pour eux. Tu vois, ils sont vraiment dans dans une matrice. Ils se posent pas de questions. Tu vois, c'est pas comme chez nous, la gauche à la droite, tout le monde a une opinion ouais. sur tout. Là-bas, non, en fait, ils laissent le truc couler quoi. Eux, dans leur tête, c'est le Japon versus le reste du monde. Tu vois. Et donc au final, ce qui se passe au Japon, ils en ont pas vraiment conscience. Et ils sont mais parce qu'ils qu ont,
0: qu ont, ont, ont pas de problème non plus Ou alors euh, ils ont l'impression de ne pas en avoir parce que le, Ils ont l'impression de ne pas en
1: avoir le, le, plutôt ouais. parce, parce que, que le que souci les... en
0: France ou dans d'autres oui. pays Où c'est très politisé où, Alors il y, y a une côté culture Mais c'est parce qu'on a toujours l'impression Qu'il y a, y a plein de choses qui vont pas ouais, Si tu es, si es dans un endroit où tu as l'impression que tout va bien
1: C'est exactement ça Si tu es dans un endroit où tu as l'impression que tout va bien En fait c'est pas de question Et tu le vois par exemple à la télé c'est le pays du divertissement, là-bas. C'est un truc de fou. Toutes les émissions rigolotes, tout le, même, tu vois, dans les, je sais pas si t'as déjà vu la télé japonaise ou même asiatique, tu sais, tout est sous-titré avec des bulles, avec des couleurs roses, jaunes, pétillantes. Tu vois, à chaque fois que le mec, il parle, t'as une, as un point d'interrogation au-dessus de sa tête et t'as des zooms de partout. C'est vraiment, mais c'est, c'est, c'est du YouTube, quoi. Mais à la télé. <rire> et, euh... <rire> c'est assez hallucinant. Et donc, tu vois, c'est les rois des, des vraiment des jeux télévisés un peu à la con mais voilà ouais. ouais, dont les dont les personnes raffolent et puis c'est toujours l'occasion de balancer des pubs hein. c'est le pays des pubs là-bas dans le métro partout tu regardes il y a des pubs partout dans ta gueule c'est tu sais, non stop donc c'est le pays de la consommation quoi c'est un c'est un pays de de la consommation parce que justement en fait tu ouais tu canalises cette énergie et cette cette attention des gens vers voilà bah consomme comme ça tu vas oublier et tu vas pas penser aux problèmes tu vois économique qu'il y a dans le pays euh, le, le nombre de suicides euh, le faible taux de fertilité euh, le nombre de personnes qui qui font pas l'amour etc donc il y a plein de problèmes on va dire tu vois comme dans tous les pays euh, mais des problèmes qui sont assez euh, assez importants tu vois pour le, la survie d'une population et même une, une, un héritage culturel mais en fait, si tu es bombardé de pubs et bombardé de consommation en permanence, tu penses pas. quoi. Tu vois. Et je pense que le côté euh, adulation du juvénile joue un rôle là-dedans. Parce que si tu passes ton temps et ton argent dans faire de la chirurgie pour ressembler euh, à ce que tu étais quand t'avais l'âge de 15 ans, eh, tu vas pas penser politique. quoi. T'as pas le temps.
0: Mais là, là tu parles de filles et tu parles aussi des gars
1: des gars, parce qu'en fait, il y a. Eh, <rire> je t'ai coupé. Je suis désolé. Tu prendre pas, ta, ta pas, trop gorgée trop de pas. café
0: et je t'ai relancé trop vite. Et
1: c'est bien, tu m'aides à réduire cette, cette drogue. <rire> euh, mais non, en fait, ouais, les hommes et les, et les femmes. Moi, je te parle des femmes parce que je pense que c'est le truc qui est le plus visible. Hein. Enfin, si tu vas au Japon, c'est le truc que tu vas voir immédiatement. Comme je te disais, les pubs et le, 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 le maquillage. Et en fait, tout le côté féminin, c'est partout tout le temps, quoi. Tu vois. Là où pour les hommes, justement, c'est quelque chose qui est très manquant euh, du côté masculin. Ils n'ont pas d'idéal masculin viril. Tu vois et pourtant, tu vois, ils ont une grosse culture martiale. C'est-à-dire que mmh. si c'était combattant et... Tu vois, moi, j'ai traîné, on va dire, dans ces cercles-là, vu, vu le métier que j'avais. Au final, tu dis, putain, mais en fait, c'est tous des hommes, quoi. C'est tous des, des, mmh. des bagarreurs. Et en fait, tu sors dans la rue et en fait, ils sont tous, la plupart... Hein, ils sont tous dans cette euh, ouais dans cette matrice, cette vie automatisée, cette vie robotisée du salariman comme ils l'appellent. Tu vois le même costard, les mêmes couleurs, euh, le, le, la même coupe, tout pareil quoi. Et tu comme un lemmings, quoi. Tu vas au travail, tu repars, tu vas au travail, tu repars. Et donc eux en fait ils sont anesthésiés de de, de l'essence même de la vie quoi. Tu vois, c ils vont au travail tôt, ils sortent tard et le soir ils se mettent des mines avec le boulot, avec les collègues de boulot. Et le soir ils rentrent, ils dorment. Et mais donc un peu c'est ouais tu, tu sens que la force vitale elle, est, elle leur est enlevée tu vois donc voilà pour les hommes t'as ça et donc eux, leur leur échappatoire c'est la bière c'est un gros pays consommateur d'alcool mais de fou et euh, et les filles voilà cette quête perpétuelle d'être d'être la plus jeune possible et tu vois c'est c'est difficile à décrire parce que là tu me lances aussi sur les sujets qui sont un peu euh, pas down, tu vois, un peu négatif, alors que le Japon aussi, c'est un pays qui est formidable, hein, une culture incroyable. Non, mais c'est euh... vrai que c'est intéressant ce point de vue-là. Quand on parle en détail, c'est vrai que ça, ça, ça ramène aussi ces émotions-là et ça ramène un peu ces, ces thématiques qui sont parfois difficiles à entendre. Euh, mais voilà, c'est une partie de leur, de leur expérience.
0: Et comment tu t'insères, toi, dans, ce... vas-y, je te laisse prendre ta gorgée de café. Je... Gratitude. Euh, toi, dans, ce, dans, ce, dans les contrats de mannequinat que tu as, euh, qui euh, n'est pas, enfin, je sais pas, à l'époque, tu étais jeune mais ouais. euh... Comment tu t'insères dans ce truc-là où finalement euh, le culte, de, où ce qui est recherché, c'est la jeunesse et c'est la mignonnerie Est-ce que tu es obligé de, de porter des, des chapeaux Hello Kitty que
1: <rire> On ne se moque jamais des Kitty, c'est un symbole culturel. <rire> non, pas du tout. Raison. Justement, là, c'est. Euh, c'est vrai que je n'avais pas terminé là-dessus. En fait, tu as toujours une séparation entre ce qui est demandé pour les Japonais et ce qui est demandé pour les étrangers. Donc, c'est un pays où il y a peu d'étrangers, tu vois. Euh, je crois moins mmh. de 5%, moi, à l'époque où j'étais et donc en fait plus... bizarrement du coup ouais bizarrement mais c'est des gens qui sont agréables tu vois c'est pas bizarrement où tu te sens un peu euh, tu ah. vois agressé non c'est bizarre mais enfin oui. c'est curieux c'est gentil et puis comme je t'ai dit ça a à voir aussi avec toi la manière dont tu te comportes tu vois moi j'ai toujours aussi euh, bah comme je te disais moi j'ai été élevé dans tu sais montrer cette bonne figure tu vois donc au final t'attires aussi des, toujours des sourires et des, et des gens qui sont gentils et tu traînes à la mmh. plage des gens ils viennent te voir il euh, y en a qui te demandent une photo euh. et puis voilà c'est agréable donc euh, c'est c'est pas du tout inquiétant, qu'on te regarde bizarrement, c'est juste que voilà, déjà tu es plus grand que tout le monde, tu vois. Moi je suis 1m82, m 82 donc tu es plus grand que tout le monde. Et puis à l'époque, moi j'étais pour pour te répondre. Moi j'étais mince, mais vraiment mince, tu vois, je faisais 66 kg, quelque chose comme ça pour 1m81, m 82 Donc c'est maigre quoi. Et euh, et justement pour les étrangers, le modèle, on va dire de beauté euh, en tout cas, dans le monde du mannequinat et tu vois des magazines, etc. Sachant que moi, j'ai pas fait une énorme carrière ou un truc comme ça. Hein. Je t'ai dit, j'ai quelques épisodes, euh, peut-être une fois par mois. Euh, C'est pas du. Moi, j'ai des amis, c'était leur leur boulot euh, vraiment. Genre, ils allaient aux auditions non-stop. tu vois. Moi, je t'ai dit, j'avais mmh. j'avais autre chose à faire. Et puis euh, je le faisais comme ça pour un temps partiel parce que le reste, je voulais juste profiter du, des bons moments. Euh, mais en fait, voilà, t'as un physique qui est qui est particulier et surtout en fait quand t'es quand t'es métis, quand t'es tu vois, moi j'ai la peau mate. Euh, quand c'était l'été, j'étais très bronzé. Euh, eux ils ont ils, a, ils aiment bien aussi les les features euh, que eux n'ont pas que moi j'ai un long nez j'ai une tête tu sais, j'ai une mâchoire dessinée et j'avais tu vois le, on voyait mes, mes clavicules et en fait tu ouais t'es élancé t'as des longues jambes tu vois enfin moi j'ai des longues jambes j'ai des longs membres et en fait tout ça ça contribue à faire ce que eux aiment bien avoir tu vois là où en Europe pas nécessairement en Europe moi je peux passer tu vois, comme mannequin ou dans des shows, et il y en a, en fait, où je passerai jamais, quoi. où il faut faire 1m95, blond, yeux bleus, le nez aquilin et tout, tu vois. Donc, on a vraiment d'autres standards en Europe parce qu aussi les gens sont plus grands, ils sont plus grands, il y a plus de, de mixité, et euh, là où en Europe, tu vois, quasi pas tous les étrangers, mais pour beaucoup d'étrangers, c'est très, très simple de, de, de commencer, on va dire, dans, dans ces domaines-là, parce qu'en fait, tu es déjà atypique, quoi. tu vois, tu es vraiment rare et donc eux surtout cette, certaines marques s'ils veulent justement vendre ce côté un peu plus international euh, tu vois des, certaines marques de bière par exemple tu vois les Kirin etc ou même Sony tu vois les jeux vidéo qui veulent un peu lancer ce côté bah voilà nous on séduit parce que pour les japonais aussi ils sont séduits quand ils voient des produits qui sont vendus à l'étranger tu vois ils se disent bah c'est un gage de valeur tu vois ça et donc, en, leur, voilà. euh, ouais. et donc voilà si c'est euh, même les étrangers ils l'utilisent les étrangers ils sont cool comme les américains ils sont cool et ben nous euh, on, on a intérêt à l'acheter tu vois et donc au final il y avait beaucoup de pubs ou de choses comme ça où en fait ils utilisent un visage d'étranger pour vendre le côté et voilà c'est cool tu vois et euh, donc voilà après pour les critères de beauté comme je te disais c'est quelqu'un qui peut paraître pas lambda en Europe, moi, je dirais, je dirais pas que je suis lambda non plus, tu vois, c'est ce très difficile, euh, mais là-bas, c'est vrai que t'es déjà, en fait, un extraterrestre, tu vois, donc euh, c'est un peu plus simple. Après, pour les femmes, c'est différent. Pour les femmes, ils ont vraiment, en fait, euh, ce que eux appliquent pour leur modèle de beauté à eux, en fait, c'est ce qu'ils recherchent chez les femmes. Et typiquement, tu vois, moi, j'allais dans des shootings, il y avait des, des mannequins russes, mais les meufs, en fait, elles ont genre 15 ans, tu vois. Elles ont 15 ans, ouais. elles, sont déjà, elles sont déjà 1m85, et en fait, elles, elles sont réellement jeunes, juvéniles, tu vois. Elles sont vraiment, ce sont des enfants ou des adolescents. 15 ans.
0: C'est pas, ouais, c'est pas 15, 3 ans de pro, ça, déjà. <rire> <rire> vais...
1: Mais tu vois, regarde, c'est le truc. J'espère que moi. ce podcast
0: va pas va pas Il ne va
1: sortir. Scène, Il ne va jamais sortir. <rire> <rire> non, mais tu sais, bon, après, c'est pas un cliché, hein, mais tu vois, les Russes, quand elles sont très jeunes, mmh. elles ont déjà l'air d'avoir, tu sais, 20 ans, 25 ans, tu vois. Quand elles ont 15, 18 ans, et, euh, et donc en fait elles ont un peu ce décalage avec les années tu vois à l'inverse les japonaises quand elles ont genre 45 ans on dirait qu'elles ont 25 ans et ben les russes c'est un peu l'inverse et donc au final moi j'étais tu vois j'avais entre 18 et 21 ans et j'étais souvent avec des russes qui étaient bien plus jeunes que moi mais tu sais elles faisaient déjà 1m85 et et elles ont en fait ces ces features que eux recherchent c'est-à-dire tu vois les la qualité de la peau, le visage comme une poupée en fait, eux ils adultent les poupées, c'est-à-dire les gros yeux par rapport à la taille du mm -hmm. visage, les les pommettes qui ressortent et le côté euh, rond et les traits très fins, tu vois, parce qu'en fait, eux, ouais. les japonais sont comme ça, en fait, ils ont des traits très fins, et, et en fait, leur culte de la, de la beauté, ils, ils tournent beaucoup autour des yeux, et des yeux de couleur, et de la peau blanche, donc tu vois, la russe, typiquement, au Japon, c'est une déesse, tu vois, et donc, euh, bah, eux aussi, les japonais essayent aussi de transformer un peu leurs yeux comme ça, tu vois, avec différents euh, accessoires et scotch pour ouvrir les yeux, et opération chirurgicales. il et, y et a des délires, hein. et les, les lentilles, ouais. tu vois, tout le monde est sous lentilles, et donc, donc voilà, après voilà, pour les, pour les hommes, le culte de la bolée, il, il est très aussi euh, dans la… Pas du tout en fait comme chez nous, tu vois, là où nous en fait on veut des solides, on veut des mecs, c'est des statues guérecs, tu vois, c'est ça un peu nos, 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 nos images mentales d'un corps solide, c'est un corps qui est développé, qui est musclé, mmh. euh, qui est saillant, qui, qui peut-être inspire ou respire la, la force, la capacité physique, alors que là-bas non, c'est l'opposé, là-bas là c'est okay, le alors, mignon, le hein. discret, pour,
0: en, en Occident, pour l'instant, hein, parce qu'avec euh, toute la vague d'hommes déconstruits qui va arriver dans les prochaines années, c'est peut-être plus <rire> -ce sûr que, tu, que ça soit ce, ce modèle-là.
1: <rire> Est-ce que tu penses que ce modèle, il va, il va partir vraiment Parce que je me dis qu'on a quand même un socle culturel, tu vois, multimillénaire où on a justement parlé que des dieux grecs et on a plein de mythes fondateurs qui mmh. tournent autour de, tu vois, le résistant. Tu vois, et je me dis, on va pas pouvoir au bout d'un moment aduler un mec tout maigre avec une grosse tête et qui met du maquillage comme sa copine. Tu vois, pas ouais,
0: possible. ou avec du ou avec du gras, avec du beat comme ça. Ouais, le skin. Ça, ça, ça sera le. Ça sera le voilà. Ouais, ouais, ou le, le, le Bud, tu sais, le man's Bud, là, oh, qui est euh, à la mode. Et puis. Et euh... Je sais pas, on en entend de plus, de plus en plus parler. De toute façon, c'est deux trucs. Hein. Plus on en entend parler, plus en contrepartie, il euh, mm. y a une, 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 une recrudescence de modèles encore plus baraques. Et puis plus tu vas avoir de mecs baraques, plus il va y avoir l'opposé qui va se dire « Ouais, mais non, stop, on va aller à l'opposé de ça ». Je trouve mm. qu'il y a une espèce de bordel en ce moment où chacun... Enfin, euh, en ce moment. Pas en ce moment-là, mais... Ouais. plus ça va il euh, y a toujours des exemples par-ci par-là qui remontent où tu vois des, okay. des, des, des nouveaux modèles d'admiration de beauté tu te dis mais putain on en est là quand même euh, est-ce que
1: c'est pas aussi des modèles tu sais, qui sont un peu euh, promus à outrance moi j'avais pas, pas connaissance de tout ça pour, pour les hommes mais c'est vrai que pour les femmes on avait tu sais, j'ai entendu quelques petites histoires de par exemple c'était qui c'était la chanteuse la Adèle tu sais, qui avait maigri mmh. et après on lui a mmh on s'est charmé sur elle parce qu'elle a maigri et donc t'as un peu ce côté <rire> euh, quoi. je sais pas comment ils appellent ça aux États-Unis c'était tu sais, le fat euh, fat shaming ou un truc comme ça tu vois et...
0: ouais ouais c'est c'est n'importe quoi la ça me dépasse, pas... après ça me dépasse. mais non moi ça me dépasse aussi euh, si tu veux quand on prend le, le truc tel qu'il est quand on va creuser peut-être qu'on va se rendre compte de quelques nuances parce qu'il ouais. y nuances mais c'est vrai qu'a priori quand euh, la chanteuse euh, effectivement perd du poids et qu'elle se fait euh, critiquer d'avoir perdu du poids parce que euh, euh, parce que finalement elle a trahi euh, oh. sa, sa, sa mentalité de body positive en décidant de perdre ouais. du poids euh, je, je, si tu veux <rire> si on prend un petit peu de recul deux secondes on se dit, dit c'est quand même c'est quand même fou furieux c'est à dire qu'on lui reproche d'avoir perdu du poids déjà elle a fait ce qu'elle veut pour commencer ouais. et, euh, et puis je sais pas euh, je dire, elle était dans un surpoids donc à Mais partir oui. de ce moment là oui. c'est quand... bon bref on va pas développer je pense que tout le monde a son avis là dessus et qui n'est ouais, pas après, euh,
1: voilà. après tu vois moi si je peux ajouter ma petite pierre justement sur, sur ce débat là non pas que j'ai envie de tu vois séparer les, les fous, les, okay. et un débat pour rien mais...
0: Fais gueuler, fais gueuler
1: Non, non, Exactement. mais en fait moi il y a des choses parce que je suis sensible aussi à ça hein, par, le, par le travail que je fais, même si moi tu vois comme tu le sais <coughs> je suis pas du tout axé sur le body le physique etc mm -hmm. euh, là où moi je pense que le body c'est un peu le résultat de ta, ta praxis et donc c'est un, un effet bonus ça veut pas dire que je suis pas attiré par l'esthétique ça veut pas dire que ça m'intéresse pas d'avoir d'être aussi en shape en permanence mais fondamentalement c'est pas mon objectif tu vois mais... <coughs> Euh, je sais que voilà ce, ce rapport au corps ce rapport euh, euh, tu vois, à garder aussi une certaine esthétique en fait si déjà on n'accepte pas d'avoir un consensus sur la santé de manière générale, c'est à dire qu'un excédent de, de graisse, il y a un consensus scientifique hein, c'est pas du tout un avis politisé ou c'est pas du tout un, 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 une, une morale que j'impose ou une idéologie, c'est qu'en fait avoir trop de gras, ça augmente tes risques de risques euh, cardiovasculaires de oui, de donc ouais, faut pas être gras donc faut pas être gros quoi, tu vois c'est pas c'est pas quelque chose, tu vois qu'on dit ouais parce que voilà moi j'ai mes abdos et tu vois j'ai mon pourcentage de body fat super bas. Non non c'est juste qu'en fait pour ta santé, il faut pas, faut pas trop manger, il faut pas manger des choses qui vont qui vont te mettre en danger. Et donc rien que de ce point de vue là, en fait prendre le truc à l'envers, c'est là aussi que tu vois qu'il y a vraiment une distorsion de, de la réalité et que l'expérience de vie mmh. qu'on vit, on a tellement plus de, de choses qui nous épanouissent et qui nous font vraiment, qui font vibrer notre âme, qu'on essaye vraiment de chipoter sur tout et n'importe quoi. Tu vois sur des trucs mmh. en fait qui n'ont aucun sens. Je dire t'es gros, euh, rectifie ça et plus vite tu le fais, plus vite tu passes à autre chose et enfin on s'en fout quoi, tiens c'est pas important. En le... fait je,
0: je pense que je, euh, oui effectivement euh, le le, pro, le problème c'est pas bon là je suis admettons je suis en face de quelqu'un qui est gros moi bon, j'ai rien à foutre il fait ce qu'il veut je veux dire si un oui. me demande comment je fais pour être à mon santé je dis du poids je veux dire ça c'est tu le sais toi-même voilà euh, sans parler que ça va être dur sans parler des côtés psychologiques c'est voilà c'est un fait si après cette personne là Elle n'a rien à foutre Ouais. Elle, fait, elle est en surpoids et puis bah non mais moi j'en ai rien à foutre moi j'ai envie de, 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 de manger ce que je veux j'ai envie ouais. de si, si, je, le physique je m'en fous complètement mais très bien tu fais ce que tu veux je vais pas t'obliger à perdre du poids J'ai rien à foutre tu fais ce que tu veux euh, si admettons tu vois on va prendre notre exemple c'est le problème de la responsabilité personnelle si cette personne là il se trouve que c'est c'est ma copine euh, que je suis avec elle et que deux ans plus tard elle a pris 50 kilos et qu'elle me dit ah oh, non mais moi j'aime bien vivre je dis bah très bien bah, tu, tu vas très bien vivre, mais euh, loin. <rire> Non mais je veux dire, tu fais ce que tu veux. Mais moi, moi ça me, moi ça va. Damné. Non non ouais, non, t'inquiète pas, ils resteront. Ils resteront, ce euh, ils resteront après cette digression. Mais par contre, dire à quelqu'un, euh, euh, non, je veux pas que tu, tu vois par exemple, dire, j'aurai une copine ouais. qui ferait un tanor, une, une taille normale, je dirais, non, je veux absolument pas que tu, euh, que tu restes mince. Je veux que tu grossisses. Ouais. Ou alors que si tu es grosse, je veux absolument pas que tu maigrisses. C'est quand même. Euh, je comprends le fétichisme des gros, mais c'est quand même euh, c'est pas dans son intérêt, quoi, je veux dire, pour sa mais, santé. Mais ouais, mais Donc, dire, dire à quelqu'un oui. comme enfin, je sais pas, dans le cas d'Adèle, dire ouais la maigrie c'est dégueulasse, mais ouais. bon, en fait, tu peux pas lui reprocher de, de vouloir améliorer sa santé. Déjà, de un c'est elle, c'est pas toi, et de deux, euh, on est sur une cause qui est au-delà euh, du. Euh, euh, de la croyance. On est sur une cause qui est de la ça. santé elle-même. Donc...
1: Exactement ce que j'allais dire. C'est que que quelque chose qui n'est même pas débattable en fait. C'est pour ta santé. Ouais. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, tu vas vivre moins longtemps ou moins bien ou avec des blessures, des restrictions. Donc, sauf à sauf ton si avantage. ton
0: dogme est de vivre en mauvaise santé. Mais exactement. je ne sais pas si l'humain est encore aussi con pour se, se dogmatiser qu'il faut être bien, en mauvaise écoute, santé. Pour, pour... Moi, je vais
1: aller je vais faire l'avocat du diable parce que j'ai un pote qui <rire> vient de partir de Lille <rire> et mmh. qui me dit tu vois, c'est un mec aussi insolide. Bah justement aussi. Une vie multiple, tu vois, mannequin, body, il a fait des compètes de, de, de muscu, etc. Plein d'expériences différentes. Et justement, lui, il disait, il euh, y a un de ses amis qui lui dit, putain, euh, mais regarde, ça te saoule pas que tu as passé 20 ans ou 25 ans sur ton corps et que moi, là, demain, je me branche à Métaverse et j'ai le même corps. Ça te saoule pas, tu vois. Donc, en, en blague, tu vois. Mais en fait. Et là, mais c'est ça... pas con, hein. Oui, mais ça, ça valide ton point. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, si. Ta réalité, on arrive à la changer, et qu'en fait, le monde dans lequel tu vas évoluer, tu vas travailler, tu vas payer, tu vas avoir tes interactions avec le monde, c'est métaverse. Et ben dans métaverse, tu cliques sur un bouton et t'es jacked. Et ben en fait, tu auras même plus l'impression de pas vivre ton plein potentiel. Tu vois, tu vas dire, bah non, ouais, en fait, à regarde, un moment donné, là,
0: euh, ouais. à un moment donné, tu fais une crise cardiaque ou je sais pas quoi, ton métaverse, tu t'y connectes plus. Donc bon, bien évidemment. Résoudre, quoi.
1: Bien évidemment. Mais <rire> regarde, les gens, ils ont déjà ces risques-là de crise cardiaque et de vivre un peu un moindri et, et de, de traverser la vie, mais vraiment pas de, la, pas de la vivre pleinement. Et pourtant, il y a quelque chose qui les empêche encore de, de passer à l'action, tout simplement. Donc, euh, si en plus, tu leur donnes encore un échappatoire qui est bien plus puissant, bien plus attractif, bien plus brillant qu'est le métaverse, mais c'est fini. Et moi, je te dis, il y a des gens, ils vont jamais se remettre en santé parce qu'ils vont se dire, maintenant, la réalité, c'est celle-ci. C'est celle que, en fait, c'est plus facile de changer tout ton environnement et toute ta perception du monde plutôt que de changer ton monde interne. Et c'est ça la réalité. Et nous, on s'oriente vers un monde qui est, qui est celui-là. Et humblement, moi, ce que je fais, c'est justement pas du tout ça. C'est justement, j'essaie d'adresser le monde interne, de te fixer toi-même par tes propres moyens pour reprendre possession de, de, de ta vie, en fait, de ton essence. Parce que, au bout d'un moment, il n'y aura même pas cette technologie pour changer tout le reste. C'est-à-dire que même si tu es dans le métaverse, comme tu dis, mais si tu n'arrives même pas à respirer parce que tu es blindé de gras et que l'oxygène ne passe même plus, on va, ne on va rien pouvoir faire pour toi. Donc, euh, tu vois, c'est mais c'est des rêves hein. vrais... mais c'est Wally hein. on s'oriente mmh. vers Wally quoi et, et tu mmh. te dis voilà oh là, là qu'est-ce qu qu'on fait quoi et des gens qui commencent déjà à penser que ouais mais ça sert à rien là tout, tout ce que vous faites là votre sport etc vos respis, vos WeeMoff et tout ça sert à rien dans demain on sera dans le métaverse et puis tout ça ça ne comptera pas mais si en fait es né dans un corps humain, de toute façon.
0: Oui, ça, oui, ouais. non, mais c'est alors, je, moi je comprends le discours, hein, je vois très bien. Sauf que euh, si on dit ça aujourd'hui, je, je sais pas, euh, ça sera peut-être dans des dans des dans deux trois générations, ça, ça sera peut-être ouais. pas C'est à dire que nous là, on a, c'est à dire quoi, tu as la trentaine aussi
1: Ouais, j'ai 29. Ouais.
0: Bon, ben on a quasiment le même âge à deux ans, presque trois ans près. Euh... Bon, ça là, ce que tu décris là, c'est pas c'est pas pour notre génération, c'est à dire que si non, bon, enfin bref. C'est un, un débat, on ne va pas rentrer dans le métavers. on en reparlera dans, dans, dans 10 ans peut-être, et puis on verra si tout le monde ans. est gros et que tellement gras qu'ils n'arrivent plus à faire passer l'oxygène. Euh, L'image m'a marqué. Je l'aurais
1: prédit, je l'aurais prédit. Sauf et euh, et peut-être
0: que, peut que d'ici 10 ans, j'aurai euh, une petite copine qui, qui fera 150 <rire> kilos. <rire> on ne sait jamais. <rire> je ne sais pas, peut-être que je me serais fait... Euh
1: peut-être hein. voilà. qu'elle aura écouté non, ce podcast. Ça n'arrivera aura...
0: aura... pas et ça n'arrivera pas, je, je pense pas. Et puis, j'espère surtout que, euh, que si moi-même, je fais 150 kilos, qu'on aura l'arc <rire> bien avant histoire de me faire comprendre euh, pour quelle raison. Bon, euh, parce qu'on était sûr. Tu me fais dire des conneries, tu vois.
1: <rire> ce podcast est libre. Non, mais attends, ouais, on, bah était oui, sur ouais. le... <rire> on était sur le Japon et, euh, oui, sur justement sur un les score se... et le culte, etc. Et Exactement. Voilà, tu tu l'as compris. Il ouais. y, y a vraiment des différences avec le monde occidental et encore plus ouais. avec les États-Unis. Euh, même si, voilà, <coughs> j'en parlais récemment, euh, il se peut que ça change aussi dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'un autre point, justement, assez, assez intéressant sur, sur cette relation au corps au Japon, c'est que moi, quand j'y étais allé la première fois, euh, il y a dix ans, il n'y avait pas un seul gros dans la rue. Genre ouais. personne en sur. Mais, mais jamais personne, quoi. Encore une fois, moi j'ai vécu qu'à Tokyo, mais tu voyais jamais personne qui était ne serait-ce que bedonnant. Il y avait rien, tu vois. Alors que là, c'est vrai qu'il y a peut-être 5-6 ans, même 5 ans quand j'y étais, tu commençais à avoir quelques personnes. Tu vois, il y a l'influence des McDo, des Starbucks qui arrivent. Mais eux, tu vois, déjà culturellement et dans leur alimentation, ils ont pas beaucoup de sucre, voire pas du tout de sucre. Ils sont pas du tout sensibles tu sais, aux choses qui sont très, très sucrées. Là où en Thaïlande, mec, c'est la open, open ah ouais. door, tu vois. C'est vraiment la foire, as, tout est sucré et sursucré, donc eux ils s'en foutent quoi. tout est piquant et tout est sucré ici euh, mais au Japon c'est l'inverse, pour nous tout est amer, tout est euh, genre, ils ont des bonbons avec des, des haricots rouges c'est ça leur bonbon c'est des bonbons aux, aux haricots rouges, <rire> t'imagines et ils ont des thés euh, tu vois Mugicha, c'est le thé avec de la paille, avec du blé euh, différents thés comme ça mais pff, mystique. tu vois, où il y a des goûts, euh, des matchas mélangés avec d'autres plantes et tout mais tu sais tu bois ça, tu te dis où est le sucre après voilà moi mm -hmm. quand j'étais plus jeune j'ai grandi avec le sucre donc euh, là j'en prends plus mais euh,
0: c'est pas forcément une mauvaise chose
1: euh, ça. ouais mais mais c'est vrai que là là bas c'est aussi ce qui se passe pour beaucoup d'étrangers tu y vas tu restes trois mois tu fonds mais tu fonds quoi rien que leur bouffe en fait ouais, t'es ouais. en train de, es en train de maigrir quoi tu vois donc euh, donc c'est pour ça en fait il y a eux leur Est-ce qu pas qu'on n'a pas un mais, truc tu...
0: là il y a un petit truc à organiser là des voyages de tu sais au lieu de partir <rire> en talasso as pour maigrir tu pars
1: <rire> partir t es t es au Japon au Japon ouais mais
0: je l'avais déjà entendu ça
1: Ouais, ouais, mais ça c'est vrai, tu vois. Moi, quand quand j'étais là-bas, c'était. Euh... Bon, après, moi j'ai ma génétique particulière, hein, qui est de toute façon euh, très très ecto et, et qui, qui maigrit facilement. Euh, mais là-bas, tu vois, c'était. Tu vois, pour les combats de boxe, j'avais j'avais beaucoup de mal. Euh, j'étais passé, euh... j'étais passé de catégorie, tu vois. J'étais passé de poids moyen à poids super moyen. Mais tu vois, même les deux kilos, j'arrivais pas à les faire en fait. J'arrivais à un combat de super moyen. J'étais en poids moyen quand j'étais à 72 kilos même pas. Le mec, il était en face à kg kilos. Et j'étais putain, j'arrive pas à grossir. Je mangeais des pizzas et tout. Je mangeais des trucs vraiment. J'avais aucune notion d'alimentation à cette époque-là. Et, euh, et j'arrivais pas à prendre du poids, quoi. Donc, en fait, si t'as déjà une génétique qui, qui, qui a tendance un peu à, à te rendre sec et mince, mmh. au Japon, mais t'es es un ectoplasme, es, tu fonds. Et donc, euh, bah voilà, c'était plus facile pour le mannequinat. Oui, mais après, dès que tu veux, tu fais un peu de... Des sports où tu dois soulever, tu dois un peu prendre de la masse. Et c'est vrai que là-bas, tu voyais peu de bodybuilders. Il n'y a pas la culture du body, du fitness, des salles de musculation, tu vois. Là-bas, c'est plus orienté vers, comme je t'ai dit, c'est très orienté vers la perte de poids. Bizarrement, les gens sont minces et pourtant, ils ont un culte de perdre du poids. C'est-à-dire que là-bas, le, le, la réflexion de ta copine ou d'une amie entre filles, hein, qui vont te dire « Ah, t'as pris un peu de gras. » elle arrive ah ouais. euh, quand nous, euh, nos copines, elles sont déjà à 10 kilos au-dessus, quoi. Elles sont en mode Ah, c'est maintenant qu'on va te dire que tu as pris un peu de gras. Mais là-bas, c'est genre. Ouais, bah, moi, bah, le je le je, 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 <rire> je, je,
0: je tiens juste à corriger parce qu'après, hein, parce que tu sais, <rire> tu vas dire, ah lui il va. Non mais c'est le moment de corriger. Je euh, suis pas du tout.. Euh, <rire> c'est-à-dire là on a pris des exemples de 150 kilos mais effectivement oui, oui. Euh, je ne jamais je, je dirai jamais à quelqu'un qu'il a pris du poids ou en tout cas je le dirai plus peut-être que j'ai dit en passé puis ça, ça ça sert à rien ouais, ça n'a mais... pas d'intérêt voilà, mais, en, mais à ouais. la base,
1: ça va très vite quoi c'est vraiment euh, à la ils le voient tout de suite quoi donc ils ont, ils de... ont une perception ouais. différente de, du poids et de la prise de poids tu vois moi à l'époque quand j'avais j'avais des copines japonaises etc en fait elles n'avaient pas une obsession mais elles étaient sensibles à ça c'est-à-dire qu'elles se disaient ouais non je ne vais pas prendre prendre trop de ça trop de bière etc alors que moi de mon point de vue euh, Je sais pas, t'es es maigre quoi. Enfin, t'es super mince, donc euh, c'est bon quoi. Tu peux, tu peux y aller quoi. Ouais. Mais c'est notre culture à nous quoi. Ou enfin, euh, avec un peu plus, plus en chair, ça ne gêne pas du tout. Mais là-bas, en fait, c'était, c'était assez. Il euh, y avait, il y avait un contrôle là-dessus quoi. Donc c'est, bizarre de se dire ça, hein, de se dire que les gens sont déjà minces et pourtant ils ont un culte de la minceur. Tu vois là, c'est, c'est pas comme aux États-Unis où tu dis le culte de la minceur il fait sens vu la population comment elle est, elle a évolué. Mais là-bas, mmh. c'est, abusé quoi. Ça parle que de mettre d'être mince quoi. Il n'y a pas de prise de masse, il y a pas de. Tu vois, on ne valorise pas un peu ce... l'athlète comme nous on le voit, c'est-à-dire musclé, le crossfitter. On... Là-bas non. C'est un autre et alors,
0: de... alors comment tu te retrouves boxeur euh, professionnel euh... <coughs> Ça veut dire quoi, professionnel finalement C'est que tu gagnes ta vie en faisant des matchs de boxe non. avec les sponsors ou avec Beaucoup non plus euh...
1: simplement que ça, ça veut dire que tu as une licence de boxeur professionnel. C'est tout. Pas du tout euh, ça n'a rien à voir avec le fait de gagner sa vie avec le sport, c'est juste que tu es... Il euh... y a une licence, il y a un organisme... Euh officiel qui t'a donné le droit d'exercer la boxe, mais de là en gagner, en faire ton gagne-pain, même les boxeurs et professionnels n'en gagnent avec... pas. Leur... Quelle
0: est la différence avec amateurs par exemple euh, Les règles,
1: quoi. les règles dans les combats vont changer. Euh, les équipements, tu vois, moi à l'époque où je combattais, les amateurs ils avaient le casque, nous on n'avait pas le casque, et le nombre de rounds et la durée des rounds. Donc tu vois, Box, le boxe amateur, tie ou boxe avait... le classique C'était boxe anglaise, boxe anglaise euh, quand j'étais au Japon. La boxe taille je me suis mis après quand je suis parti en Thaïlande. <cười> mais là-bas, c'était boxe anglaise. Et typiquement, euh, un combat amateur, ça peut être de 2, 4, 6 rounds avec casque. Et c'est le round, c'était 2 minutes et tu as une minute de pause. Tu vois Alors que les pros, c'est 3 minutes chaque round et de 4, 6, 8, 10, 12, tu vois. Bah, dépendant les compétitions. Et c'est à une minute de pause et tu pas de casque. Donc, c'est totalement différent. Donc, euh, voilà, la licence, elle te permet de faire euh, cette expérience ou l'autre expérience. Mais voilà, quand tu es dans les sports de combat, la différence entre amateur et, et professionnel... Mis à part sur le, on va dire sur ton palmarès, in fine, ça reste des, des combats. Tu fais des combats, donc c'est la même intensité, etc. Même si c'est vrai que t'as des, par exemple, quand tu finis Thai amateur, as des protections aux genoux. Il y en a, dépendant de la classe que tu es, par exemple, en France, as des protections aux coudes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être pas à ce côté l'impact, les coudes qui viennent trancher le visage, etc. Oui, mais ça reste du combat. C'est-à-dire que c'est pas comme foot amateur et foot professionnel, tu vois. C'est genre ouais, mais en fait, tu cours 90 minutes après un ballon dans les deux cas. Oui, oui. Mais là, en fait, c'est c'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui te dit j'ai 100 combats amateurs, 0 combats professionnels, ça ne veut pas dire qu'il est nul. C'est une machine de guerre. Il a 100 combats d'expérience. Tu vois ce que je veux dire Là où il euh, y a une distinction entre amateur et professionnel dans d'autres sports, elle est beaucoup plus euh, re relative à ton niveau d'expertise dans le sport. Tu vois, quelqu'un qui est un, un joueur de tennis amateur par rapport à un joueur de tennis professionnel, même si au final, c'est la même euh, distinction avec la licence hein, tout simplement, mais j'imagine que l'amateur, quand il voit un professionnel, il se dit auquel okay, professionnel il... Il charbonne plus et carbure plus tu vois là où quand t'es un boxeur amateur et quand t'es un boxeur professionnel pas tout le monde évidemment mais moi typiquement j'ai commencé je me suis directement mis dans l'intensité je me suis entraîné avec les pros tout de suite quoi donc euh, c'est les mêmes entraînements le même travail que tu fournis à la salle et tu, 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 te mets, tu te mets des mêmes intensités pendant les combats tu vois et donc au final moi j'ai pas fait de combat amateur euh, je suis passé, ou j'en ai fait un un truc comme ça je crois un, un, et je suis passé directement professionnel tu vois donc donc c'est pour ça que quand je dis professionnel techniquement c'est juste une licence ça n'a rien à voir avec ton niveau d'expertise de, dans le sport, euh, et euh, et puis voilà. Après, t'as accès, par contre, c'est vrai à d'autres expériences de vie, tu vois, qui sont intéressantes si t'aimes bien, si aimes bien la bagarre. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que voilà, tu te mets, euh, ouais, t'as toute l'aventure un peu. Voilà, euh, bon, je vais je vais je vais le romancer, même si c'est pas la vérité, elle n'est pas exactement comme celle-ci. Mais voilà, si t'aimes bien les sports de combat, c'est vrai que vivre un peu cette vie-là du combattant, euh, s'entraîner tous les jours, deux fois par jour, euh, avoir les sparring avoir un peu tout ce côté euh, le dojo, tu vois les membres de l'équipe qui t'aident toi aussi à progresser, parce que les gens qui sont en sparring avec toi, ils vont aussi euh, être, contribuer à, à ton développement, à l'amélioration de tes compétences, au gain même des qualités intangibles, tu vois, être plus coordonné, être plus, être plus agile, être plus, être plus à l'aise avec les distances, etc. Et donc, t'as un peu cet esprit, je donne, je reçois, tu vois. C'est-à-dire que toi aussi t'aides tes camarades à se préparer au combat, et eux aussi t'aident à se préparer au combat, même si la manière de céder mmh. c'est la confrontation. Donc, t'as un peu ces dualités aussi qui sont, qui sont intéressantes entre t'es un compétiteur et en même temps, tu dois être aussi le partenaire d'entraînement. Et donc, tu as, as un peu ce côté-là où je dois jauger euh, et je dois ajuster euh, ce, que, ce que je fournis à l'entraînement, dépendant de quelle casquette je, je prends. Et après, voilà, tu as toute l'expérience de faire une sèche, euh, d'aller à la pesée, de voir ton adversaire, de te préparer le lendemain, d'avoir un peu tout ce côté rocky, quoi. Tu mets la musique dans les oreilles, tu te prépares. Voilà, c'est romancé. Moi, je le dis toujours avec le sourire parce qu'au final, c'est vrai que c'est beau, tu vois, quand tu as des souvenirs comme ça dans ta vie, tu dis, voilà, je suis content d'avoir eu cette expérience de vie. Et... Mais après, c'est vrai que quand c'est sur le moment, c'est plein de stress, c'est plein de peur, c'est plein d'angoisse la sèche ça te saoule, tu pas envie de regarder ce que tu dois manger, tu es stressé, tu as de la peur, c'est pas si agréable que ça les moments juste avant mais après c'est vrai que le moment du combat il est fabuleux et et donc voilà, moi je l'ai toujours je pense le dirais toujours avec le sourire avec une émotion dans le cœur, c'est que voilà, vivre la vie ou vivre ces expériences de vie là de du sport de combat franchement c'est magique quoi, c'est vraiment un vecteur d'élévation et de développement personnel. Comment tu
0: tu vis de quoi à ce moment là parce que si ça rapporte pas Copec, ouais. Comment bah, euh, Moi, moi j'avais un boulot à côté.
1: Ouais, j'avais mon boulot à côté. Mon boulot d'ingé, j'avais le freelance. Euh... Et donc, voilà, tu, tu pouvais gérer les deux, quoi. C'est des grosses journées, mmh. c'est des grosses semaines. Mais typiquement, une journée classique, c'était, tu vois, le... à l'époque, je me levais peut-être à 5h, 5h30. J'allais courir une heure. Et après, je me préparais pour le taf. De 8h à 17h, tu taffes 8h, tu vois, l'ordi, etc. Et après, de 19h ouais, 19 à 21h, quelque chose comme ça, t'es es à la salle, tu boxes, tu fais tes sparring, tu fais tes, toute la partie boxe, et après je sortais le soir, et après rebelote euh, le lendemain, quoi. de lundi à samedi, et dimanche, un jour de repos, donc voilà, quoi, des grosses semaines, mais, mais ça se fait, quand t'es motivé, ça se fait, hein. tu peux avoir une pratique, euh, même en France, on en a plein, on a des ingénieurs, où on a des mecs d'HEC qui sont aussi boxeurs professionnels, et à un niveau bien plus élevé que, euh, que moi, hein. moi c'est une humble expérience que je partage, il y a des mecs qui sont champions du monde, qu'on a et qui sortent de prépa, et qui étaient en pleine prépa, qui préparaient leurs examens et qui boxaient quasiment avec du niveau olympique, quoi. Tu vois, de, ça existe hein, de, de faire les deux. C'est pour ça que je te disais, moi, quand j'étais petit, j'étais déjà j'étais attiré par ça. Moi, le mec, le mec qui sait faire qu'une seule compétence, ça m'a jamais attiré. C'était, je me disais, c'est une perte. Tu vois, je voyais jamais ça comme une perte. C'est-à-dire que être l'expert de l'expert de l'expert de l'expert, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère être le généraliste, le mec qui est bon partout, tu vois. Et pareil au niveau athlétique, je préfère être polyvalent mais compétent c'est-à-dire être à la fois excellent et polyvalent, hein, pas seulement genre savoir toucher à tout, genre tu as pris un cours de natation, un cours de salsa et un cours de boxe. Non, non, être vraiment dédié, genre trois ans de boxe, cinq ans de danse, je sais pas moi, six ans de crossfit, huit ans du jitsu, vraiment avoir autant de cartes dans les mains où tu te sentes confortable dans n'importe quelle situation et être vraiment un caméléon euh, mais, mais avoir cette notion d'efficacité également tu vois. donc <coughs> moi faire de la boxe et faire de l'ingénierie et faire du mannequinat à gauche et à droite ou même sortir le soir, je me suis toujours dit que ben non, c'est faisable, il faut juste s'organiser et voilà, après c'est vrai qu'avec l'expérience et, et les années, la maturité, tu, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout efficaces et que tu fais les choses mal, mais voilà ça, ça arrive avec le temps, et donc voilà si tu le payes par une blessure ou tu le payes par, je sais pas moi par ouais des douleurs, etc., moi je regarderai jamais mon passé en me disant que je regrette quelque chose si c'était à refaire je le ferais exactement dans le même ordre avec les mêmes blessures parce qu'en fait pour comprendre le bienfait et, et, et vraiment le, le plaisir que c'est d'avoir un corps qui, qui fonctionne bien et à quel point on devrait être vraiment tous en gratitude d'avoir ça bah, des fois en fait il faut être au bord de le perdre Tu vois des fois on se rend compte des choses comme ça on se rend compte des choses les plus importantes quand on, on est à deux doigts de les perdre ou quand on les a perdus et donc, euh, donc, voilà, même si tu vas voir quelqu'un, par exemple, d'aujourd'hui, tu lui donnes tous les bons conseils que tu veux en mobilité, en alimentation, en exposition au froid, tout ce que tu veux, le mec, il est jeune, il va pas le faire. Et il faut pas qu'il le fasse. Il faut qu'il fasse ses expériences intenses. Tu vois, il faut qu'il prenne ses risques. Parce qu'après, avec la responsabilités, avec l'âge, tu auras plus cette, cette fougue et tu auras plus cette intuition euh, de l'enfant. Et donc, ça, c'est pire de perdre ça Plutôt que de perdre euh, voilà, quoi, trois ans à ne pas pouvoir courir, à ne pas pouvoir faire du foot, bon bah, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais vécu le truc de me dire « voilà J'ai eu une opportunité, j'ai foncé plein de balles. » Et puis voilà, ça paye ou ça paye pas, c'est pas si important que ça. Tu vois. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et qu'est-ce qui te fait arrêter alors euh, <coughs> Ça, la boxe, euh, te, faire partir du, te fait partir du Japon aussi euh, ah, te euh... le, tra le travail, c'est ton activité que tu montes Parce que là, j'ai un peu euh, l'impression que c'est dans cette... Euh, dans, dans tout cet espace-là, que tu es en train de développer ton attrait pour euh, le corps, l'esprit, la mobilité, le, 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 la pluridisciplinarité. La c'est pas, si, pas si facile à dire, ça. Exactement. Euh, c'est l'axe année.
1: Exactement. C'est ce qui se passe après. C'est à la sortie, justement, euh, c'est à la fin de cette expérience du Japon que les choses, euh, exactement comme tu l'as dit, naissent. Et plutôt, je dirais que en fait, je, 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 je raccorde les fils ensemble. Parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire jusqu'à, tu vois, cette vie-là de avoir des semaines de 80 heures à faire plein de trucs en même temps, en fait, il y a, y, a, y a une limite à ce que tu peux faire faire à ton corps avec une telle intensité, surtout si tu pas les connaissances pour le gérer en bonne santé. Typiquement, tu vois, derrière un peu ce descriptif qui semble incroyable pour pour certains, bah derrière, moi, je dormais pas du tout, euh, j'avais presque des fatigues, mais permanente en fait, presque une fatigue chronique, je carburais au Red Bull, au café, et à toutes les drogues et les excitants, parce que je pouvais pas, enfin, drogue, pas, pas de, pas de drogue cocaïne, etc., mais dans le sens, les excitants alimentaires, quoi, tu vois, le cas, la caféine, le Red Bull, etc., parce que j'arrivais pas à tenir, et j'avais pas de connaissances, en fait, là-dedans. Et donc, ce qui fait que, voilà, plusieurs fois dans la semaine, j'allais, j'allais à la salle de boxe, et au moment de changer mes affaires, j'avais les mains qui tremblaient déjà, etc., tu vois, où j'étais en mode, c'est que sur les nerfs, quoi, tu vois. Et donc, en fait, ça aussi, cette intensité, ce manque de connaissances sur mon corps et la gestion de mon corps, et eh ben, additionné avec un rythme de travail qui est assez intense hein, au Japon même si tu vois euh, changer d'entreprise etc ça reste quand même une fourmilière quoi. surtout si tu bosses au cœur de Tokyo moi je bossais à Shibuya tu vois qui est un peu le c'est le carrefour le plus connu du monde là où tu vois tous les gens moi c'est ça c'était mon Comment quotidien Alors, je le voyais ouais. tous les jours tous les matins et tous les soirs donc au final c'est bon t'en as ras le bol le métro on est blindé tout le temps euh, moi je tapais une heure en plus de métro parce que j'habitais au bord de la mer dans le sud de Tokyo donc c'était intense Et en fait euh, quand on te le dit pas enfin quand Comment dire Moi, j'ai vécu à Paris, tu vois, au cœur de Paris. Donc, au final, j'ai ouais. vécu dans une ville et je me suis déplacé dans une ville. Donc, au final, tu, tu te rends pas compte de ce qui te manque. Et donc, tu dis, ouais, mais en fait, la vie, elle est comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, moi, j'ai commencé à saturer de toutes ces... Euh Ouais, de toutes ces pertes d'énergie dans les transports. Parce que, euh, ouais. parce que
0: ça va encore plus vite, c'est encore plus le bordel qu'à qu Paris. tu vois. Paris, c'est réputé pour être une ville où tout le monde… C'est euh, le
1: bordel Paris. Ouais.
0: Ça enchaîne, ça enchaîne. Là-bas, c'est pire ou c'est pareil ou moins, Là, c'est… En termes d'échelle.
1: Je dirais, c'est difficile de comparer parce que, comme on le disait au début, hein, culturellement, c'est différent. C'est-à-dire que tu peux te dire que c'est pire parce qu'il y a plus de monde, etc. Mais tu vois, par exemple, Paris, c'est une ville qui est plus dense que Tokyo. Parce qu'en fait, Paris c'est tellement ah, petit, on plus est trop de monde, monde au même endroit. Voilà, plus de monde au même endroit. Là où Tokyo, en termes de taille, c'est 20 fois la taille de Paris. Donc même si tu te dis, ok, le métro il est blindé et qu'on est, c'est vrai, on est des dizaines de millions hein, en fait à passer sur ce euh, sur ce carrefour par exemple, bah, en fait tu, tu vas moins le sentir qu'à Paris. Typiquement, moi je préfère prendre le métro à Tokyo parce que je sais qu'il est toujours à l'heure, que c'est calme, c'est silencieux. Tu vois, tu parles pas, c'est interdit d'avoir son portable, etc. Donc c'est ultra silencieux. Ah ouais. Tu peux dormir facilement. Il euh, n'y a pas de gêne, personne discute. C'est bien ça.
0: C'est bien parce que dans le métro, t'as pas des, t'as pas ces cons qui foutent leur musique à fond sur leur portable pour profiter tout le monde.
1: Parce qu'en fait, <rire> toi, pour faire tourner, pour faire tourner une société comme ça qui est blindée de monde, qui est dense, s'il n'y a pas un niveau de, de vitesse qui est extrême et un niveau de règle, ça, ça colle pas. C'est le, c'est vraiment le foot. C'est la jungle. Exactement. Et donc, en fait, eux, ils ont ce, cette fondation euh, qui voilà comme on l'a dit par exemple avec euh, le monde du travail et le fait d'avoir peut-être un peu les hommes émasculés etc qui est pas si euh, bénéfique pour l'individu mais par contre pour le collectif c'est quelque chose qui sert ouais. le collectif parce qu'en mmh. fait tu places toujours le collectif avant toi donc les rues sont propres, les rues sont sécurisées tout fonctionne tout le temps à l'heure et t'as une sorte d'impératif que ton travail soit bien fait correctement parce que le collectif va primer sur toi et alors évidemment quand, pour une vie quand tu à à l'individu évidemment que voilà ça laisse moins la place à la créativité à l'expression personnelle à l'entrepreneuriat et, et à oser être certes mais quand es 200 milliards dans une ville voilà au bout d'un moment faut des règles donc moi c'était pas vraiment ce, ce côté-là mais c'était un peu le cumul des choses c'est-à-dire que après toutes ces expériences aussi sportives ces voyages les différentes euh, tu vois là, faire des études et en même temps avoir un pied dans le sport en, en même temps un pied dans l'art etc en fait je me suis j'étais quasiment destiné à, à jamais travailler pour les autres parce que c'est pas possible qui, tu peux pas enfermer quelqu'un qui a une tête euh, qui va un peu dans tous les sens et qui aime aussi être curieux et qui aime euh, changer dans une seule boîte toute mmh. sa vie tu vois bah ben voilà toi tu vas faire 50 ans tu vas travailler dans ce bureau là à la défense remplir des spreadsheets et envoyer des emails mmh. c'est pas possible tu vois ça colle pas et donc moi en fait j'ai tenu euh, un an et onze mois ou dix mois et euh, après j'ai saturé j'ai fait bon, ok faut que je me casse faut que je monte mon business euh, faut que je, je, je fasse, fasse des choses pour moi même et, euh, et voilà le fait d'être aussi loin de la France et loin de, de ma famille, etc., j'en ai, ai profité aussi pour me dire, bah ben voilà, s'il y, y a un moment dans la vie où il faut foncer plein de balles de nouveau dans le sport, tu as de nouveau une chance de tout faire maintenant que tu es en bonne santé, etc., et ben fonce, tu vois. Et donc, j'ai quitté le Japon, je vais en Thaïlande, et je continue le, la pratique martiale, mais je switch, je passe de la boxe anglaise au Muay Thai, qui est un peu l'évolution classique, en fait, tu apprends les points, et après tu apprends les pieds et les points, et après tu apprends le sol, et après tu apprends le MMA. Donc, un peu moi, je continue un peu cette aventure vers les arts martiaux mixtes et un peu vers mélanger tout ce que j'ai pu apprendre au fil des années mais voilà cette transition-là elle se fait par euh, par saturation saturation d'un mode de vie qui ne me correspond pas saturation de faire des choses pour les gens tu vois même si voilà ça peut sembler ridicule hein. je sais qu'il y, y a potentiellement des gens qui vont écouter qui vont dire waouh t'as bossé un an et dix mois pour quelqu'un et c'est bon t'en as saturé ouais mais au final même au bout d'un mois j'aurais dû partir tu vois si c'est pas pour toi c'est pas pour toi et il n'y a pas de mal à ça et donc pour les gens qui se sentent, qui se doivent, tu sais, ah non, il faut que je reste au minimum deux ans parce que j'ai signé un contrat. Mais non, en fait, tu peux partir au bout d'une semaine. Ça ne convient pas, ça ne convient pas. Tu vois. Et donc moi, j'ai voilà, j'ai fait mes expériences. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de paillettes en fait qui m'avaient, qui m'avaient séduite quand j'étais au Japon et qui m'ont qui ont fait que, qui ont ralenti un peu cette prise de décision de vraiment couper court au monde du salariat, etc. Ce que je, qui était fondamentalement pas dans mon, dans, dans mon, dans mon essence et dans ma personnalité depuis le début. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le monde du Japon et j'ai commencé un peu à vivre de, de, de ces différents arts du sport arts du corps etc et ben voilà au bout d'un ou deux ans même ma mère m'a dit oui mais toi en fait quand tu étais petit jamais t as, t as, tu pouvais déjà subir tu vois tu pouvais même pas un gars qui te donnait un ordre tu disais non tout de suite donc c'est totalement logique que tu travailles pour personne en fait moi ça me surprend pas et je suis ta maman je t'ai vu depuis que t'es enfant et donc tu vois c'était aussi un autre signe où je me dis bah oui mais en fait si même la personne qui t'a vu depuis tout petit elle te dit qu'en fait quand tu étais euh, le plus proche de la source quand tu étais enfant, déjà tu respectes tu voulais pas faire ce que les gens te disaient donc c'est normal au final que ta vie maintenant tu la passes à, à faire les choses par toi-même et comme bon te semble et donc voilà, moi c'était le cumul un peu de tout ça la vie dans la grosse ville euh, euh, un peu d'être déconnecté de, de, de moi, mon essence qui voulait faire que du sport quitter un peu cet impératif de toujours vouloir euh, s'éprouver euh, et, et, et t'sais, euh, ouais répondre à cette attente de voilà, t'as fait des études, t'as fait ce diplôme et eh ben voilà mon fils il a du succès il est parti etc et un peu combattre la malédiction tu sais du fils d'immigré qui commence là et qui atteint le sommet enfin ça c'est c'est des récits mais dans la vraie vie ça n'a ça pas d'importance tu vois si t'aimes pas ce que tu fais ou si t'es pas content ben tu fais pas et tu changes tu vois et donc moi ça a été vraiment ce moment là comme tu le dis après le Japon où j'ai où j'ai euh, j'ai foncé pleine balle en fait et j'ai cassé ce, ce cycle qui euh, de de vie en fait qui n'était pas entièrement pour moi ça ne veut pas dire que ça, avant ça, je n'ai pas vécu pour moi, mais il y a toujours des parties qu'on essaye, voilà, qu des conditionnements qu'on a, euh, que ce soit par le cadre familial, l'environnement, voilà, qu'on subit, qu'on qu accepte. Et ça prend du temps. Voilà, chacun prend, prend les années qu'il doit prendre pour un peu changer ça. Et moi, j'ai pu le faire euh, voilà, au bout de quelques années. Et, et voilà, Dès que j'avais euh, cet âge-là, je pars. Ouais. Tu pars,
0: je pars directement en, en Thaïlande ouais. tu, tu décides de ne pas faire euh, une escale de quelques mois, par exemple, en Europe, euh, histoire de revenir un petit peu... Euh...
1: Euh, non, 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 parce que euh, parce que non. D'ailleurs, je veux dire, c'est marrant, je trouve. <rire> je trouve l'endroit où je vais aller en Thaïlande sur une pub Facebook. <rire> Genre, il y a des pubs Facebook sur des salles de Muay Thai, et donc, je sais pas, j'en trouve une qui me plaît, et je me dis, c'est quoi, je vais là, tu vois. Et boum, j'y vais, je prends un billet. Et tu, et tu connais personne. Ah, on oui, d'accord. Je connais personne. Je connais personne. Mais même le Japon, à la première fois que je suis allé, je ne connais personne. Tu vois. Ah ouais. donc, euh, après, voilà, tu sais, quand tu vis, euh, bah, toi, tu connais, hein, vu que toi aussi, tu t'es expatrié, que t as vécu longtemps, on va dire, en dehors de la France. Au bout d'un moment, ce mythe de euh, est-ce que je vais m'en sortir, même si je connais personne, faut vraiment, euh, faut vraiment le vouloir pour pas s'en sortir, parce que pouvoir ouais, ouais. aborder un humain et lui demander ton chemin ou lui demander comment on fait ça, enfin, au bout d'un moment, euh, ça demande ok une dose de courage, j'en conviens. Je sais que peut-être il y en a certains qui sont introvertis, etc. Voilà. moi personnellement ça n'a jamais été mon cas donc euh, partir dans un endroit que je connais pas au bout d'une semaine je vais connaître des gens tu vois si j'ai envie de les connaître si j'ai pas envie de les connaître si j'ai envie de rester seul et eh ben je resterai seul il n'y a aucun souci mais voilà vivre un peu avec cette solitude etc moi ça m'a jamais posé problème et comme je te dis en fait euh, le fait d'avoir grandi aussi dans dans différentes communautés à la fois et eh ben j'ai toujours eu cette facilité tu sais à switcher de l'une à l'autre tu vois j'allais au foot je parlais d'une manière j'allais à la danse je parlais d'une manière j'allais au dessin je parlais d'une manière etc etc donc tu vois aller au japon et il parlais avec les autres ingés, bah, je parlais comme ça, je sortais, j'étais en boîte, je parlais comme ça. J'allais à la boxe, je parlais différemment. Donc, moi, j'ai toujours construit un peu ma, ma vie autour de cette idée de l'adaptabilité, tu vois. Soit, soit flexible en fait. Essaye de trouver un moyen de, de, tu vois, de, de t'adapter. Non, le Thai, tu vois, c'est une des langues où j'ai pas du tout fait l'effort, euh, à mon grand regret. Là, je suis de nouveau en Thaïlande, C'est la, la troisième fois que je, que je reviens pour longtemps, donc ça peut être l'occasion pour enfin m'y mettre. Euh, mais non en fait à cette époque-là quand je suis parti euh, je suis tombé dans des environnements qui, où il y avait beaucoup de touristes et donc bah voilà solution de facilité mmh. je suis resté avec l'anglais il y avait de l'allemand euh, il y avait des langues que moi je connaissais et donc je suis resté là euh, et parce qu'au final souvent aussi pour l'apprentissage des langues euh, moi j'en ai appris plusieurs et, et c'est souvent faut il faut qu'il y ait un lien un peu émotionnel et moi à cette époque-là le lien émotionnel je l'avais pas encore avec la Thaïlande ou avec euh, un peut-être un domaine particulier tu vois par exemple le moïta, etc mais je l'avais avec les collègues d'entraînement tu vois donc je l'avais avec la tribu que, que, à laquelle j'appartenais et donc typiquement ici j'avais rencontré euh, mon maître en mouvement à l'époque euh, avec lequel je me suis entraîné et les autres élèves de la communauté ditoportal hein, pour en parler si, si tu veux j'ai rencontré aussi des des gars de strong first j'ai rencontré des gars du mma j'ai des gars du dagestan euh, avec qui on faisait un peu de lutte des brésiliens des italiens des, tu vois différentes cultures et donc moi c'était ça qui c'était ça ma tribu, c'était tout ce côté, euh, chacun un peu apporte euh, le meilleur de ce qu'il a pu appr apprendre et c'est juste qu'on s'est retrouvé à un endroit qui s'appelle la Thaïlande parce qu'il y a des camps d'entraînement pour euh, les pratiquants d'arts martiaux, hein, que ce soit le MMA ou le, le Muay Thai et donc c'est facile. Euh, et, mais au final, on restait tous ensemble et euh, c'est vrai que pas, je ne me suis pas donné pour euh, vraiment communiquer avec, avec mon entraîneur autant que je voulu. Donc voilà, C'est jamais trop tard, et il se peut que j'apprenne qu la langue là, cette année, on verra bien.
0: Ok. Ok, donc tu décides de partir là-bas. Et puis, et puis, alors le mouvement, parce que j'ai envie que ça fait une heure et demie qu'on est là, mais je parce que je trouve ça hyper. Enfin, c'est, c'est pas, c'est moi, c'est moi qui vais là-dessus parce que parce que je voulais y aller. Mais donc le mouvement, la mobilité, le bouger. Comment comment on appelle tout ça, la culture du mouvement Comment tu alors tu viens un petit à petit là, on l'a compris, tu vois, c'est le corps, l'esprit, le la tu décrit, mais. Quand, quand est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, je me mets à fond dans toutes ces disciplines Parce que j'ai l'impression que je, moi, je vois ça comme une grosse discipline du mouvement qui est apparu euh, euh, là, il n'y a pas si longtemps, en tout cas, qui, qui est en train d'exploser. Enfin, ouais. exploser, non, qui est en train de vraiment exploser. J'exagère peut-être, mais euh, qui est en train de se <rire> faire oui. entendre de plus en plus. <rire> alors Tu parles d'idoportal Portal, c'est celui qui l'a peut-être. Et, et puis, tu en fais ton métier à un moment donné. Tu, tu, je... okay, Comment raccrocher les wagons
1: là-dessus bah Écoute, beaucoup de questions. Euh, je vais te partager. Je pense oh. que chacun a un peu à son... non non bah, jamais trop chacun un peu à son expérience avec euh, avec ce qu'il peut appeler le mouvement c'est à dire que typiquement tu peux faire du yoga toute ta vie et te dire que tu as une pratique de mouvement d'accord donc moi je vais te ouais. donner la, 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 la définition que, que moi je propose hein. c'est pas la définition du mouvement déjà première chose tu l'as assez bien dit le mouvement c'est un spectre qui est large c'est quelque chose qui est englobant et il faut comprendre dans le sens de mon mouvement le sens littéral, c'est le mouvement du corps. C'est-à-dire que tu fasses du crossfit, du yoga, de la boxe, de la muscu, tu fais du mouvement techniquement. Tu vois, y a, tu vois plier le droit, c'est faire un mouvement. Euh, tu vois, bouger la cage thoracique, c'est faire un mouvement. Respirer, c'est faire un mouvement. Parler, c'est un mouvement. D'accord Donc ça, c'est un peu le sens vraiment bas niveau, fréquence la plus basse, primal. Tu vois, tous tes mouvements. Ok. Maintenant, deuxième deuxième pan, on va dire, on va, on va monter un peu en verticalité. Tu as les pratiques sportives, les sports, les, le yoga, le crossfit, le muay thai, etc. Ce sont des, des, des spécialisations, c'est extraire une partie de ce grand ensemble des mouvements humains et le codifier. Tu vois, par exemple, dans le Muay Thai, tu as le coup de poing, coup de coude, coup de genou, etc. Donc, tu as des mouvements humains, c'est-à-dire que tous les humains peuvent faire. On, élimine, on en élimine plein, on en sélectionne un petit nombre et ce petit nombre va définir tout ce que tu es capable de faire dans un domaine qui va s'appeler le, euh, le Muay Thai. Donc ça, et, puis,
0: et, puis dans, et puis, dans un objectif qui n'est pas le mouvement lui-même, dans un Exactement. objectif qui va être en l'occurrence le combat ou le cross
1: ça va être la
0: performance. De... Voilà. Absolument.
1: Il y a toujours voilà, deux, deux paramètres à prendre en compte. C'est euh, le vocabulaire de base auquel tu as accès, la terminologie auquel tu as accès, les mots, les lettres. Tu vois Donc là, le coup de coude, le coup de poing, ou bien le snatch, le clean and jerk, peu importe. Ça, c'est le, le vocabulaire que tu as pour exprimer euh, ton corps faire des phrases. Donc là, ça peut être par exemple dans ton Word, tu vas faire une phrase avec ton corps et puis c'est tout. Donc, si tu as un nombre de mots limités, le nombre de combinaisons de ces mots-là, donc les phrases que tu vas pouvoir créer, elles vont être limitées. Et c'est pour ça qu'on dit que voilà les sports, c'est quelque chose qui est cadré, c'est une ouais, petite ouais. partie limitée, définie du mouvement. Après, tu peux toujours comparer les sports entre eux et voir lesquels ont plus de degrés de liberté. Typiquement, tu prends un danseur moderne en termes de complexité de mouvement, c'est-à-dire de combinaisons possibles qu'il va pouvoir créer et de choses auxquelles il a accès euh, quand il va communiquer avec son corps, par rapport à un gars qui fait de la musculation, c'est le jour et la nuit. Tu vois, un danseur moderne en une audition, il se fait 400 400 mots différents. Euh, le mec de la muscu, pendant 15 ans, il va répéter les 15 mêmes mots, tu vois, biceps curl, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. tu vois. c'est pas une critique, hein, c'est juste une observation. Et donc, quand tu dézoomes, encore une fois, de, de, de ces sports-là, donc tu as la pratique englobante, T'as chacun des, des sports et des spécialités. Et après, tu as aussi tout un royaume qui est, on va dire, euh, le, le, le domaine de l'expression personnelle, de la créativité. Là, on va taper dans les gymnastes qui font des flots et des choses incroyables. Euh, on va taper dans les improvisations de danse et dans les choses où il y a vraiment typiquement une, une, une jonction entre le corps, le cœur et l'esprit. Ou à travers ton corps, tu vas exprimer des émotions. Donc ça peut être de l'acting également. Ou là où chaque chaque émotion, tu vas pouvoir la traduire dans un langage qui va être le langage du corps humain, donc qui va être le mouvement. Et là, tu vas taper dans des choses qui sont de plus en plus intangibles, de plus en plus des choses qu'on va pas pouvoir mesurer avec des métriques chiffrées, euh, tu vois, pour, sur lesquelles on peut mettre un mot. Par exemple, quelqu'un qui est gracieux, qui a de l'aisance à bouger. Tu vois, tu vois un danseur de ballet, tu dis ouais, il est gracieux. Ça veut dire quoi gracieux Ça se mesure comment C'est pas des kilos, c'est pas des fréquences, c'est pas des reps, c'est pas des volumes, tu vois Et on va taper en fait dans ce monde-là. Euh, et après. Les, les grands artistes du mouvement, ils mixent tous ces mondes-là. Typiquement, je te prends un exemple qui est peu commun. Tu vois, Moi, je pense à Mike Tyson. Mike Tyson, pour moi, c'est un artiste du mouvement. C'est-à-dire que dans le domaine de la boxe, il est très efficace, il est très pertinent, il connaît tous les mots, il a des bonnes combinaisons et ça cartonne. Tu vois, il met des KO. Et en même temps, quand tu regardes un combat de Mike Tyson, quand il met KO, pendant une fraction de seconde, tu ressens cette puissance. Tu, vois, tu ressens, tu te dis, waouh Pendant une microseconde, il t'a fait ressentir ce que c'est d'éteindre quelqu'un tu as vraiment de couper les lumières à quelqu'un et pendant cette fraction de seconde il te fait ressentir ce pouvoir divin tu te dis regarde on, on est la même espèce c'est à dire que techniquement je pourrais faire ça moi aussi tu vois c'est pas ce que ça fait mais il y a un échange en fait il y a un échange euh, vraiment dans l'énergie dans l'émotion dans, dans il te fait ça te fait vibrer quoi tu vois ça te met des frissons quand tu vois quelque chose comme ça tout ça tu vois c'est intangible on peut pas le voir on peut pas le mesurer donc il y a une capacité aussi à certains athlètes d'exprimer euh, le corps humain d'une manière qui puisse aussi véhiculer des émotions. Donc, en gros, c'est ça un peu les trois royaumes. Ça va être les mouvements humains de base, les mouvements du quotidien qu'on peut appeler mouvements fondamentaux que tous les êtres humains ont en leur possession. Euh, généralement, moi, j'aime bien adresser déjà les mouvements, on va dire, du quotidien, les gestes du quotidien, tu vois. Après, tu as la pratique sportive qui est déjà une spécialisation. Donc, tu rentres dans un domaine précis, codifié euh, du mouvement. Et après, tu auras la partie, justement, expansion et exploration, euh, expression personnelle qui est vraiment, bah, comme disait Bruce Lee, quoi, l'art d'exprimer le corps humain. Tu vois, donc en gros, le mouvement, tu peux, tu, peux, tu vois, tu peux l'exprimer de, de, de ces manières-là. Et après, tu peux encore zoomer plus petit, et tu peux zoomer plus macroscopique. Hein. Tu peux parler du mouvement, voilà, des, des cellules. Tu... Donc voilà, tout est mouvement. Ça, c'est un peu la définition générale du mouvement. Après, ce que toi tu mentionnes également, c'est autre chose, qui s'appelle la culture du mouvement. Cette culture-là, c'est un groupe d'enthousiasme, de pratiquants, d'élèves. De pratiquants de mouvement d'une méthodologie particulière, même s'il si n'aime pas l'appeler une méthodologie, qui a été créée par un célèbre coach en mouvement maintenant, qui est Ido Portal, donc euh, un Israélien qui a été euh, connu justement grâce à son travail avec euh, le combattant professionnel Conor McGregor. Donc lui, il a enfin, il a un peu nommé, il a coined le mot de movement culture, la culture du mouvement. D'accord Donc si c'était un pratiquant un peu de son approche à lui, si as été un de ses élèves, tu appartiens à la culture du mouvement, on va dire. Donc, moi, comment
0: comment pas. il… Euh, rappelle, redonne-moi son nom, s'il te
1: plaît. Ido Portal.
0: Ido Portal. Ido ouais, d'accord.
1: Voilà, exactement. Euh... C'est bon. Et voilà. Et donc, euh, donc lui, un peu, il a, il, a, il a créé, il a popularisé cette idée de movement culture. Et donc, il, il base son entraînement physique et son approche et son, sa philosophie d'entraînement voilà, sur cette idée euh, du corps libre capable, capable de tout faire. Même si, tu vois, quand tu as de l'expérience, dans différentes pratiques du mouvement, c'est-à-dire quand on a fait plein, tu vois, ce qui est mon cas et le cas d'autres, bah, tu arrives à repérer certains certaines choses. C'est-à-dire que techniquement, si tu regardes et que tu zoomes de très près ce que fait Ido Portal, moi j'ai été un des élèves de, de sa méthode. Bah, au final, c'est c'est des domaines précis qu'il a extrait. Tu vois, il y a la gymnastique, il y a le floréo de la Capoeira, euh, il y a le travail de locomotion au sol qui vient aussi de la danse et le floor work. Euh, mais voilà, c'est pas quelque chose, on va dire, on ne crée rien, tu vois, on invente rien. C'est toujours mm. une une manière d de rassembler les données. Tu vois, parce que comme je te disais, le, le mouvement humain, c'est tellement vaste et tellement complexe qu'on a tous besoin d'avoir des systèmes. Tu vois, la gymnastique, il y a un nombre de règles, il y a des systèmes, il y a des protocoles d'entraînement, la musculation, c'est pareil, le crossfit, c'est pareil. Parce que sinon, on n'arrive pas à communiquer nos idées. Et aussi parce que sinon, tu pas à atteindre tes objectifs. Donc, il faut comprendre que quand as une, 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 tu prends une discipline, il y a toujours un contexte. Tu vois, pas c'est pas quelque chose que tu fais comme ça. On n'est plus des enfants et on n'a plus accès à cette intuition où tu vois, on peut juste euh, voilà bouger notre corps de, de n'importe quelle manière et on va se sentir bien. Maintenant, c'est vrai qu'on a besoin de, de codifier les choses, et on a besoin de les interpréter et d'en parler. Euh, mais voilà, donc Ido, il a partagé un peu cette idée-là de « movement culture » et je pense que ça a été, ou ça l'est encore, hein, c'est la plus grande figure, on va dire, euh, qui invite les gens à… Justement, s'extraire un peu de, de, de ces mouvements limités, de, de cette approche un peu basée sur l'esthétique, sur le court terme, sur je veux avoir l'air de faire ça, mais pourtant mmh. j'ai pas cette liberté dans mon corps. Dis-moi.
0: Et, et pourtant, et pourtant, quand tu, c'est, ok, je connais pas du tout euh, son discours, donc euh, je te crois sur parole. Mais tu vois, quand je tapis' portal sur Google, les premières images qui m'arrivent, c'est euh, le mec, il est presque bodybuildé, quoi. <rire> et ben, regarde. Donc, euh...
1: Ça, justement, c'est un point qui est intéressant parce que c'est le résultat de ta pratique sportive. C'est-à-dire que tu prends un mec qui fait des acrobaties ou un gymnaste, il va être bodybuildé, mais il travaille jamais ou en tout cas, il travaille pas spécifiquement euh, l'hypertrophie et le dessin, la sculpture du corps. C'est vraiment le résultat de... Ton corps, c'est censé être le résultat de ta pratique. Tu vois, typiquement, un fermier ouais. qui passe son temps à à bouger les, les meules de foin et en fait il va être jacked parce qu'en qu en fait il bouge ouais, mais corps, tu, vois, tu vois ce que je veux dire
0: mais, mais je, je comprends ce que tu veux dire, il y a le côté la cause ou conséquence tu vois dans le, ouais. euh, donc, donc là c'est pas censé être euh, le, il y a pas le, la source c'est ouais, voilà, ouais. pas, pas l'objectif physique mais pourtant quand tu vois les images parce que là ça apparaît, c'est quand même euh, un, oui, mais après, un très marketing aussi de dire regardez avec euh, la méthode je sais pas s'il fait ça mais ouais. en tout cas les photos le laissent présager du style, regardez avec euh, ma méthode. Il, moi, idoportal qui fait euh, plusieurs trucs en même temps. Euh, bah, euh, c est c est justement, possible, regarde. Torse poil.
1: Je, je, je vais te répondre et à ça, ça. Et du coup, il y a des gens qui vont aller vers
0: lui pour ça et non pas. Certainement.
1: Mais mais c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que et rapidement tu le comprends. C'est-à-dire que dès que tu vas voir euh, bah, son contenu à lui ou dès que tu t'intéresses un peu à, à son travail, comme on le disait au début et comme je te le rappelais là en, en décrivant un peu mon expérience de vie, c'est que c'est pas une méthode d'entraînement ne s'adresse pas que le corps. Il y a vraiment une notion de... ouais, c'est une philosophie et une approche de la vie, une approche de la pratique physique. C'est pour ça que tu vois, on parle beaucoup de pratique de mouvement, on ne parle pas d'entraînement en mouvement, et on différencie l'entraînement de l'exercice physique. Donc, l'idée de la pratique du mouvement, c'est aussi, il y a un certain degré de liberté avec ce que tu vas pouvoir faire. C'est toi qui oriente ta pratique, c'est-à-dire que tu, tu décides un peu quelle, quelle thématique, quel domaine tu veux aborder. La coordination, les inversions, euh, le travail au sol, et tu vois, ça, ça reste des domaines qui sont, euh, on va dire, vastes et, et peut-être euh, difficiles à cerner, surtout si tu es débutant et que tu n'as jamais bougé ton corps de ta vie. Mais voilà, travailler les inversions, pour quelqu'un qui s'y connaît un peu en inversion, il sait ce que ça veut dire. Tu vois, il sait qu'il y aura une partie, évidemment, que tu vas faire des exercices, des répétitions, des fréquences. Il y aura ce côté où tu vas zoomer sur des choses. Mais il y a aussi tout le côté autre. C'est-à-dire, il y a l'aspect mental, travailler sur la respiration qui va avec. Euh, il y a même des, des moments où tu vas travailler sur le non-mouvement. Tu vas méditer, respirer, visualiser. Euh, et euh, tu vas aussi te focaliser sur euh, la qualité de l'exécution des mouvements. Donc, il y aura d'autres, euh, tu vas avoir d'autres intentions et tu vas aussi développer un rapport avec ta pratique qui est basée sur la répétition longue, sur l'acquisition de compétences, sur vraiment, craftman, l'artisanat de ton corps et de ses capacités et ça c'est totalement aux antipodes de ce qu'on va pouvoir voir dans le fitness on va dire traditionnel la muscu ou on va dire pour pas donner des noms spécifiques et pour pas me faire d'ennemis simplement dans ce qui si, est proposé
0: <rire> qui
1: noms. est proposé dans dans la santé on va dire de manière générale qui est que voilà tu as mal euh, là bah, tu fais ça ou euh, tu veux être en forme il faut que tu ailles à la salle qui est le programme et que ça pas du tout pas du tout la forme physique se sentir bien dans son corps c'est pas du tout relié à une esthétique particulière et l'idée en fait pourquoi le mouvement, on va dire un peu, ça, ça fait des vagues, etc. Et pourquoi ça Parce que ça va en fait à l'encontre de, de, du modèle qu'on essaye euh, ou qu'on nous a vendu ou qu'on nous propose en tout cas. Moi, j'ai pas d'ennemis. Hein. Moi, c'est-à-dire que j'ai des potes bodybuilders, j'ai des potes dans toutes les communautés. Il n'y a pas de problème. Mais quand les choses sont faites, euh, on va dire, dans les, avec des intentions dont les objectifs sont pas les plus pertinents pour toi, ton rapport à ton corps, ton rapport à ton être, c'est ça où il y a un côté, moi, qui me, qui, qui me crispe et qui me frustre. C'est-à-dire que tu vas te dire, je vais tout faire pour avoir l'air fort et avoir l'air de bien bouger mon corps, alors qu'en fait, tu vas simplement créer une prison. Euh, ton corps, tu vas vivre dans un corps qui est plein de blessures, plein de raideurs, plein de restrictions. Tu vas avoir simplement une prison qui va juste esthétiquement être peut-être agréable. Mais ça, ça ne va pas te suffire. On perd tous l'esthétique, tu vois. Par contre, les skills, les compétences, les ans à bouger, le contrôle du corps, euh, vivre sans la peur, en fait, tu vois, et être capable, être compétent ça, pour moi, tu vois, c'est des choses qui sont qui auraient le mérite d'être un peu plus partagées et je pense humblement que ce sont des choses aussi vers lesquelles on aurait besoin de s'orienter un peu plus parce que c'est ce sont ces choses-là qui nous font nous sentir vivants et bien dans notre peau, bien plus que, tu vois, suivre une sèche et avoir des abdos saillants pour l'été alors qu'en fait, dans ton corps, tu peux rien faire. Tu as mal partout, tu es bloqué de partout. Hormonalement, tu es déséquilibré. Je veux dire, quel est l'intérêt, en fait, de, de traiter son véhicule simplement comme une machine alors que le véhicule, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le vecteur d'élévation de l'âme, c'est ce qui te permet de traduire tes émotions, c'est grâce à ce véhicule qu'on qu peut communiquer toi et moi, qu'on peut parler, c'est ce véhicule qui va générer tes pensées, donc penser le corps comme simplement une machine qui est détachée de tout ton côté émotionnel, de, des intentions, de, de ta vie de manière générale, pour moi, elle est là la plus grosse erreur, euh, on va dire, dans le fitness moderne, et dans, quand je dis fitness, c'est-à-dire dans l'industrie de la remise en forme, tu vois. C'est-à-dire que tu ne peux pas segmenter les choses, tu peux pas séparer les choses. Il n'y a rien qui est... Euh, c'est pas des unités, tu vois. C'est pas une machine. Euh, notre notre conscience, elle n'est pas loin de cette machine. Notre conscience, c'est le résultat de cette machine. Donc on est on est un, tu vois. Donc on peut pas adresser les choses séparément. Et je pense humblement, euh, Ito Portal, il il aide à ce travail-là de reconnexion. Et c'est pour ça qu'il parle beaucoup, tu vois, des aspects comme l'importance de la répétition, l'importance d'ajouter du jeu dans sa pratique, de prendre du plaisir, l'importance de la communauté, d'avoir des pratiques outées avec les gens, d'avoir une dimension sociale à sa pratique tu vois, d'aller de, de, avec les potes, pas tout seul, les écouteurs dans la salle à soulever de la fonte. Même s'il n'y a pas de mal à ça, moi je le fais dans la préparation physique. Je fais de l'altéro, je fais plein de choses pour les sports de combat et pour mon plaisir personnel. J'adore aussi passer du temps à essayer d'avoir mes one-arm handstand, mes handstand push-up, il n'y a pas de souci, mais j'aime et je pense, je valorise, je laisse, je dédie du temps au jeu, à la pratique ensemble, la capoeira, euh, à l'interaction avec la musique et le corps, euh, exprimer ses sens différemment avoir le contact avec le sol jouer simplement comme un enfant et, et cultiver un peu ce plaisir d'explorer la machine d'explorer ce qu'elle est réellement capable de faire et pas simplement de se dire ah voilà c'est trois fois par semaine je fais ça et je je me pose pas de questions et après c'est bon je suis t'es pas en forme t'es pas en meilleure santé t'es pas en vitalité tu vois et, et Ido Portal contribue un peu à, à véhiculer ce message, comme d'autres, mais c'est vrai que lui, c'est la voix la plus, la plus marquante. Et moi, dans mon développement, il a été un personnage très influent dans, dans ma Parce vie, que... même si je m'en suis détaché par la suite.
0: J'ai l'impression que Ido Portal, c'est celui qui est beaucoup. Enfin, c'est pas l'impression, c'est le cas, qui est beaucoup mentionné par ceux qui parlent de mouvement comme étant, oui. le, le, comme tu le dis, le, le père ou le, la source, ou en tout cas une grande influence.
1: Une grande influence, un oui, mais comme... pas la source.
0: Ok, bon, tu, tu, tu me corrigeras après. Enfin, tu, tu, tu détailleras un petit peu plus après sur ça, mais euh, un petit peu comme pourrait l'être euh, un... Merde ben, J'ai oublié, le, le Canadien là, sur, pour la préparation physique. Euh... J'oublie toujours son, son nom, à lui. Euh... Bon, bref. Ça, bref, ça ne m'en revient pas, mais il est beaucoup euh, cité en, voilà, comme une grande influence. Est-ce que oui. ce mec, il est... Il est euh, donc, est, si ce n'est pas lui qui l'a inventé, il est toujours vivant il est, ou,
1: oui, bien sûr, bien sûr. Ido portal c'est il est toujours là. On dirait qu'on en parle comme quelqu'un
0: avoir... qui, comme un ancêtre, qui, tu sais, qui a apporté ça, qui a amené le truc et qu'aujourd'hui il est plus là.
1: Non, non, c'est 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 vrai que c'est marrant. Il y a, il y a... Après, c'est comme un peu avec tout. Je pense, à, par exemple, quand tu penses à Bruce Lee, il y a ça aussi. Tu vois, il y a ce côté, il est sacralisé. Mais est Bruce Lee un... est mort. Tu vois, il est sacralisé. Et puis lui aussi, là, il a eu le, tu vois. Il il est mort, donc ça ajoute au, au caractère un peu légendaire de la personne. Mais c'est vrai qu'Ido Portal, je pense, il, il jouit un peu de, de, de cet effet sur les gens, parce que c'est vrai, tu vois, en quelques vidéos, euh, surtout quand tu le vois faire ce qu'il sait faire et que tu connais pas en fait, ou que tu n'arrives pas nécessairement justement à mettre du vocabulaire et, et à pointer du doigt ce qui se passe, et ben as l'impression que c'est un truc de fou. Moi, je t'avoue que la première fois que j'ai vu, euh, je l'ai vu faire une marche du lézard, je me suis dit, c'est quoi ce mec Il peut faire des handstand, push-up, des tractions à une main, des trucs de gymnaste. Il peut faire des trucs de danseur il peut faire des trucs d'acrobate. Je me dis, mais attends, c'est l'athlète ultime. Moi, j'ai toujours voulu faire quel... Alors... ça, tu vois. Et... Je
0: vais te confronter. Je vais te confronter, Slim. Je vais te confronter. Je vais te Quel intérêt Quel intérêt de marcher <rire> comme un lézard <rire> Non, non, mais je comprends. Non, non, mais je comprends. C'est-à-dire que je ne comprends pas du tout la philosophie parce que... Ouais. Euh... Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que se mouvoir, être dans un corps qui fonctionne bien euh, et ne pas être emprisonné euh, dans ses propres dans ses propres ça, ça, je pense que personne ne pourra l'en mettre en, en, en cause, tu vois. Oui. Et savoir faire mmh. plein de choses et dans la pluridisciplinarité, dans la pluridisciplinarité tiens deux fois. J'ai du ça. mal avec ce mot. Hein. Euh,
1: je le dirai plus. <rire>
0: <rire> et... Euh, <rire> Et être dans le voilà dans, dans le dans le plein de dans le plein de mouvements le plein d'activité tu oui. vois comme tu l'as décrit toi tu n'as jamais voulu être dans des castes as voulu être un petit peu partout et puis ça rejoint cette idée de d'être un peu dans l'alté enfin d'être dans l'altéro dans, dans, dans le combat dans tout ça je comprends maintenant euh, aller faire des alors à part pour le plaisir personnel euh, se balader comme un lézard ou faire des handstands en forme de serpent ouais. ou des ou des tractions une main, euh, avec euh, avec un corps de oui. grue J'exagère, je pousse le truc, tu vois, j'ironise je, je, au maximum. Ouais. Euh, quel intérêt si ce n'est juste euh, euh, le, le kiff perso je, je ne vois pas l'intérêt bah, pour sa santé. Ben Bougez bien, je veux bien, mais faire le serpent, je vois moins.
1: Et, ben voilà. regarde, ça, et puis je
0: vais te laisser répondre. Alors je vais te laisser répondre à ça pendant deux minutes. Je vais te laisser tout seul parce que je vais aller faire un tour. En... Bah, je vais aller pisser un coup. Vas-y, vas-y. Vas parce que là, bah, évidemment, avec ce début, je t'ai toujours dans les oreilles donc j'entends ce ouais, que marche. tu me dis.
1: Ça marche. Et eh bien écoute, c'est une très bonne question et euh, déjà avant de te donner euh, ma réponse, simplement justement, j'aimerais rebondir sur le, le, le fait que tu poses la question parce que c'est c'est pas que c'est un problème, mais en fait pour moi, il est là le, le premier point à soulever, c'est qu'on a tous tendance maintenant à voir la pratique physique justement dans cette dualité. Je fais des choses pour un objectif précis, pour un résultat. On est totalement désensibilisé, on a totalement anesthésié le fait de faire les choses pour le plaisir de les faire. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de cette image de l'artisan, l'artisan qui veut passer du temps sur son art, le peintre qui peint, le sculpteur qui sculpte, simplement pour le plaisir de faire. Ça, je pense que justement, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est humain, qui est dans nos gènes. Et justement, si on arrive à, à, à peut-être le, le, le réincorporer dans nos vies, on aura des vies plus épanouissantes, plus pleines et entières. Quel plaisir de te lever le matin, de travailler sur une pièce que as, que, sur laquelle tu as travaillé pendant déjà des semaines. Quel plaisir de voir l'accomplissement et de voir un peu se matérialiser, c'est quelque chose que tu as simplement imaginé dans ton esprit. Et ben là, pour la pratique du mouvement, une partie, elle va être là-dedans. Tu demandes à n'importe quelle personne qui fait de la gymnastique, de la calisthenie de la danse, le plaisir vient, ou le, des arts martiaux, le plaisir vient dans la pratique, tu vois, et c'est ce qu'on appelle pratiquer ou faire l'expérience de, de, de sa pratique physique, faire l'expérience de sa physicalité. Et c'est ça ce qu'on appelle la praxis. C'est le plaisir de pratiquer et justement ça c'est quelque chose qui est totalement perdu dans les salles tu vois il n'y a, a pas ce truc là il n'y a personne qui a la notion tu vois les gens ils vont regarder ils vont regarder les chiffres ils vont dire voilà j'ai fait 100 kilos la semaine dernière voilà mon deadlift cette semaine je suis censé faire ça et la semaine suivante le deal -on. mais il est où ton, ton plaisir d'explorer ce que tu es capable de faire il est où ton plaisir d'acquérir de nouvelles compétences de pousser ta machine là où elle n'est elle elle est, elle est pas censée aller parce que cette question, tu peux te la poser sur tout, sur absolument tout ce qu'on fait. Quel intérêt de sauter d'un satellite en parachute Quel intérêt de faire du, du bungee jumping Il n'y a aucun intérêt. Quel intérêt de sauter de toi en toi Il n'y a zéro intérêt, mis à part le fait d'être capable de le faire et le plaisir d'atteindre en fait un corps qui est capable de le faire. Parce qu'en fait, c'est le processus qui est la jouissance ultime. C'est, tu vois, faire une one arm handstand, évidemment que ça ne va jamais te servir, tu vois, à part justement si tu as un bras et que tu vas monter un mur, mais ça ne va jamais te servir. Mais par contre, tout le processus. C'est-à-dire que toutes ces années de pratique, ces entraînements à tweaker les choses, à regarder ton alimentation, à regarder ton sommeil, etc., pour atteindre quelque chose, le plaisir il est dans la poursuite d'eux. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et ça, je pense, vraiment, si tu peux en extraire euh, quelque chose de ta pratique physique et l'incorporer dans le reste de ta vie, tu vas te rendre compte rapidement que ton travail aussi il mériterait d'avoir plus ce côté créatif et ce côté... Euh, de, de faire les choses pour le plaisir de les faire, pour le plaisir de voir grandir quelque chose, de voir se développer quelque chose. Comme nous, toi et moi, tu es un entrepreneur, on aime bien voir, c'est un plaisir de voir grandir un business, mais un business, on ne va pas l'emporter dans la tombe. Donc, in fine, à quoi bon Tu vois, tu peux être nihiliste sur absolument tout, mais le plaisir dans la pratique physique, il est dans le fait d'explorer ce que son corps est capable de faire. Il est dans le fait de retrouver le corps que tu avais quand tu étais enfant, un corps libre de douleur, un corps justement sans aucune peur. Tu vois un enfant, il voit un obstacle, tu lui dis, saute, tu capable de sauter, tu vois, t'es es capable ou pas capable on joue plus à tes cap ou pas cap. <rire> et Ben ça c'est tragique être capable justement d'avoir euh, cette disponibilité de ton corps et le fait que tu sois totalement synchrone que ton corps, ton cœur, ton esprit ta respiration, tes émotions, ton stress tout soit vraiment aligné et que tu puisses atteindre ces états vraiment de flow d'expression pure euh, de ce que de, de ton corps, que ce soit au travers d'une performance scénique ou d'un combat etc pour moi une vie épanouissante et une vie bien remplie c'est une vie pleine de ces moments là Tu vois. donc voilà, à quoi sert une marche de lézard fondamentalement ça sert à rien à quoi sert une handstand push-up Mais de la même manière, à quoi sert un snatch à 200 kilos Ça ne sert à que dalle, tu vois Alors oui, tu vas dire, oui, mais on veut être plus fort. Mais plus fort pourquoi Tu vas l'armée, tu vas faire quoi Ça sert à quoi Tu vois, comme disait Georges Hébert, qui est un des pères fondateurs du mouvement, avec la méthode naturelle, être fort pour être utile. Donc, <coughs> si tu n'es pas capable de... Tu vois, quelqu'un est, est pris dans un incendie, si tu n'es pas capable de soulever un autre être humain et le transporter pour le sauver, si tu n'es pas capable d'enjamber de, quelque chose, de fuir un, un adversaire... De, tout ça, ça sert à rien. Donc, en fait, ton squat à 200 kilos ou tes biceps quarts à 60 kilos, elles servent à rien aussi, tu vois. Mais explorer ce que ton corps est capable de faire et pousser ta machine jusqu'à découvrir, être à l'aise, le monde à l'envers, être à l'aise avec tes roulades, être à l'aise au sol, proche du sol, euh, te déplacer de différentes manières. En fait, avoir, tu vois, une machine comme euh, comme un ordinateur qui est capable de parler plusieurs langues, tu vois et simplement pour le plaisir de le faire, pour le plaisir de vivre une vie parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut être dans toutes les philosophies qu'on veut et toutes les méditations que tu veux. Cette expérience, c'est une expérience de vie qui est physique, elle est avant tout physique. Tu te lèves le matin, tu es dans un corps physique. Quand tu allumes la machine, tu es dans un corps physique. Pour parler avec les gens, c'est un corps physique dont tu as besoin. Donc les gens qui te disent "Ouais, moi j'ai pas besoin de sport, j'ai pas besoin de prendre soin de ma santé, mais j'ai pas besoin de faire du mouvement dans ma vie", c'est faux. Parce que toutes tes pensées elle découle de ton corps si ton corps il est en bonne santé il est bien maintenu et en plus si ton corps t'as du plaisir à l'utiliser t'as du plaisir à te réveiller tous les matins dedans parce qu'il est libre de bouger il est totalement délié il est totalement fluide et as accès à tout garantis que tes pensées elles vont être de meilleure qualité tu vas être plus positif potentiellement plus ambitieux plus joyeux euh, un meilleur parent un meilleur amant tu vas être simplement un meilleur humain. Et fondamentalement, l'objectif du mouvement, c'est ça, c'est nous aider à devenir des meilleurs humains. Mmh. On travaille sur cette capacité d'adaptabilité que je parle, dont je parle depuis tout à l'heure. C'est l'adaptabilité de l'individu. Comme on disait, hein, moi, dans ma vie, ça a été un peu intuitif, mais cette capacité à être un caméléon, à s'adapter, toi, tu le sais aussi bien que moi. Regarde les gens qui ont peur de tout. Ils ont peur de, de lancer un projet entrepreneurial. Ils ont peur de quitter un taf et d'en prendre un autre. Ils ont peur de quitter une relation et aller ailleurs. Ils ont peur de déménager. Moi, j'ai des potes qui sont nés à Paris dans mon quartier. Ils habitent toujours dans le même quartier. Je veux dire, ça, fondamentalement, si déjà au, au niveau le plus bas niveau qui est le corps physique, tu arrives déjà à le travailler, mais ça va rapidement avoir des effets positifs sur ton esprit, sur ta prise de risque, sur ton courage. Mais si déjà tu te lèves le matin, tu es dans un corps qui est flingué ou qui est prisonnier, et regarde, tu vois les gens qui sont handicapés, les gens qui ont des vraies maladies dont le corps subit les effets, eh ben eux garantis, ils peuvent pas avoir une expérience de vie qui est euh, potentiellement euh, joyeuse. C'est ce marrant. Bien.
0: C'est marrant dans ce que tu dis, parce que je pense que dans une certaine mesure aussi, euh, euh, une certaine forme de spiritualité qui est euh, déployée aujourd'hui est euh, euh, un petit peu trop dans la séparation de, du corps et de l'esprit. Euh, le, la médecine a beaucoup fait ça avant, donc euh, la, la problème du corps euh, a peu enfin, euh, détacher le corps de l'esprit. Et je pense qu'une certaine forme de spiritualité aujourd'hui essaie de détacher l'esprit du corps. Il doit y avoir des espèces de Roland euh, religieux qui fait dire que l'esprit est quelque chose d'unique à part entière et qui va, et, oui. et qu il mmh. se suffit à lui-même, parce qu'une fois qu'on est, on est plus dans ce corps on, on ira dans un soit dans un autre corps ouais. soit dans un autre monde ou peu importe et que et qu'en fait ce qui compte c'est le, le spirit c'est l'esprit euh... Et j'aurais tendance à penser un peu comme toi pour le coup euh, et à essayer de revenir sur l'idée de mais l'esprit le corps ne font qu'un et Absolument. ça ne va, va pas de laisser tomber l'un euh, en, 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 en se disant que l'autre est, est indépendant. C'est clair,
1: c'est clair, moi je suis tellement d'accord avec après, toi et puis
0: sur les outils on bon on voit ça tout temps.
1: Oui, après voilà, comme tu disais, les outils qu'on voit à chacun, mais tu vois un peu la caricature, c'est tu vois le yogi de 50 kg. Lui, il peut dire ce qu'il veut, euh, il n'aura pas une élévation euh, Kundalini de, de jamais de sa vie, parce que son corps, il ne peut pas supporter ça, tu vois. Tu lui mets un sac à dos, il va faire, euh, il va péter sa hanche, donc euh, tu, tu J'ai en fait,
0: l'habitude de dire que si, euh, bon, peu importe le, le, la personne, si un jour il y a une attaque de zombies et que tu n'es pas capable de, 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 de te grimper pour au mur, je veux dire, le. le...
1: Mais écoute, <rire> là, <c 'est rire> tu sais, la on parlait, sélection sera ben, ben, le, le travail, quoi. Mais regarde, tu parlais, euh, là, même là, <rire> en temps maintenant, là, de Covid, etc., tu vois, genre. Le Covid apparaît. Attention, il y a que une attention à ce que tu dis. Bien, <rire> bien sûr, bien <rire> sûr. Ça, tu dis. <rire> <je, ça, tu, rire> mais tu vois, regarde. Simplement, c'est sur le début. Le Covid apparaît. Tous les gens qui justement ont aucun rapport avec leur corps et qui l'ont totalement abandonné, et pour lesquels tu vois, c'est une déchetterie simplement, qui, dans lesquels ils se réveillent le matin, mais ils en prennent pas soin. Eux, ça a été les premiers, tu vois, à courir dans les supermarchés, à acheter du papier et toilette et à se blinder de masques. Mais garantie, les mecs qui <rire> ont une pratique physique et qui sont, on va dire, des solides. Et ben ces mecs-là, ils se sont dit, voilà, moi je résisterai, tu vois. Donc, tu as cette confiance aussi que ton corps va pas te trahir parce que tu le bouges et parce que tu l'entretiens. Et ça, pour moi, c'est c'est une vraie confiance en soi. Tu es intimement convaincu que tu vas pas te trahir, tu vois. Et jusqu'à un certain niveau, même les gars de la muscu qui en font disant, ans, ils ont un peu cette confiance, même si ce sera... Honnêtement, hein, ce sera jamais la même confiance que le mec qui est capable de faire des vrais trucs, tu vois, capable de sauter loin, capable de, 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 de tu vois de danser, de faire ça. Tu n'as pas la même confiance garantie quand tu as accès à toutes ces compétences, tu vois, parce que tu sais qu'en fait c'est disponible. Tu sors là en soirée, il y a un peu de musique dans la rue, tu peux danser directement avec ta copine. Tu n'as pas de peur, tu n'as pas de crainte. Tu possèdes l'entièreté de la machine, tu vois, et tu peux, boum, tu peux l'allumer à n'importe quel moment dans n'importe quelle situation. Pareil avec le mec qui est ceinture noire en jiu jitsu brésilien, garantie que ce mec, quand il marche dans la rue, il a pas besoin de bomber le torse. Il sait ce qu'il vaut. Il sait qu'il peut tuer tout le monde, tu vois. Il n'a pas besoin de prouver rien à personne. Et cette intime conviction et cette intime confiance en toi, tu l'as quand tu passes du temps avec ton corps. Donc, typiquement, comme je te disais, bon, l'exemple un peu caricatural, hein, ils m'excuseront, hein, j'ai plein d'amis yogis, je les adore, mais tu vois, le yogi qui passe son temps à méditer, ou même, tu vois, même le moine tibétain qui est tout frêle, tout maigre et qui est comme ça, lui, ce n'est pas insolite du tout. Ce n'est pas un gars qui, qui est à la fois dans le yin et dans le yang. Non, c'est un gars, il est totalement dans le, dans le yin. Il n'a rien, en fait. Il n'a rien de yang. Son corps, il ne va pas pouvoir tenir. Si au bout d'un. Si tu as un rhume ce rumite met K.O. pendant trois semaines tu vis pas ta meilleure vie c'est tout donc comme tu le dis séparer le corps et l'esprit et c'est ce qu'on a et le cœur et c'est ce qu'on a fait déjà même dans, dans la vie on va dire courant de tout le monde c'est-à-dire qu'on te dit mec bute-toi avec ton esprit le diplôme les études le travail 40 ans et après la retraite et après tu profiteras ouais mais quand tu es censé profiter ton corps il est plus là ton esprit OK tu as appris toutes les sciences que tu veux et tu as fait tous les spreadsheets que tu veux et tu as envoyé tous les emails que tu veux ça c'est ton esprit tu l'as maximisé OK super et après, déjà, tu l'as maximisé, tu l'as juste euh, surexploité, tu vois, si t'as pas fait un burn-out juste avant. Mais le corps, alors, il est où et, et le cœur, hein Où est-ce que t'as parlé des émotions, la gestion du stress, euh, la connexion à l'au-delà, la connexion avec les plantes, avec la nature tu vois, Où est-ce que t'as pu exprimer ça, tu vois Et, et, et l'idée, on va dire... En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye vraiment d'insuffler, même dans cette idée de l'entraînement-mouvement. J'essaye vraiment de m'extraire simplement de la pratique physique et d'apprendre à faire des marches, au marches du lézard avec les gens. Ça, c'était au début, c'était sympa, c'était marrant. Ni même que la mobilité pour t'aider à fixer tes hanches, même si c'est toujours ce que je partage, tu vois, dans mes formations, mes stages, etc. Mais c'est qu'in fine, ce premier travail sur ta mobilité, j'ai envie qu'il t'aide aussi à passer au niveau suivant, qui est, OK, okay bah maintenant que j'ai fixé mon corps, bah ça me permet déjà de voir les autres déficiences, les autres blessures, peut-être émotionnelles, peut-être mentales, et les autres choses sur lesquelles j'ai travaillé. Pour m'élever. Pour moi, je vois vraiment le corps comme le socle de base. C'est le truc. Et tu vois, c'est même genre Tim Ferriss qui disait, tu vois, les deux problèmes de, de l'homme moderne, c'est les emails et c'est la prise de poids. Et c'est ça en fait. Fixe ton corps, quoi. C'est vraiment le b à bas quoi. Si ton corps déjà il est fixé, en fait, ça déjà te, te met un boost pour adresser les vrais challenges de la vie. Tu vois, quand es mère célibataire que as trois enfants, ou quand tu es, euh, es un parent, as quatre enfants à la maison, tu, tu dois faire ça, 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 tu dois payer les factures, etc. Ça, ça demande du, du, du CPU, tu vois. Mais si ton CPU, il a pas un moteur et un engin derrière pour subvenir à ça, tu vois rien que déjà sur ces principes là, en fait le mouvement il est, il est plus que nécessaire, il est, il est indispensable à la vie, tout est, tout est mouvement dans la vie tu vois, et, et voilà moi pour moi c'est vraiment cette idée là que, que, que je partage tu vois, c'est vraiment ce côté relier tous les trucs quoi, relier le corps le cœur, l'esprit, tu peux pas les voir séparément même si c'est séduisant parce que c'est facile tu te dis voilà j'ai fait mon, mes 200 heures de yoga, c'est que ça et c'est bon, c'est un système holistique de développement personnel, mais pas du tout, pas du tout Rien que du point de vue physique, il n'y a pas de tirage, il n'y a pas d'explosivité, il n'y a pas de cardio, il n'y a rien, tu vois. Donc, c'est pas du tout complet, tu vois. Et il n'y a pas de mal, c'est pas une critique du yoga, il n'y a rien qui est complet. Mais justement, pratique, explore, fais, tu vois. Donc, c'est ça alors... que je souhaite partager.
0: On va rester un peu sur le, la base du, du corps encore avant de passer sur l'au-delà et sur la le cosmétité. De... <rire> sur la je, je, vais, je, vais, je vais être un petit peu plus taquin peut-être sur ça, mais je vais rester sur le concret et si on essaie de revenir un peu euh, ouais. euh, concrètement sur le, le quoi et le, le pratique. Ouais. Euh, parce que, OK, admettons, on a compris, enfin je dis admettons, on a, on a saisi, donc euh, le bouger un petit peu dans tous les sens, le mouvement, être capable de faire plein de choses. Euh, maintenant, comment ça se passe concrètement Quel est ton avis sur la mobilité, sur la souplesse, les assouplissements, les étirements Est-ce que tout ça, c'est un outil pour bouger mieux Ou alors est-ce que c'est euh, directement le bouger mieux euh, Très bonne question. Et puis, et puis que, comment tu définis la mobilité Parce que je sais que euh, je, je t'avais entendu chez, euh, sur, le, sur Superphysique, il me semble, ou ouais. c'était sur le Superphysique podcast, ouais, euh, où tu détaillais un peu, t'expliquais un peu ton, ton rapport et euh, ta définition de la mobilité, ouais. qui me semblait, de mon souvenir, parce que j'écoute tellement de podcasts que des fois, hein, mais de mon souvenir, je me rappelle qu'elle euh, était un peu différente de ce que j'avais déjà entendu ailleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer tu euh, la mobilité okay. et le rôle des étirements, de l'assouplissement. et de Ça tout marche, ça, ça
1: marche. Alors, je vais déjà peut-être commencer par ça, par le rôle euh, de, de, de ce que ça peut avoir justement dans cette optique de reprendre le contrôle sur son corps, ses mouvements et sa santé. Alors pourquoi la mobilité et pourquoi on commencerait par ça Là, c'est justement, c'est zoomer très proche dans la machine. Tu vois, avant de voir les mouvements complexes dont on parlait, les one arm handstand, etc. En fait, qu'est-ce que tu as besoin de savoir faire de base bah, tu as besoin de savoir bouger le squelette. En fait, il faut que ton squelette, tu puisses le bouger, c'est-à-dire que tu puisses manipuler chacun de tes membres librement avec force et contrôle. Tu vois, Donc, pouvoir faire tes flexions complètes, tes extensions complètes, tes rotations, tes, rotations, tes, rotations, tes abductions, tous les micro-mouvements que le corps, juste le squelette, hein, la machine est capable de mmh. faire. De Moi, manière commence... active voilà, de manière active. Moi, je relance. Et d'ailleurs, là où c'est intéressant,
0: c'est que souvent, excuse, je te coupe une dernière fois, et là où c'est intéressant, c'est que dans l'activité qui est l'ostéopathie peut-être qu'il peut être d'autres choses, c'est que on va, on va restaurer la mobilité passive, généralement, puisque c'est nous qui allons faire le mouvement. Et souvent, on restaure le, passif avant que l'actif puisse bouger. Même si, évidemment, tout s'entrecroise, et puis, c'est pas, pas des choses qui sont en règle. Mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, tu vois, une articulation qui aurait des problèmes, une problématique de mobilité, en soi tu vois passive ouais. déjà ça va être difficile de la mobiliser tu vois si tu peux pas lever plus là comme ça parce qu'il y a un problème d'articulation exactement et, euh...
1: et donc moi en fait okay, j'aborde ça en priorité parce que c'est tu vois tout à l'heure je te faisais la comparaison avec euh, les mots etc la mobilité pour moi c'est les lettres les lettres du corps c'est à dire que si t'es pas capable de faire des flexions des extensions etc tu vas pas pouvoir réaliser les mouvements euh, peu importe le mouvement, un squat, un clean and jerk, peu importe le mouvement de n'importe quel sport, tu vas pas pouvoir être capable de le faire, tu vois. Donc, tous tes micro-mouvements, tes rotations internes d'épaules, tes rotations externes de hanches, ce sont les lettres ou ce sont les vecteurs de base qui vont te permettre d'exprimer la matrice de tous les mouvements humains. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est important de les rétablir. Là, où on va parler du comment, ça va être l'outil et là moi je vais parler de la mobilité, je vais te donner ma définition donc répondre à la deuxième partie de ta question qui est et C'est pour ça que as bien, as bien fait de noter le, la, la, la partie active. Pour moi, la mobilité articulaire, c'est ta capacité à bouger tes articulations avec force et contrôle dans toute leur amplitude de mouvement, et être capable de générer de la force en tout point de ces amplitudes de mouvement. Donc là, comme tu l'as noté dans cette définition que je te partage, j'utilise le mot de force deux fois. L'articulation, c'est pas des étirements, c'est pas de la flexibilité, et c'est pas de la souplesse. Pour moi, c'est un entraînement de force pour tes articulations. Donc, c'est être capable de manipuler tes articulations dans toute leur amplitude et à chaque bout de cette amplitude pouvoir générer de la force. Ça n'a pas d'intérêt d'être capable euh, d'avoir euh, tes hanches qui sont les plus éloignées possible si quand t'es à l'extrémité, n'arrives pas à pousser ou à tirer ou à frapper à la tête ou peu importe. Ça, ça pour moi, ça n'a pas d'intérêt parce que ça, ça n'a pas de praticité. C'est pas pratique pour le reste de la vie. C'est joli, c'est bien, mais tu vois, c'est pas, c'est pas utile, quoi.
0: Mais mais tu es quand même d'accord pour dire que euh, ce, tu ne peux pas déployer la même force euh, sur toutes les, les degrés d'amplitude. Hein, je peux, je, peux. je pense à une jambe quand tu es en extension absolue, le muscle, il a moins de capacité de se contracter que si tu es dans un 50% de son
1: de son Après, dans de la, son amplitude mission. Moi, j'ai pas dit que tu capable de déployer la même force. J'ai juste dit OK, non mais c'est ça que je voulais. C'est pour ça que c'est un point très que, je important que tu mentionnes. Et encore une fois, c'est un point important mais je pas envie qu'il soit aussi euh, mal compris dans le sens en se disant, bon, bah, je vais en faire suffisamment pour avoir un tout petit peu de force. Non, non, non. là, c'est aussi voir un peu le corps et toute l'étendue de ses possibilités. Même depuis un grand écart full, tu peux pincer tes adducteurs de hanches et te remonter verticalement sans juste utiliser tes mains. Donc, on a quand même beaucoup de force, même aux amplitudes. Il suffit que tu prennes un coup de pied à la tête pour sentir qu'en fait, en rotation interne de hanche, il y a moyen d'envoyer du très, très lourd également. Donc, ce n'est pas non plus l'idée de se dire, je vais travailler juste ce qu'il faut moi, j'invite, et voilà, c'est aussi un peu mon approche, à explorer vraiment tout ce que tu es capable de faire d'eau. Pousse tes amplitudes là où tu peux aller et aussi sois capable de générer, pas un maximum de force, mais une force vraiment suffisante pour être aussi euh, imperméable aux blessures, pour être vraiment à l'aise et en, en sûreté. Parce que cette idée d'être capable de générer de la force en tout point, c'est très, très important pour la réduction du risque de blessure et c'est littéralement développer une sorte d'armure autour de tes articulations, une armure protectrice. Pourquoi Parce qu'en fait, ton système nerveux central, il va avoir une meilleure cartographie de tes articulations. Il va littéralement savoir exactement où est-ce qu'elles peuvent aller en toute sûreté, où est-ce que la zone rouge, la zone de danger, elle est et plus tu travailles, plus tu vas pouvoir réduire cette zone rouge de danger et donc être de plus en plus à l'aise. Et en fait, donc dans ton cerveau ou dans ton système nerveux central, tu sais exactement où est-ce que tu es tu as une représentation précise de ton corps et donc ça va être à la fois un, un moyen d'auto-évaluation ultra précis c'est-à-dire qu'au moment où tu vas sortir d'un alignement au moment où tu vas avoir une petite gênance parce que t'es resté assis au bout de, au bout de trois heures sur l'ordi, tu vas avoir un système de, de notification très, très, très précis, pointillé, et poum, ça va un peu se popper dans ta tête en disant, oula, attention, ça fait trois heures qu'on est comme ça, faisons un peu d'extension de la colonne pour rétablir, etc. Et dans un deuxième pan, ben bah, voilà, c'est, ça, hein, c'est la coordination, hein. Plus tu t'es précis dans la représentation de ton corps dans l'espace et de ton corps en mouvement dans l'espace, plus tu vas être à l'aise ou à même d'éviter au max les blessures, même si la réduction euh, complète, elle est impossible, évidemment. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste sur cette notion de c'est de la force pour tes articulations. Ça n'a rien à voir avec le maintien de position statique longtemps prolongée. Pour moi, ça, et encore une fois, ça c'est que mon humble avis, pour 99% des gens, pour les gens du quotidien, ça n'a pas d'intérêt. Personne n'a un intérêt pour moi à faire un grand écart et le maintenir 20 minutes, à part si c'est ton métier ou si tu veux faire du yoga, etc. Mais les, les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent s'asseoir sur leur chaise et se lever sans douleur, ils veulent faire un squat pour attraper leurs enfants qui est par terre, pour ramasser leurs clés qui sont tombées, ils veulent être capables de lever le bras, de fermer le placard du, du free, de, de, de la cuisine sans avoir mal à l'épaule, pouvoir mettre le sac de sport derrière la voiture sans avoir, sans avoir un problème dans, dans leur torsion. Les gens, des gens, déjà, ils veulent ça. Et pour ça, c'est que du mouvement qu'il faut, c'est que de, de la mobilité, c'est vraiment rétablir ces vecteurs de base. Le reste, pour moi, c'est vraiment ciblé dans une pratique spécialiste. C'est pour ça que moi, c'est pas du tout ce que je partage, parce que, comme je te disais au tout début, euh, moi, dans mon approche, on va dire, de l'entraînement physique et du rapport au corps, j'essaye toujours d'avoir en priorité est-ce que c'est utile Est-ce que c'est pratique Ça veut pas dire que tu couvres tout. Je ne couvre pas tout. Je suis pas, je suis pas, je suis humble suffisamment humble pour comprendre que c'est pas possible de couvrir tous les scénarios. Mais par contre, moi, je, je, je suis un partisan de la loi de Pareto. Qu'est-ce que je peux faire Quels sont les 20% que je peux faire pour couvrir 80% de mes besoins Travailler mon grand écart et maintenir mon grand écart 20 minutes, ça couvre 0% de mes besoins. Par contre, comme je t'ai dit, le squat, la suspension, les rotations thoraciques, ça, ça va couvrir ce que je vais être capable de faire quand je vais faire mon sport, mon tennis le week-end, le jogging avec mes enfants ou faire toutes mes activités déjà du quotidien sans avoir de raideur. Tu vois, moi, c'est ça que j'essaye de, de partager. Et dans ce sens-là, pour raccrocher les wagons, la mobilité, c'est ton ticket d'entrée pour un corps de plus en plus libre sans douleur et vers une plus grande autonomie physique
0: et alors quel est ton problème avec la posture parce que tu as dit en tout début d'épisode que tu n'étais pas forcément d'accord avec ce qu'ils disaient sur la bonne posture
1: ouais, ouais bah, alors en on fait, en fait l'idée ouais je, je, je me rappelle quand je te disais ça en fait il y, y a beaucoup ce débat ou ce discours sur la bonne forme tu vois la bonne forme pour un squat la bonne forme pour ci la bonne forme pour ça c'est plaisant ça fait des clics ça fait du like sur les réseaux sociaux certainement mais on a tous un corps, des besoins, des restrictions, des limitations, une expérience passée qui est différente. Il y a des gens pour lesquels tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, le deep squat, le squat profond. Ils vont avoir un squat profond qui d'extérieur, ils vont avoir un peu le dos courbé. Ces mecs-là, il y en a, tu peux pas les fixer, ça, ça se fixe pas. Tu vois, ils ont une, une morphologie qui est comme celle-ci, ils ont une longueur de membre qui est comme celle-ci, etc. Donc moi, j'essaye au maximum, et, et je le fais par erreur hein, souvent, de, de, de parler de, de, de posture, on va dire peut-être optimale et de comprendre un peu justement, euh, d'élever un peu son niveau de compréhension, son niveau de conscience et de parler un peu des concepts. C'est-à-dire, quand tu fais de la quadrupédie, il y a des concepts comme les mouvements contralatéraux, euh, la protraction scapulaire, la rétroversion du bassin. Ça, c'est des, des concepts, c'est des points clés que tu peux implémenter qui vont un peu s'adresser sa à tout le monde. Mais quand tu vas dire, par exemple, que le deep squat, il faut absolument toute cette euh, extension thoracique pour être parfaitement droit, il y a des gens, en fait, leur bassin, il ne leur permet pas d'avoir le, le dos droit. Et donc, ces gens-là, faut pas les il faut pas leur dire tout le temps ah, tu fais une mauvaise posture, il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement techniquement, même si évidemment, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des gros deadlifts à 200 kilos avec un dos courbé, c'est parce que je te dis, mais je te dis qu'en fait, in fine, plus tu passes du temps avec ta pratique, dans ta pratique pardon, plus tu passes du temps à ton corps, plus tu vas comprendre qu'il y a certains principes du mouvement, certains principes pour bouger le corps mieux et pour éviter de le blesser mais par contre, il y a une part qui va être dans ton individualité. Cette part, elle va être très petite, j'en conviens. Tu vois, c'est comme la génétique et l'épigénétique. Mais en revanche, tout le temps parler de, ben bah non, en fait, la rotation interne, c'est tout le temps ce qu'il y a là qu'il faut faire. Non, au bout d'un moment, et c'est ça qui est difficile dans le partage et dans l'enseignement, hein, c'est que tu dois en même temps faire preuve de, de fermeté et de, et de partager vraiment des, des choses qui vont être applicables à un grand nombre. Et en même temps, tu, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de laisser la place aussi à mes élèves à la découverte et l'exploration personnelle. Tu vois, si tu fais 1m95, je peux te donner tous les conseils que tu veux sur la rétraction scapulaire et sur l'arching pull, tu fais 1m95 gros, donc ta handstand, ta one arm pull up, ça va mettre du temps à arriver et il va certainement te falloir des, des bons gros biceps curls pour développer la musculature parce que la longueur de tes segments, elle est, trop, elle est trop importante par rapport à moi ou par rapport à un mec qui fait 1m75. Donc au bout d'un moment, il y aura quelque chose que tu vas devoir adapter à ton cas de figure même si voilà il y a des concepts il y a des principes il y a des choses que moi je partage qui sont utiles au euh, bien se sentir au bien bouger au bien être que je pense que sont importantes et applicables à la plupart des gens mais il ne faut pas non plus se focaliser comme un comme un acharné sur il y a une forme parfaite à chaque fois à avoir pour tout pourquoi parce que le monde le monde c'est le chaos tu vois regarde on s'entraîne en sport de combat on fait notre prépa physique, notre prépa physique, c'est parfait, tu vois, tous les mouvements, les airs short squat, les squat jump, ce que tu veux, tout est nickel, tout est bien fait. Mais quand tu es en combat, tu jamais dans la position parfaite du lunge etc. tu es toujours en déséquilibre, le mec te pousse et donc tu dois faire une torsion bizarre, il y a des cisaillements entre tes vertèbres et en même temps tu dois envoyer un coup de poing et en même temps un coup de pied, en même temps tu dois esquiver, donc tu fais une grosse extension, donc il y a des charges qui ne devraient pas être là. Oui, mais c'est la vie, le mouvement il est chaotique. Donc ce qu'on essaie de faire au maximum à l'entraînement, dans le laboratoire, dans un espace qui est sécurisé, c'est apprendre à bien bouger mais également se rendre imperméable à, au chaos du quotidien, tu vois, ou de l'activité physique un peu plus improvisée. C'est ça aussi le, le, un, un des objectifs pour moi de la pratique physique, c'est comprendre qu'en fait tu travailles pour que en fait tu sois adaptable dans la vie. Mais tu vois, quand tu passes ton temps à faire de la je sais pas moi de la muscu et tu et tu, tu, tu on va dire c'est religieusement et tu fais tous les mouvements etc et que tu sors de la salle tu es et tu te claques le dos, il y a un problème. Il y a un problème dans ta pratique ici, tu vois, il y a un problème. Et, et elle est où la transférabilité Tu passes ton temps à faire des crunchs, n'as pas de gainage. Hein. Tu passes ton temps à faire des crunchs, c'est tout ce que tu fais, tu deviens un spécialiste du crunch, mais tu sors et t'attrapes, moi je, je te dis, c'est des exemples de la vie réelle, c'est pour ça que j'en parle, t'attrapes ton bébé d'une main et tu portes un sac de course que tu, tu lâches, il y a un déséquilibre entre la gauche et la droite et tu, tu te casses quelque chose, ta pratique physique pour moi elle n'est pas, pas efficace, donc il y a quelque chose qui est manquant, et souvent ce qui est manquant c'est ce rapport avec voilà le, le mouvement du corps, le mouvement de base, la mobilité, et voilà, par extension, parce que la mobilité aussi, ça t'amène vers cette voie-là, on pourra en parler, vers la conscience du corps, la conscience de ton corps, la conscience de tes mouvements. Euh, voilà, ça, ça vient aussi avec un travail et une intention particulière que tu donnes à ta pratique. Tu vois, dédier du moment à ça, c'est fondamental.
0: On va directement jumper sur notre truc, qui est quel est le lien avec tout ça, tout ce que tu me racontes sur le mouvement, la mobilité, la conscience de, de son corps aussi, et le cosmos <rire> parce que, parce que, as des, parce que euh, tu parles beaucoup de. Je vais taquiner un petit peu sur ça, peut-être. Et encore, peut-être pas trop. Mais, euh, mais parce que tu as, as un podcast où, où tu aimes bien dire que tu as des conversations cosmiques. Euh, on sent qu'il y a une approche. On a beaucoup parlé de corps, on a parlé de conscience. Euh, il est temps de passer au-delà, au, au donc peut-être sur le côté un peu spirituel. Dans l'au-delà. Là où j'ai toujours, toujours quelques petites. Euh, tu sais, où je, je, je prends des petites pincettes et euh, je suis des fois un petit peu pince en rire. Mais le lien avec le cosmos, euh, c'est quoi euh...
1: Bah écoute, euh, co
0: Comment on fait pour pas en rire Voilà.
1: Ah, c'est une bonne question. On ne me l'a jamais posé comme ça. Bah écoute, c'est. Moi, je pourrais, je pourrais même pas te répondre en disant Bah voilà comment on fait pour pas en rire. Si tu as envie d'en rire, t'en ris, c'est la phase de la vie dans laquelle tu es. Tu vois, il n'y a, a pas de mal en fait à, à être. Euh à rigoler des choses et à, et à aussi avoir un avis même tranchant et fermé. Tu vois, il y a, y a aucun mal. Moi, quand j'étais plus jeune, tu vois, je regardais des végans et tout, je rigolais comme un ouf et après, je suis devenu végan deux ans et après, je rigolais comme un ouf des carnivores et je suis devenu carnivore. Enfin, tu vois, j'ai changé plein de fois. Euh, et c'est pareil avec, le, on va dire, l'aspect un peu plus euh, métaphysique et mystique. Euh, moi, quand mm -hmm. j'étais petit, tu me parlais de méditation, je te disais, « Ok, tu es, es un hippie, euh, tu marches nus dans la rue », tu vois, c'est ça que je pensais. Après, donc, voilà, moi, y a, pff, tout le monde, tu peux rigoler de tout euh, tu, peux, tu peux avoir ton avis sur tout. Moi, pourquoi j'insiste et pourquoi dans mon podcast, je parle de ces aspects-là euh, et ce que j'inclus dans la partie, on va dire, cosmos, cosmique, c'est justement cet, cet aspect intangible. Parce qu'en fait, une fois que tu as passé ton temps avec ton corps et t'as tu as passé ton temps dans la matière, euh, ça peut être au travers des pratiques physiques comme moi, mais ça peut être aussi, par exemple, dans le monde de, du business, dans le monde de l'entrepreneuriat. Au bout d'un moment, ça peut arriver plus ou moins tôt, tu te rends compte qu'il y a autre chose. Il y a autre chose en fait dans ta vie, ça peut pas être que ça, ça peut pas être que ce que je touche, tu vois. Alors, soit tu t'en rends compte comme ça parce que tu as certaines pratiques qui te donnent accès à ces états-là, ça peut être des états de conscience alternés, ou pas du tout, simplement juste des intuitions, des choses qui te trottent dans la tête, tu vois, mais ou ça peut être simplement par exemple par curiosité, tu vois, t es curieux de savoir c'est quoi des pensées, comment on a, comment on pense des choses, comment on arrive à communiquer, tu vois, et tu t'intéresses à la physique quantique, etc. Peu importe pour moi, en tout cas la, la, la direction, le, le, le chemin que tu vas emprunter, fine, si tu t'intéresses réellement à ton expérience de vie et que tu as envie d'en en connaître les secrets et peut-être d'en extraire le nectar, au bout d'un moment, tu vas arriver dans des domaines où on est euh, in the edge, tu vois, on est au bord. Il y a des choses qu'on ne sait pas, tu vois. Donc, ça peut être une pratique de méditation, une pratique de respiration, ça peut être au travers d'un combat ou d'un moment... Euh, où voilà, tu sais, où tout, tout est au ralenti et tu es vraiment dans le moment présent, et tu, enfin, tu vois, c'est un truc de ouf, tu vis des choses qui sont inexplicables quasiment, ou ça peut être, comme je te dis, par curiosité, ou peu importe, la maturité, la phase de la vie, ou tu es au contact de la mort, souvent. Moi, pourquoi j'insiste là-dessus Parce que voilà, avec mon corps, j'ai exploré des choses, et toutes ces choses, elles m'ont mené à ça. Elles m'ont mené à m'intéresser de plus en plus à d'autres choses, à des choses, comme je te disais, sur qu'on peut appeler maintenant, même si le mot il est un peu abusé, développement personnel, qui m'ont amené à m'intéresser à mes émotions, à la relation, comme je te disais, à les dualités que j'essaie de résoudre. Tu vois, pourquoi je voulais toujours prouver des choses? Pourquoi je voulais, j'étais toujours dans la compétition? Pourquoi je voulais être le meilleur dans certaines choses? Tu vois, et en, au bout d'un moment, quand tu te poses certaines de ces questions et que tu essaies de creuser et de plonger, il n'y a pas de réponse simple. Il y a des fois, il n'y a pas de réponse. Euh, mais c'est jamais quelque chose de, de concret ou de matériel. C'est souvent quelque chose qui est voilà méta, euh, qui est quelque chose en dehors de ce que toi tu perçois, de ce que tu vois, et qui est bien plus complexe. Et moi, je te dis avec le, la pratique par exemple du mouvement euh, et tout ce que j'ai fait en fait avant, ça a eu du sens quand j'ai commencé à appeler ma pratique physique une pratique de mouvement parce que j'ai plongé enfin dans le caractère complexe d'une pratique physique. Le corps, c'est pas simple, c'est pas facile. C'est pas facile de bouger, c'est pas facile de performer, c'est pas quelque chose qui est. Tu fais des reps et t'as ça. C'est pas aussi bateau qu'on essaie de nous vendre. C'est complexe. La vie, elle est complexe. Chaque domaine qu'on aborde est complexe. Et donc, il en va de même pour tout ce que tu vas euh, peut-être toutes les, toutes les subtilités que tu vas tenter de, de percevoir, que ce soit dans les émotions, etc. Ce sont des choses complexes. Et ces choses-là, elles sont toutes liées. Tu l'as dit tout à l'heure, le corps, le cœur, l'esprit sont liés, ils sont indissociables. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est justement mettre à profit toutes ces, ces qualités que j'ai développées par la pratique physique, la discipline, la résilience, euh, Voilà, peut-être quelque chose un peu de courage, peut-être un peu un esprit casse-cou, tu vois, foncer plein de balles. Euh, voilà, toutes ces qualités que j'ai pu extraire de, de 22 ans ou 24 ans du sport et de pratiques intenses, maintenant, je les utilise maintenant, c'est des compétences que j'ai débloquées. Eh bien, je les utilise aussi pour d'autres choses, que soit pour l'esprit, avec le business, l'entrepreneuriat, etc. Et aussi pour le cœur, je fais je, l'investigation, je fais l'enquête de mes émotions, de, de, de mes relations voilà avec mes proches, de ce qui se passe autour de moi, de pourquoi certaines choses me font réagir d'une manière et, et pas d'autre, euh, voilà, de, de, du sens de, de ma vie, euh, de la place que j'ai au sein de la communauté, et au sein du monde. Et voilà, c'est simplement une application euh, des leçons, de la sagesse que j'ai pu extraire de ma pratique physique, qui continue, euh, que j'essaie d'appliquer dans les autres domaines, et je me suis rendu compte que les personnes que moi, tu vois, j'invite dans, dans le podcast, hein, les movers, voilà, ces personnes qui vivent aussi une vie qui est un peu semblable à la mienne, et comme toi, hein, une vie en mouvement, une vie qui est un peu atypique, qui est qui est plein de couleurs, où il y a des voyages, il y a différentes pratiques physiques, il y a différents, peut-être, projets entrepreneuriaux, etc. Et ces gens-là, généralement, ils en arrivent aussi au même, pas aux mêmes conclusions, mais ils en arrivent au même questionnement. De, mais en fait, alors quel est, quel est, quel est mon but ou quel est, quel est mon don divin qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis censé faire ici, tu vois Et en quoi je peux servir le, le collectif et, et voilà, moi ça me passionne. J'ai envie de donner une voix à ces gens-là. C'est pour ça que je fais le podcast. Et, et en apprends, en apprends énormément. Donc après, tu vois le, le côté cosmos, c'est parce que c'est le cosmos, l'univers, c'est infini, il est en, en, en expansion perpétuelle. Et moi, c'est ce que je pense qu'on est, tu vois. On est vraiment des créatures de l'adaptabilité. Donc techniquement, tu peux nourrir ton être, euh, au, au cours d'une vie humaine, tu peux avoir 500 500 vies si tu en as envie. Tu, vois. tu peux avoir 10 carrières sportives, 10 carrières artistiques, 10 carrières entrepreneuriales. Tu peux vraiment faire plein de choses. Et comme on le disait au tout début, euh, justement, la culture française, de temps en temps, elle ne promeut pas ça. Elle promeut l'inverse. Tu vois, Elle promeut de te mettre dans une case et de faire euh, et te faire trimer et, et vraiment te drainer de ton essence vitale jusqu'à la fin de tes jours parce que tu as fait qu'une seule chose. Alors que fondamentalement, on est des créatures de l'adaptabilité. On devrait valoriser, en tout cas moi à mon sens, les, les mercenaires de la vie. Les gens qui vivent plein de vies en une, les gens qui bougent en permanence, qui changent et qui osent. Et donc, moi, le caractère cosmique, il vient de là. Il vient d'après avoir exploré toutes ces choses-là avec mon corps. Et bien, ça m'a naturellement emmené vers explorer ces mêmes choses avec mon esprit. Et maintenant aussi, j'essaye avec, avec le cœur et entrer dans, dans des différentes expériences. Tu vois, différentes expériences peut-être avec l'usage de plantes, avec l'usage des psychédéliques, différentes formes de méditation, différentes, euh, différents, mêmes risques que tu commences à prendre. Tu vois, par exemple, même la pratique de l'apnée, tu vois, retenir son souffle, tu vois, jouer un peu avec ces zones-là. Où est-ce que je peux aller en fait Et qu'est-ce que ça va apprendre sur moi euh, Voilà, moi maintenant, je, je vis une vie, je vais une vie avec ça. Tu vois, et, et en fait, je m'abandonne pleinement à cette idée qu'en fait, on est, on est, on est, on est presque divin, quoi.
0: Bon, eh ben tu sais quoi, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que je trouve ça <rire> euh, en plus, non, mais pour euh, pour conclure euh, globalement cet épisode, euh, je trouve que c'est bien et je voulais taquiner un peu sur le côté euh, le côté est-ce qu'on est-ce qu'on peut en rire, est-ce que c'est risible, euh, ça dépend comment on le voit, tu vois. Si je le présente de la manière dont je l'ai présenté, ça pouvait l'être, et puis de la manière dont tu l'expliques, ça l'est beaucoup moins. <rire>
1: euh, à, oui. Donc... Après voilà, tu vois, moi j'en parle parce que comme tu sais, moi je suis, je, je suis passionné, je suis habité. Mais in fine, toutes ces choses-là, avec tout le vocabulaire qu'on utilise et, tu as toute la manière dont on, on les décrit in fine, donc, ce sont des choses qui sont très simples à appliquer au quotidien, tu vois, quand on parlait de mobilité, de mouvement ou même là du caractère un peu un peu cosmique et métaphysique, euh, prends un stylo et écris sur, des, sur ton carnet ce que tu as dans la tête et voilà, tu as déjà fait une pratique, on va dire méditative ou une pratique d'exploration de soi. Mm -hmm. Tu vois, c'est pas mm -hmm. des choses qui sont complexes. C'est vrai que c'est difficile souvent d'en parler et puis quand tu es passionné et que tu passes ton temps à, à consommer du contenu là-dessus, à lire, à parler avec des gens qui sont aussi un peu euh, cosmiques comme toi, et ben voilà, tu pars Illuminé. dans des choses. Voilà, tu pars des choses dans des choses qui sont loin, tu vois, tu as des mecs qui font de l'ayahuasca ici et le lendemain ils font de d'altérophilie et raconte des trucs de fou et donc c'est normal tu vois ça, ça moi ça me plaît ça me fait rire ça me, ça me fait vraiment passer des bonnes journées ça, ça me met le cœur en joie mais pour les gens du quotidien qui vont écouter ça ils n'ont pas en tout cas voilà ce serait dommage qui comme tu disais au début qui passent à côté de quelque chose simplement parce que ouais ils le dénigrent de, du revers de la main parce qu'ils en trouvent pas l'utilité aujourd'hui c'est pas il n'y a, a pas vraiment besoin de chercher une utilité à ces choses là tu vois ici moi je ne te parle pas de on a besoin de faire ça ou il faut faire ça c'est pas une discussion sur un protocole de vie c'est simplement une exploration qui est personnel. Il y a des gens, ils vont passer leur vie à, à s'occuper de leurs gamins et à aller au travail, ils vont être plus que comblés et plus heureux, tu vois. Bah, pour citer le bon Ido Portal, il disait tu peux faire de la pâtisserie toute ta vie et être heureux comme comme pas possible. Là où tu as des mecs comme moi qui vont passer leur temps à explorer des mille trucs et peut-être ils vont jamais être heureux, ils vont jamais être comblés et ils vont toujours avoir cette soif insatiable, tu vois. Mais voilà, je pense que chacun passe in fine l'expérience de vie qu'il a envie de passer. Euh, nous, ce qu'on essaie de partager c'est des principes, des concepts, peut-être des choses à explorer si es à une phase de ta vie dans laquelle tu as envie d'entendre ce message-là. Mais ce pas du tout un truc sectaire ou dogmatique. C'est soit qui tu as envie d'être, soit pleinement, et vis la vie dont tu as envie de la vivre. Tu vois. Simple.
0: Et si tu devais revenir 10 ans en arrière, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre et, et, et qui va compléter euh, une suite de, la, la suite qui serait est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à, 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 à qui que ce soit
1: Donc il y a 10 ans, 19 ans, quel conseil j'aurais aimé entendre euh... J'aurais à 20 ans à, ouais. à l'âge de 20 ans hmm. quel conseil je me serais donné moi maintenant là si je retournais dans le quel... passé
0: Ouais ou quel, quel besoin tu penses que tu aurais, euh, aurais besoin d'entendre c'est quoi ah. euh, le conseil le mot le chose qui euh, t'aurait le plus servi tu vois il y a pas on, on revient pas en ah,
1: okay, okay, on revient pas sais, en
0: arrière mais ce c'est pas, pas toi qui enfin pareil mais
1: qui m'aurait le plus servi euh, Ouais Je pense Intéresse... c'est très simple Intéresse-toi au sommeil
0: Intéresse-toi au cosmos. Là,
1: je non. <rire> non, non, non. Intéresse-toi au sommeil. Au sommeil. Genre, prends, prends, euh, <rire> prends conscience de l'importance du sommeil euh, un peu plus tôt. Voilà. Ça t'aurait évité pas mal de choses et ça aurait mis beaucoup de choses en perspective. Moi, je pense aujourd'hui que c'est vraiment euh, c'est le catalyseur, c'est l'accélérateur de, de tout, de la performance, de, de tout, de la créativité. C'est mieux dormir en fait. Mieux dormir et déduire au sommeil. Moi, j'ai passé des années entières à faire des nuits blanches et à penser que j'allais être productif, et essayer de grappiller des heures de mon temps éveillé, alors qu'au final, mieux dormir, c'est reculer pour mieux sauter. Donc euh, ouais, le sommeil, c'est quelque chose maintenant que j'essaye au maximum de mettre en priorité. C'est c'est la régénération du corps, c'est euh, la plasticité neuro neuronale, c'est c'est tout ça en fait. T'apprends et tu développes quand tu dors, pas quand tu fais les choses. Donc voilà, moi j'aurais aimé euh, si on m'avait donné okay. un conseil à 20 ans, c'est ça. C'est mec, arrête de sauter tes nuits et arrête de dormir quatre heures. Ça a pas fonctionné. Et je suis certain que ça m'aurait évité pas mal de catastrophes par la suite.
0: <rire> à part Ido Portal, tout à l'heure, que tu m'as mentionné, ouais. est-ce que tu as eu d'autres modèles ou, ou mentors
1: Ouais, moi, je dirais pas qu'Ido, c'était un, 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 un modèle, mais je dirais voilà, plus euh, mentor, inspiration. Euh, ouais, il y en a énormément dans la pratique du mouvement ou dans d'autres.
0: Peu, euh, peu importe, ceux qui t'ont le plus marqué. Allez, deux, une, petite, une petite brochette de 2-3, si tu en as.
1: Bah, écoute, une petite brochette de 2-3, euh, je dirais Tim Ferriss, Tim Ferriss, l'entrepreneur ouais. américain, pour ouais. euh, pour justement ce côté un peu euh, efficience, tu vois. Euh, il m'a beaucoup appris ou inspiré sur l'idée de voilà travailler moins, euh, mais en faire plus, tu vois. De, de cette loi de Pareto de, du 80/20 et en fait de constamment essayer de te poser de meilleures questions. Tu vois, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé là dans ma vie et c'est en fait ouais, en fait, plus meilleures sont tes questions meilleures vont être les pistes de réflexion qu'elles vont euh, découler mmh. et potentiellement meilleures vont être les réponses. Et des fois, on a juste un problème de, de paradigme. On regarde les choses que d'une manière et on se pose les mêmes questions, mais ces questions, elles mènent nulle part. Et donc, au final, on se dit, je trouve pas de solution. Non, mais en fait, pose-toi de meilleures questions et tu vas voir que les solutions elles vont apparaître. Donc, Tim Ferris, grosse, grosse influence, euh, euh, grande influence euh, chez moi. Euh, après, euh, je pense, là, je vais t'en donner... Euh, Bon, ouais, le classique, c'est, c'est le bon Bruce Lee. Bruce Lee, une énorme influence. Parce ah que ouais. pour moi, ça a été justement le, un des premiers movers, tu vois, un des premiers gars qui mélange tout. C'est le philosophe, athlète, artiste, euh, tu vois, leader, euh, pour moi, c'est tout ça, Bruce Lee. Et en fait, quand j'ai vu ce mec-là, je me suis dit, voilà, lui, il est dans l'expression pure de qui il est. Et moi, j'ai, je t'ai dit, moi, mon aspiration dans la vie, c'est ça, c'est être. Expression la plus pure de qui je suis. J'ai pas besoin d'autre chose. Je veux pas copier les. J'en ai rien à foutre. Je veux être moi-même à un milliard de pourcents et oser être moi-même. Et lui, pour moi, il a, tu vois, c'était un, un précurseur. Il a, il, il a tout compris. Donc après, Tim Ferriss, je dirais, je dirais le bon Bruce Lee. Et, euh, et voilà, si je devais citer un dernier, euh, bah, fondamentalement, ouais, je, je citerai encore hein, le, le bon Ido Portal et, et je l'honorerai un mmh. peu plus, euh, qui a été également dans la pratique un peu, euh, la relation au corps, qui a été également ce, cette personne, tu vois, qui est le philosophe, le mentor, euh, la personne qui inspire, le rassembleur aussi, tu vois, le, le gars qui crée des communautés. Moi, ça a été quelque chose aussi sur lequel, bah là, c'est clairement dans mon, dans mon, dans mon spectre, quoi, dans mon quotidien, là, de, de, de rassembler et de créer des communautés. Euh, donc voilà, ça, ça m'a ça, ça beaucoup parlé. Après, il y en a d'autres hein, que j'oublie, hein, je les ai pas en tête, mais, mais voilà, okay. j'ai ma petite tribu de mentor oh, c'est pas mal, pas mal. Euh,
0: un, un bouquin à me recommander un ou deux là qui t'a marqué récemment ou qui t'a marqué euh, globalement
1: mmh, intéressant qui m'a marqué récemment alors laisse-moi réfléchir j'en ai lu euh, beaucoup j'ai comme je te disais euh, quand on discutait aussi ensemble toi et moi là j'ai lu beaucoup tu sais, de ces trucs techniques quoi tu vois donc c'est pas pas des grosses recommandations tu sais, sur le marketing etc euh, mais tu sais quoi je vais je vais donner celui que je donne souvent aux gens mmh qui est un peu à la, à la team Ferris, euh, mais qui est le bouquin de euh, Jason Fried et DHH. C'est deux gars qui ont créé une compagnie qui s'appelle Basecamp, qui est une compagnie totalement remote. Ils créent des, des outils de gestion de projet, bref. Et ils ont fait une petite série de bouquins qui, qui moi, m'a beaucoup aidé quand j'ai fait cette transition là du Japon en, en Thaïlande et euh, tu vois pour quitter un peu le monde du salariat, qui m'a aidé à, à comprendre le monde du travail, à recomprendre le monde du travail. Et donc, ils ont un premier bouquin qui s'appelle Rework, donc retravailler, euh, ouais. et le deuxième qui s'appelle Remote, ah ouais. donc travailler euh, à distance. Et ces deux bouquins-là, ils sont extrêmement simples à lire. C'est souvent, tu vois, une page où il y a un peu de texte, tu vois, comme des sortes de citations ou des mantras, et à droite, il y a une image. Et justement, dans, dans, ces, dans ces bouquins, ils ont un peu des catchphrases, des trucs faciles à retenir, mais en fait, qui te choquent et que tu es curieux d'en apprendre plus. Donc, typiquement, le, un des plus connus, c'est euh, les meetings sont toxiques. Et en fait, voilà, eux, la manière dont ils fonctionnent dans leur entreprise, il y a tout le monde est en remote, tout le monde est libre, tout le monde change de projet et en fait, ils appliquent un peu ce que je te disais là sur le mouvement, sur l'adaptabilité et le besoin qu'on a d'être toujours créatif et de, de jouer un peu en permanence avec les outils qu'on manipule dans leur entreprise, tu vois. Et ça, c'est fantastique. Il, les meetings, ils perdent pas de temps avec ça. Ils dégagent les meetings. Ils font des trucs, en fait, méga efficaces, tu vois. Et, et, et pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé quand j'ai fait cette transition, tu vois, de, de quitter le monde du salarié en me disant, mais attends, mais je perds un temps fou ici. Ça ne me sert à rien de, de passer 8 heures au, au boulot. En 2 heures, j'aurais pu finir, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que dans la manière dont on travaille souvent en commun, on est méga inutile. Et donc, moi, je conseille souvent Rework et Remote. Je pense que ça va être applicable à beaucoup de gens qui peut-être justement cherchent à ajouter un peu plus de, de diversité euh, dans leur vie et peut-être oser commencer une pratique de freelance ou de remote euh, à lire.
0: Parfait. Bah Écoute, je les connaissais pas et, et je vais les découvrir. Euh, écoute, c'est pas mal.
1: Je sais pas si ça te plaira à toi vu que tu es déjà un peu en dehors de ce monde-là, mais ouais, ouais. c'est toujours intéressant à lire et ça, ça ajoute aussi des petites cartouches pour… Euh, pour parler aux gens de, de ces sujets-là pour
0: essayer de fermer ouais. mais de toute façon on va parler on va on, on continuera juste quelques minutes en privé sur quelques petits trucs donc euh, dont, dont j'ai envie marche. de te poser euh, qu'ils ont plus de point de vue process et et, et 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 gérer quelques trucs qui n'ont pas de qui je pense n'ont pas d'intérêt à être développés. non 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 tant pis pour vous <rire> <'est>... <rire> Euh, non mais que je considère plus de l'ordre du
1: privé. Ouais, bon, bien.
0: écoute, c'est parfait. Euh, si on veut te contacter, si on veut te suivre, où c'est qu'on te retrouve, euh, Slim Ah, euh,
1: c'est très simple. Hein. On va parler du podcast. Le podcast Movers. M-O-V-E-R-S donc la contraction de mouvement est movers en anglais, movers, ouais. euh, très très simple, moi j'invite tout le monde à, à écouter le podcast, hein. si vous aimez le mm -hmm. podcast biomécanique, euh, ils vont certainement aimer notre podcast, euh, voilà, des conversations longues, denses, le même type de format qui est très très long et on explore simplement euh, voilà, des pratiques du mouvement et on essaye exactement comme ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, de, de mélanger un peu le, toutes les dimensions de l'être, parler de cosmicité mais pas que, hein. il y a des trucs qui sont très tangibles, très terre à terre, on parle d'entrepreneuriat, de sport, il y a des préparateurs physiques, il y a il y, a, il y a les mêmes les mêmes animaux que vous avez trouvé euh, sur le biomécanique et en même temps en as aussi des fois qui sortent un peu du, du cadre hein, des, des, des cascadeurs des mecs qui ont été mannequins à Vegas et après qui sont partis ouvrir des boulangeries j'en sais pas où et qui ont fini avec Ayahuasca au Pérou bref il y a toutes ces un peu ces couleurs et, et ces dimensions là donc Movers podcast abonnez-vous et laissez un commentaire ce serait magnifique et puis sinon moi je n'ai pas de réseaux sociaux je suis totalement oui, euh, off the grid.
0: Es viré tiens. Je me suis viré d'Instagram,
1: et viré de, de, de Facebook. En tout cas, maintenant, je maintiens simplement un groupe Facebook, mais qui va disparaître très bientôt au profit d'une communauté privée. Donc voilà, pas de réseaux sociaux pour moi, euh, parce que voilà, je veux privilégier le format long, euh, dense. Donc il y a que le blog, il y a les articles, il y a le podcast, et il y a les vidéos YouTube, et puis c'est tout. Moi, j'ai pas envie de tu bon, bah, YouTube ça.
0: et site web. Voilà. Je laisserai tout ça dans les commentaires, ouais. euh, non pas dans les commentaires, com, dans le... simplement. Exact. Voilà. Dans les notes de l'épisode, pour ceux qui veulent aller plus loin, euh, peut-être rejoindre ta communauté ou aller regarder un peu tes vidéos, écouter ton podcast, tout ça. Euh, C'est une, une une bonne porte d'entrée. Euh, je pense qu'on a fait un joli tour. C'était ouais. un plaisir de te recevoir. Euh, J'attendais d'avoir cet épisode retour. Je savais, j'étais persuadé que ça allait être... Euh, <rire> Euh, dense, mais mais pas mais pas dense dans le dans le mot sens du terme, mais dans le sens où j'étais très curieux de voir où c'est que ça allait aller, et euh, je suis content d'avoir parlé un peu de Japon, de de la, la culture du corps là-bas, et puis ton expérience, et puis euh euh, aussi de ton passé de, de boxeur et, et de tout ce qui t'a mené un peu au mouvement parce que moi ce qui m'intéresse euh, généralement c'est quand on est sur quelque chose, une activité c'est pour ça que des fois les épisodes sont longs et que souvent le sujet phare euh, met du temps en guillemets bah à arriver, <rire> un petit peu comme quand j'avais enregistré l'épisode, n'est pas encore sorti, il va arriver très vite là, mais, euh, mais il sera sorti au moment où celui-ci celui sera en ligne, c'est l'épisode avec M. kiné euh, sur, euh, ah, sur pourquoi les, les kinés sont arrivés sur Youtube et qu est-ce est -ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose et c'est vrai que ce sujet est, est arrivé euh, pas à la fin mais après, en bon moment, mais c'est parce qu'il y a <rire> tout ce process, tout ce truc où on comprend en fait. Ben oui, ben oui. Voilà, c est, c est... je trouve poser le truc c'est bien, mais arri... ce truc arrive à point nommé parce qu'on comprend tout le passé aussi. Et puis, ouais. euh, et puis, parler de mobilité ça fait sens, mais ça fait encore plus sens quand on sait d'où tu viens ce que as fait et pourquoi ça t'y a, a amené. Amen. Donc, euh, donc, voilà. Euh, merci à toi. Euh, reste avec moi en ligne un petit peu, comme tu le sais. Euh, je vais te poser quelques questions. Euh, je vais t'intervenir. <rire> <t 'inter> <rire> <rire> Voilà. et Notez, notez ce podcast aussi. Hein. Allez mettre une note sur le oui, bien sûr. sur le Movers podcast, sur le Mover, sur le podcast Movers. Et puis allez-y sur le sur biomécanique également. Euh, sur la, la petite. Alors un truc, c'est la première fois que je le dis parce que j'enregistre les épisodes à l'avance, donc euh, ça fait quelques semaines que c'est déjà euh, possible. Mais je le dis officiellement aujourd'hui pour la première fois. Spotify vient de mettre euh, la possibilité de laisser une évaluation.
1: Mais non Sur, sur mais les non. podcasts.
0: Ouais. Donc depuis quelques semaines là, et puis ça sera un bien. petit peu plus long quand, quand celui-ci sera en ligne. Euh, il est possible, pas encore de mettre de commentaires sur les sur les podcasts sur Spotify, mais des évaluations. Donc euh, allez-y en masse. Je pense que dans la dans une newsletter, euh, elle sera peut-être déjà sortie. Euh, je le dirai. Je, je allez-y tous ceux également. qui m'envoient. Parce que je, je, je reçois pas mal de messages de gens qui me disent, euh, j'aimerais beaucoup le mettre des, j'adore, etc. Euh, j'aimerais beaucoup mettre des, des notes, mais euh, je suis pas sur Apple. Euh, soit euh, je suis pas sur euh, euh, Apple, soit j'aime pas iPhone. Enfin, peu importe. Ouais et comment je peux faire ben est-ce qu'on peut pas mettre de notes sur Spotify je dis non on peut pas mettre de notes sur Spotify bon le meilleur truc c'est pas grave allez-y partagez et puis c'est pas, pas grave mais tous ceux-là qui m'écoutent aujourd'hui et qui me liront et qui me disent comment je peux faire pour, pour mettre des notes et ben Spotify vient de réaliser ce rêve pour, La réponse vous, oui, pour attendue. moi exactement donc voilà donc allez-y sautez en masse et puis ceux qui l'ont pas fait sur euh, sur Apple Podcast allez-y aussi puisque vous pouvez mettre un commentaire et puis je reçois les notes, enfin pas les notifs mais je vais voir sur un site où on... qui répertorie les notes et les commentaires et à chaque fois je suis hyper content de voir euh, les retours positifs sur le podcast donc continuez faites-moi plaisir euh, faites-vous plaisir et puis faites plaisir à tout le monde voilà tant qu'à faire euh, <rire> partagez valide. cet épisode <rire> euh, et puis euh, et voilà et puis si vous voulez le partager à toutes euh, tous vos amis euh, la petite la petite euh, capture d'écran euh, sur euh, la petite capture alors directement sur Spotify vous pouvez partager sur Instagram vous pourrez pas mentionner Slim euh, de
1: envoyez-moi de un email
0: Slim mais envoyez les mails et surtout faites les retours aussi à, à, à mes invités. C'est vrai que je reçois, euh, on partage des épisodes, je reçois souvent ouais, des, ouais. Des, des, des messages privés, un petit peu spontanés comme ça. Merci, j'adore cet épisode, c'est vraiment génial et tout. Euh, merci beaucoup. N'arrêtez surtout pas de faire ça, j'adore ça. Euh, je réponds à chaque fois, à tout le monde, même si je peux pas. Des fois, on me fait des pavés, donc je peux pas répondre tout le temps des pavés. Mais à chaque fois, je trouve ça génial. Je lis tout ouais. euh, et faites pareil à mes invités. Si vous avez adoré leur passage, allez leur dire, faites-leur, faites ajoutez-les. Alors pas toi sur Insta, mais euh, ajoutez mes invités euh, sur n'importe quelle plateforme. Uh, faites-leur un mot de, 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 de remerciement d'être venus d'avoir partagé leur, leur expérience le parcours ils adorent toujours ça. Yes. Et puis souvent j'ai des anciens invités qui me disent ouais putain j'ai eu pas mal de retours sur le podcast et tout. Alors moi je, je les ai pas tous leurs retours parce qu'ils m'envoient pas tous les retours qu'ils mmh. qu ont eu, mais euh, c'est toujours euh, hyper apprécié. Et euh, et puis euh, et puis vous avez des, vous avez plus de chances euh, de, de, de qu'on vous réponde si quelqu'un est très connu par exemple et qui passe sur le podcast vous avez plus de chances qu'il vous réponde ou qu'il vous mette un like si vous mettez genre merci d'être passé ou c'était super génial plutôt que si vous lui demandez un truc à la con genre comment on fait pour prendre du muscle sur trois mois.
1: <rire> ouais,
0: <rire> voilà merci à tous on se dit à lundi prochain pour un nouveau podcast merci Slim reste avec moi
1: portez-vous bien ciao merci à tous ciao
0: merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa